0: Papa, à quoi tu joues?
1: Bonjour, je suis Jean. C'est l'épisode 109, 109, et c'est l'épisode des 9 ans. Eh ben, euh, c'est une intro pourrie pour Papa, à quoi on joue? À quoi tu joues? tu joues, c'est le neuvième anniversaire, euh, pas épisode, anniversaire de Papa à quoi tu joues. On a 9 ans, ça y est, et euh, on est toujours là pour parler, euh, pour faire un podcast euh, pour les parents et les gens très occupés euh, qui va vous ouvrir une petite porte sur l'actualité vidéoludique. On fait tout euh, pas dans le même ordre, on fait tout mélanger euh, parce que euh, ben c'est euh, l'émission, la dernière émission sous cette forme là euh, On vous l'a dit le mois dernier et je suis avec Jérôme et Arnaud pour m'accompagner lors de euh, pour cette émission euh, Somme toute spéciale, bonjour messieurs, comment allez-vous J'espère que vous êtes moins enrhumé que moi Écoute oui, globalement moi je suis pas
2: malade, j'étais malade il y a 15 jours, là ça va très très bien Donc tu gardes tes microbes de loin Mais et sinon mais, mais alors, bah, euh, bon, bon anniversaire quoi <rire> mais, mais,
1: mais, mais si tu n'es pas malade Pourquoi as-tu cette voix si différente
2: Ah j'ai juste changé de micro C'est tout Donc je m'excuse <rire> auprès des gens euh, Si le, le son est de moins bonne qualité Et euh, j'espère qu'il sera de meilleure qualité euh, bon à vous euh, des petits retours en commentaire ça serait bien parce que ça fait longtemps que <rire> Jean n'a pas parlé de a pas donné de commentaire donc euh, ça, un petit ouais. commentaire ça ferait toujours Allez, plaisir
1: ouais. faites un bon retour en commentaire comme ça si euh, si vous dites que euh, ce, le, le micro est pourri il hésitera pas à en racheter un autre hein. <rire>
2: avec l'argent du podcast bien évidemment, <rire> évidemment. Parce que sinon c'est pas drôle
3: <rire> et Arnaud comment vas-tu toi ben écoute, ça va pas trop mal euh, on a un... je, je parle des météos parce que je m'en fiche euh, euh, C'est l'automne là Et euh, on a donc Toutes les, les, les feuilles qui sont enfin tombées là Après les, les, les jolies couleurs et tout ça Et donc on en a profité euh, Il y a une semaine ou deux là pour aller euh, euh, Se balader avec les couleurs Et puis euh, ben ce week-end On a fait un labyrinthe d'Halloween Dans des champs de maïs Et ben c'était très sympa avec les enfants On avait toute une enquête à résoudre et c'était très 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 chouette et
1: vous n'avez pas mangé le maïs
3: Non, surtout que c'est en plus déjà c'est du maïs pour les animaux, <rire> donc <bon, rire> c'est pas, pas pour les hommes, tu vois. Et puis, euh, et puis non, il avait un peu une sale tête, je t'avouerais, à l'époque de cette année-là, c'était du maïs, euh, non, c'est pas... Après, c'est parce qu'on avait fait le même labyrinthe un, un été, et où tu sais, tu as, as vraiment les, les, les feuilles vertes, etc. Là. Donc en fait, tu ne vois pas, vraiment pas du, de, 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 à travers le maïs. Bon, là, tu voyais un peu plus... Donc, euh, mais on l'a fait euh, soleil couchant, et on a fini de nuit, à la lampe torche, dans le labyrinthe, euh, avec qui était décoré avec euh, bah, tout plein de, de, de monstres et tout ça à la Dalloween, et puis en même temps il fallait chercher des indices là, pour résoudre euh, une scène de, de crime, enfin un meurtre, et t'avais une scène de crime juste avant de rentrer dans le labyrinthe de maïs. et on y a passé quand même deux heures hein, dans le labyrinthe, hein. c'est un méga labyrinthe. Bon, après, c'est parce que j'ai voulu faire aussi tout, parce que je voulais voir tous les indices. Parce qu'en fait, à l'entrée de chaque partie du labyrinthe, ils disent, en oh, gros, wow, as, t'as 5 indices. Là, t'as 15 indices. Là, t'en as 7. Là, t'en as 9. Donc, du coup, euh, je voulais trouver tous les indices. On n'a pas trouvé tous les indices, cela dit. Mais on a passé quand même deux heures dans le labyrinthe. Mais... Euh... Pourquoi Quand je ne suis non, pas surpris que, que tu veuilles trouver tous les indices <rire>
2: <rire> C'est
3: parce qu'en plus, c'est parce que, ah, en plus, on trouvait la sortie parce qu'on as d'abord un mini labyrinthe, après tu as euh, un grand labyrinthe qui est divisé en quatre parties, et euh, à chaque fois, on arrivait à la fin. Euh, on voyait la sortie de la partie de labyrinthe sauf que comme on n'avait pas les indices je suis là, 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 mais on continue, on retombe dedans <rire> <rire> donc tu sais la, la, la technique de bah, je tourne toujours à gauche etc là. Ouais. Et, euh, même comme ça et bah, on, a fait quand même, on a bien carapaté là, on a fait vraiment beaucoup bouger et pourtant et bah, on n'a pas trouvé tous les indices, enfin, on a trouvé quand même 12 sur 15 euh, je crois 6 sur 7 et euh, 8 sur 9
1: est-ce que ça a suffi pour là. débloquer le succès ou pas <rire>
3: Je... non. mais on se l'a dit la rendu compte non mais attends c'est que tu en fait tu te rends compte que euh, au final à la fin euh, tu sais tu remplis ta feuille et puis bah il faut que tu trouves euh, que tu que tu euh, marques en fait qui est le coupable le motif et puis l'arme du crime ah Donc euh, tu, tu marques tout ça et en fait tu te rends compte que euh, bah, si tu as tous les indices, tu as, as plusieurs indices qui te recoupent vers le même, euh, vers le même coupable, tu n’as pas obligé d'avoir tous les indices pour l'avoir. Par contre si tu n'en as quand même pas suffisamment, ce n'est pas dit que tu arrives à trouver. Donc il faut que tu en aies à mon avis au moins la moitié où tu arrives à trouver les, la bonne combinaison. Mais euh, non, c'était franchement chouette. On a passé un bon moment là. Bon, à la fin, le, 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 mon plus jeune, on en avait un peu mal. Il fait, mais c'est bon, on sait qui c'est le tueur, alors on peut sortir. <rire> Surtout qu'il n'était pas forcément rassuré, parce que tu sais, t'avais des gens qui étaient aussi dans la et qui faisaient des bruits, étaient des, des des cris, etc. Nous, avec les torche de temps en temps, j'essayais de leur faire un petit peu peur, donc c'était c'était marrant. Non, on a passé un bon moment. Franchement, c'était chouette. Bon, bah c'est cool.
1: Euh...
3: Mais si,
2: on a autre chose. Il y a autre chose aussi, Jean, qu'on n'a pas parlé. Oui on a enfin réussi à déjeuner ensemble. C'est vrai,
1: tous ensemble en famille. Vrai. Et ça, c'était cool, franchement. C'est vrai, c'était, euh, c'était il y a une semaine tout pile. Euh, C'est ça, c'était dimanche voilà.
2: dernier avec euh, nos enfants respectifs euh, et toi ta compagne de ton côté en plus. Voilà. Euh, voilà. Euh, et et c'était vraiment, euh, on a passé un, 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 très très bon moment. On a fait de la VR, les enfants ont pu faire de la VR aussi. On a bien rigolé. Voilà. C'était vraiment cool.
1: Ouais. On a
0: joué un à, moment à... précieux
2: en famille.
1: On a joué à Tekling. Euh, si vous ne savez plus ce qu'est euh, Tekling, je vous renvoie à l'émission je ne sais plus combien. Euh, J'en avais parlé en bonus stage. Et donc, euh, Jérôme a bien confirmé que euh, c'était très bien pour jouer à plein. C'est ça. Pour jouer à plein. <rire> J'aime <J> beaucoup. <rire>
2: Alors, on a joué à 5, c'est ça euh,
1: C'est ça, à 5. 4, euh, 4 en manette et 1 euh, VR, sachant que le petit ne voulait pas. Il, <rire> il, il, il fait une Les ronde. Produits, je regarde, ouais. c'est bien.
2: Et, et que les, les, plus, les deux plus grandes ont fait des pirouettes euh, sur le tapis <rire> ou dans les meubles, mais bon. Voilà, ouais.
1: elles ont voulu s'appuyer euh, sur, euh, sur euh, des cartons euh, du vide. en réalité virtuelle et euh, malheureusement les cartons ne sont pas réels, alors euh, du coup elles se sont elles se sont brêlées comme on dit. C'était euh, voilà. <rire> drôle. À euh... Voilà voilà. Oui, donc voilà. Euh, voilà, voilà. Et puis euh, que, comme je le disais en off euh, aussi, j'ai retrouvé euh, dans mon garage une boîte à meux. Et j'aime beaucoup les boîtes à meux. Donc voilà, je vous partage ma boîte à meux, que j'ai acheté il y a très très longtemps <rire> quand j'étais étudiant. Donc voilà. Euh... Bon, c'est la dernière émission euh, sous ce format-là. Euh, on vous dira euh, plus en avant dans l'émission, euh, eh bien, euh, eh bien qu'est-ce que ça va de, de devenir. On a réfléchi, on a, on a discuté, etc. Et donc on est tombé sur, euh, sur une formule qu'on va vous expliquer euh, plutôt vers la... avant et quoi d'autre. Euh, on, enfin, on vous avait promis. Euh, je crois que c'est Arnaud qui vous avait promis... Euh, un petit truc euh, un petit un petit truc spécial pour les 9 ans anniversaire eh ben non hein <rire> on n'a pas mais 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 on, on fera une émission spéciale en fait euh, un, 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 un petit hors série euh, parce que bah, voilà je devais euh, je devais enregistrer des trucs avec euh, avec des gens et, et du coup euh, le, le sort s'est acharné sur nous et, euh, et on n'a pas réussi les à chaque fois qu'on devait euh, qu'on devait enregistrer bah du coup euh il euh, y a eu un problème et donc euh, donc voilà donc on vous prépare un petit truc euh, qui va atterrir dans le flux du podcast euh, pour, euh, pour fêter les, les 9 ans d'ailleurs on, euh, ah, ah oui, on, on, on va vous mettre un petit peu à contribution mais ça on en reparlera <coughs> ben, on en reparlera euh, plutôt vers la fin de l'émission voilà voilà euh, c'est bon j'ai rien oublié je ne pense pas, non, pas je pense qu'on est bon Bon, et eh bien alors, euh, au programme des actus, euh, avec euh, de la VR, forcément, trois jeux du mois, on a chacun un jeu, ce mois-ci, c'est exceptionnel. Donc, on parlera après, eh bien, du numéro euh, hors-série, là, qu'on vous prépare pour, euh, pour l'anniversaire. On vous parlera du futur sur la nouvelle formule, le prochain Papa à quoi tu joues, le numéro 110, à quoi va-t-il ressembler ah, On va vous verrez. Et puis on terminera avec et quoi d'autre <rire> euh, euh, on, on va avoir euh, une, une série que Jérôme nous a proposée, d'ailleurs c'est moi qui l'ai mise, <rire> j'ai pas attendu que tu le fasses mais... Euh, je pense bien. que c'était ça dont tu voulais nous parler, et j'ai oublié
2: bah, J'en ai deux jeux. en fait, mais on peut, on peut faire celle-là, c'est pas un problème. Ah bah,
1: non, bah écoute, tu peux faire les deux parce que moi je crois que j'ai pas grand-chose en, en recommandation. <rire> bah
3: euh, euh, et... bon, après, on l'a tous regardé, j'imagine, non euh,
1: J'ai pas fini moi, j'en suis au 4 ah, fait... épisode.
3: Euh... Euh... Du coup, on pourra euh, bien bah... le spoiler alors. <rire> Par contre, j ai, j ai... Alors, en fait, tu verras que
1: à la fin, j'ai regardé autre chose, mais euh, je sais pas. Enfin, ouais. euh, j'ai oublié de dire les jeux du mois. On va parler de Scorn, de Metroid Dread et de Immortality. Allez, on se lance tout de suite dans les actus. Alors, les actus, eh bien, ça y est, ça fait des mois que j'en parle. Il est là, le MetaQuest Pro. Euh, C'était le mois dernier la conférence MetaConnect 2022, où, euh, dans laquelle on a pu voir un Mark Zuckerberg dans toute sa splendeur nous annoncer, eh bien, euh, toutes les nouveautés hein, pour... Euh, euh, en ce qui concerne la VR et Meta, et donc le MetaQuest Pro est sorti. Hein. Je vous avais dit, eh bien moi, le MetaQuest Pro, je suis prêt à faire des sacrifices, je suis prêt à mettre de l'argent dedans euh, je suis prêt à mettre une, un, un, un paquet et en fait, j'étais prêt à mettre jusqu'à jusqu 1200 euros dans ce casque de réalité virtuelle. Alors, je l'ai pas à côté de moi puisque il coûte la modique somme de 1800 euros, euh, ce, qui, ce qui est très, très, très cher. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'il est aussi cher euh, Eh bien, on ne sait pas, il ne devrait pas être aussi cher parce qu'au euh, vu de, de ce qu'il fait, euh, c'est un, euh, un, euh, un peu excessif, je trouve. Et il n'y a pas que moi qui, qui le trouve, puisque sur Twitter, je remercie euh, Cringeometer 2.0 euh, de m'avoir fait un petit euh, récapitulatif, puisque lui l'a commandé, hein, c'est pour le boulot, hein, forcément. Euh, un petit récapitulatif euh, du, euh, du bazar. Euh, je, vous, je vous lis ces tweets hein. euh, ce que je peux dire maintenant euh, que je l'ai c'est que c'est bien <rire> Pardon. le casque ultime de chez Meta en revanche ça ne conviendra pas à tout le monde le casque est trop gros pour les petites têtes on sent vite une pression sur le front les lentilles et les écrans sont bluffants euh, les jeux optimisés comme Red Matter 2 sont incroyables en termes de qualité visuelle, même globalement c'est beaucoup plus simple de lire sans forcer, le tracking est très bon mais le rendu sur les avatars est moyen dans l'état actuel je le déconseille au consommateur, mais avec les, avec les futurs jeux et mises à jour, ça risque d'être vraiment intéressant, même pour 1800 euros, mais pour l'instant, c'est un joujou de dev. Les micros sont très bons, le son aussi, le tracking des manettes, c'est parfait, le design aussi, le côté mixed reality, pass-through, mérite aussi des mises à jour. Donc voilà, et après, euh, moi j'ai demandé, euh, est-ce que vraiment pour 1800 euros, euh, est-ce que euh, ça justifie tout Et il m'a dit, je pense que pour 1200, 1400, ça aurait été un prix plus juste. Donc voilà. Euh, après, voilà, c'est un casque qui se destine euh, au milieu professionnel, qui a euh, l'accent sur la réalité augmentée, euh, sur la réalité euh, mixte et pour ça ils fonctionnent euh, très très bien, les, les manettes sont, sont, sont très bien, elles ont euh, des caméras, euh, sur il euh, y, a, y a deux ou trois deux caméras je crois sur les manettes, euh, ce qui fait qu'elles sont traquées même quand elles sont euh, en dehors du champ de vision du casque, ce qui, euh, peut, être, euh, ce qui peut être gênant hein, pour euh, pour les manettes que nous on connaît actuellement, hein, parce que quand on fait du tir à l'arc, etc., et qu'on a vite fait de sortir la main qui, qui bande l'arc euh, du champ de vision du casque, mais donc là, tout marche parfaitement, et, euh, et donc, côté matériel, c'est plutôt très très bien. Et après, j'ai vu d'autres reviews aussi sur le, le côté, euh, quand tu vois la réalité, euh, les caméras ne sont pas encore assez bien, et on n'arrive pas à lire euh, des choses qui sont euh, écrites euh, sur euh, un bouquin, sur enfin euh, faut que ce soit vraiment écrit en très gros, euh, sinon on n'arrive pas à lire ce qu'il y a décrit sur euh, sur sur des choses. Euh, donc euh, donc voilà donc je passerai mon tour, je passerai mon tour. Alors il y a du euh, face-tracking, il y a euh, il y a de l'eye tracking, euh, les expressions faciales sont très bien retranscrites. En fait, c'est vraiment un casque pensé pour travailler ensemble, euh, pour, euh, pour être ensemble dans un espace virtuel. Et euh, en ça, ça, doit, ça a, a priori, ça fonctionne vraiment très, très bien. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez des remarques Est-ce que je, je, vous voulez que je parle d'autre de, de, chose qui a été présentée à la conférence MetaConnect
2: non, je trouve que tu as, as tout bien résumé. Hein. Ça a l'air d'être un, un casque très bien. Le problème, c'est que, bah, comme tu l'as dit, hein, c'est plus désigné à du, à du pro qu'à du particulier sur, ce, sur cette tarification-là. Donc, euh, bon, heureusement que euh, la personne sur Twitter dont tu as relayé les, les tweets euh, encense globalement le casque, parce qu'à ce prix-là, sinon, ça piquerait. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. mais euh, je sais pas, euh, franchement, s'ils vont en vendre des pelletés et des caisses quoi. Euh, là, il y a l'enthousiasme du, du, de, de, des gens, euh, dont euh, les influenceurs, et, etc., qui, qui sont plutôt euh, très positifs sur le, sur le casque, mais qui émettent quand même des réserves. Euh, on a une autonomie qui est quand même assez faible, euh, qui va euh, sur euh, du 2h, 2h, 2h30. Alors, euh, pareil, zéro, euh, 2.0 me disait que... <coughs> Pardon, je vais tousser. Hein. <coughs> Désolé, euh, qui me disait que euh, que bah, niveau autonomie ça allait quoi, c'était pas euh, c'était pas très dérangeant parce que il avait et le fast tracking et le et le high tracking euh, d'activer et il tenait 2 heures 2 heures 30 donc euh, donc voilà euh, mais je crois euh, qu'on ne peut pas l'utiliser branché donc ça c'est pénible euh, il faut forcément rajouter une batterie additionnelle pour avoir du du, du jus euh, en plus ou alors faire des pauses régulières euh, des nouvelles lentilles les lentilles pancakes qui font que le casque est plus fin, il est plus léger euh, voilà et puis il euh, y a d'autres choses qui ont été annoncées euh, des, des petits devices euh, des travaux sur les sur les avatars euh, qui sont plus réalistes, euh, qui sont plus un peu plus poussés euh, on est, est... enfin voilà et euh, donc euh, fort de tout ça et eh bien quelques quelques jours après quelques semaines après, euh, l'action Meta euh, dé dévisse fortement hein, euh, en ce moment. Euh, et donc euh, il faut rassurer aussi les investisseurs, il faut rassurer euh, euh, ces gens-là hein, qui, qui 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 aiment gagner. Euh leur, euh, de l'argent quand ils investissent hein, c'est normal <rire> euh, et euh, et donc euh, c'est là on arrive à ce qui nous intéresse n'est-ce pas mon bon Jérôme le Quest 3 euh, puisque euh, moi je pensais euh, que j'allais investir dans le Quest Pro et du coup euh, bah, non. donc nous attendons tous les deux maintenant le Quest 3 et le Quest 3 et eh bien euh, qu'est-ce qui se passe avec le Quest 3 Le Quest 3 va-t-il être bientôt disponible Et eh bien non le Quest 3 c'est a priori pour dans un an. Alors, on nous a dit « later euh, de, euh, of the next year next ». Euh, si on en croit un petit peu les, les fenêtres de sortie que, que, euh, auxquelles nous habitue Meta jusque-là, euh, eh bien, euh, ça serait effectivement pour la Metaconnect euh, 2023 où on aurait eh bien, le euh, Meta Quest 3 qui euh, serait disponible, qui serait mis à la vente pour, pour nous, pauvres, pauvres consommateurs qui ne, qui ne sommes pas pros, sensiblement, semblerait-il, au même euh, dans, dans les prix euh, du Quest 2 actuel, hein, à savoir 450 euros, bon, peut-être un petit peu plus, peut-être 500, euh, ce qui en fait un des casques autonomes les moins chers du marché, euh, toujours, euh, même si c'est. Voilà, euh, avant c'était 350. Euh, mais on aurait sensiblement les mêmes technologies que dans le Quest Pro à l'exception de tout ce qui est tracking euh, où là bah forcément il faut bien faire des économies quelque part et donc le face tracking, le high tracking, tout ça ça ne serait pas euh, pour nous pauvres mortels euh, en même temps, j'en ai rien à foutre du, du de, de, de light-tracking et du fast-tracking. <rire> euh, ça m'intéresse pas. Ah oui, et chose que je n'ai pas dite aussi, euh, qui, qui montre bien la, la volonté de Meta de réserver son Quest Pro euh, au monde professionnel et à, la et à la réalité augmentée et mixte, c'est que, contrairement au casque qui existe actuellement, il est très ouvert sur le dessous euh, de base. Euh, on, a, euh, enfin, on, on peut très facilement voir ce qu'il y a en dessous et sur les côtés, euh, sur, sur les côtés en bas euh, et donc il est livré avec deux caches euh, qui sont euh, aimantés, euh, qu'on qu qu peut rajouter qui nous euh, cachent le bas périphérique mais qui nous ouvrent toujours le bas et puis euh, comme il n'y a pas de petit profit eh bien, on peut acheter séparément un cache intégral pour pouvoir se retrouver dans la configuration comme d'un casque traditionnel pour être euh, plus... Euh, euh, plus isolé du monde qui nous entoure. Voilà, voilà les nouvelles de chez euh, Meta, de, de, de chez euh, euh, pour la réalité virtuelle. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc, je suis, euh, je suis tristesse et déçu. Alors Monsieur V <rire> demande. <rire> Alors pour le high tracking, ça reste quand même intéressant si c'est utilisé dans une optique de performance, en générant une image aux définitions uniquement là où on, la, où on regarde l'utilisateur. Oui, c'est vrai, mais ça reste une technologie qui est chère, et euh, moi je préfère sacrifier un petit peu de performance, euh, sachant que mon casque, euh, à, à mon casque VR, je l'utilise... Avec, euh, principalement couplé avec un PC même si ça a tendance à, à changer de plus en plus, je, je l'utilise principalement couplé avec un PC, donc euh, la puissance de calcul pour moi c'est pas, pas primordial non plus ils ont annoncé le Game Pass sur Quest alors non, ils n'ont pas annoncé le Game Pass sur Quest, ils ont annoncé un partenariat avec Microsoft euh, sur le Quest dans lequel eh bien, on va euh, euh, pouvoir alors oui le, le, le game pass oui non mais t'as raison euh, c'est le game oui, parce qu'il est dans la vidéo euh, ultimate voilà c'est c'est le ultimate en fait on va pouvoir streamer euh, on va pouvoir streamer ces jeux dans le casque avoir un écran géant dans le casque et puis jouer euh, aux jeux game pass euh, directement euh, nativement euh, dans le quest le truc un peu un peu con con hein, quand même euh, c'est que montre euh, à, la, à la conférence, il, il, il montre pas n'importe quel jeu, il montre euh, euh, Flight Simulator qui, doit, euh, 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 qui est l'un des deux seuls jeux du Game Pass qui est euh, compatible VR, mais sauf que quand tu vas y jouer euh, avec ton Game Pass Ultimate dans ton Quest, tu vas y jouer sur un écran en 2D. Euh, donc. Donc, euh, c'était pas forcément hyper pertinent de montrer ce truc là, mais, euh, mais voilà, c'est oui. Il euh, y, y aura une application euh, pour jouer au jeu du Game Pass euh, via le cloud euh, xCloud Cloud euh, dans, euh, dans le Quest. On n'a pas de date euh, de sortie. Euh, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y, ce, y a ce truc qui se fait, et en même temps, il y a Phil Spencer qui, euh, là il y a quelques jours, a trollé. Euh, euh, Meta et sa politique sur, sur la réalité virtuelle donc euh, c'est un peu n'importe quoi tout ça.
3: <rire> bref Mais euh, bah, moi oui. personnellement le, le, au niveau du justement le dernier feature ce que tu parlais là au niveau des, des caches moi c'est ça qui, qui, pour le coup, qui, qui que je retenais de, la, de cette présentation là avec le Quest Pro et je sais pas si ça sera intégré sur le, le Quest 3 mais j'aime beaucoup le, le, vraiment l'intérêt de dire bon bah voilà je peux mettre un casque mais toujours voir autour et donc j'ai vais voir la réalité augmentée je peux regarder etc mais je suis pas obligé de m'isoler du monde et si j'ai envie parce que du coup j'ai envie de faire juste une partie tranquille bah je peux le mettre c'est à dire que beaucoup c'est la possibilité de dire bon bah soit je m'isole soit je m'isole pas en fait en mettant le casque ouais. j'aime beaucoup Alors... et en fait le xbox le, le et puis je revenais juste à, après sur le, le, le xbox game pass j'aime ça aussi parce que mettons les jeux il euh, n'y a pas forcément des jeux vr dessus ça fait quand même comme un écran c'est à dire oui. que tu peux dire bon bah voilà je me mets euh, tranquillement dans mon canapé puis bah je peux jouer à ça sur euh, le, le au lieu d'être sur la télé je joue sur euh, sur le casque de réalité virtuelle en 2D, pourquoi pas Et, euh, ouais. et, et j'aime bien ça aussi, parce que c'est pareil, tu peux te dire, bon, moi, je me mets comme ça, j'ouvre les caches, puis bah, c'est comme si je regardais euh, une télé, mais en étant en proximité. Oui, c'est pas VR, mais tu peux très bien imaginer dans la suite bah, qu'il va y avoir des jeux VR sur le Game Pass au fur et à Alors, mesure que ça se progresse. Et, et c'est ces deux trucs-là que j'aime beaucoup, moi.
1: Bah, J'avais euh, utilisé un petit peu euh, la VR à un moment... Euh... Euh, un petit peu comme ça, euh, quand, euh, quand toute la famille a eu le Covid et que j'étais le seul euh, à ne pas l'avoir et que donc que je m'étais isolé pour, euh, pour fuir ces gueux lépreux, en fait j'avais mis Netflix euh, <rire> dans le casque et j'étais vraiment allongé en train de regarder le plafond avec euh, mes, séries Netflix, euh, <rire> mes séries Netflix au plafond. Euh, et, et donc euh, si, 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 ça marche bien euh, mais sinon je reviens sur le, sur le truc de ne pas être isolé, euh, dans la dernière mise à jour euh, de, de, sur, sur les quests là, ils ont fait un truc très malin que j'utilise euh, depuis, euh, bah, depuis la dernière mise à jour euh, donc depuis maintenant assez longtemps tu peux euh, voir tu peux superposer l'interface euh, du casque avec ton environnement réel c'est en noir et blanc, c'est pas de très bonne qualité, mais tu vois ce que tu as autour de toi. D'accord euh, Ce qu'ils ont fait de très malin là, c'est qu'ils ils ont fait un mix entre les deux à savoir, tu peux, euh, tu peux avec un petit slider, euh, définir la quantité de réalité que tu as autour de toi en commençant par le bas. En fait, ça va te faire une, une sphère autour de toi que tu vas progressivement lever. Et donc, moi. Je, quand, quand je suis dans l'interface du, du quest eh bien je, mets, euh, je mets juste à hauteur de euh, pas grand chose mais en bas je vois, euh, je vois la réalité euh, genre sur, euh, sur un mètre, un mètre et demi autour de moi euh, au sol, je vois ce qui se passe et tout le reste c'est euh, le casque et euh, c'est très malin et ça marche très très bien okay. donc voilà euh, donc euh, pas besoin d'attendre un Quest Pro pour ça <rire> mais euh, oui, oui non, le, le, le but c'est vraiment de mettre les pros qui ne sont pas forcément familiers avec la technologie euh, là-dessus pour euh, des nouvelles habitudes de travail etc. Enfin, voilà c'était euh, ma déception euh, de, sur la réalité virtuelle de cette année et donc vivement 2023 et en plus, normalement j'aurai un copain de VR donc que demande le peuple Il va falloir encore attendre un an. Euh... <rire> Ensuite, euh, continuons dans les déceptions, hein, puisque une autre nouvelle est, est, est arrivée. Euh, quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout hein, depuis quelques années. Euh, de, depuis que ça avait été annoncé, en fait. Eh bien oui, Google Stadia va fermer. C'est une surprise pour beaucoup de gens euh, qui ne s'y attendaient pas. Euh... <rire>
0: Je peux écouter en... ce podcast alors. Pas ça. Pas ça. <rire>
1: voilà. Euh, bon bah voilà, hein, on sait, hein, Stadia ça marchait pas, de, ça marchait pas des masses. Euh, Google a bien vu que ce Stadia ça marchait pas des masses. Néanmoins, néanmoins, il faut les saluer. Il faut quand même être bon prince, à grand seigneur tout honneur. Euh, puisque, puisque, euh, on, on peut légitimement se dire, oui, mais ça va fermer. Alors tout ce que j'ai acheté pour Stadia, je vais l'avoir dans le cul et tout. Ça va faire mal. Et eh ben non. Eh ben non, parce que Stadia Google a décidé de rembourser les joueurs euh, bah, pas sur les jeux qu'ils ont achetés, mais également le matériel. Euh, donc euh, vous comprenez par là la manette euh, Stadia. Et, euh, et ma foi, c'est enfin euh, pour une fois que je tire mon chapeau à Google. Voilà, euh, messieurs de Google, félicitations pour cette. Euh, messieurs et dames de Google, félicitations pour cette décision courageuse. Euh, et, euh, voilà, de d'assumer que d'avoir un truc qui marchait pas et, et de et de le fermer de la bonne manière. Donc voilà. Euh, Est-ce que ouais. des, 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 oui, vas-y, vas-y.
3: Non, non, bah, moi je, je suis d'accord, hein, c'est que enfin, euh, bon, voilà, ils, ils actent en disant Bon, bah, ça sert à rien de continuer le, 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 la fuite d'argent de, de, au temps fermé, mais le, le fait qu'ils remboursent tout le monde, est, et je trouve très sympa parce qu'il faut quand même voir qu'ils ont perdu énormément à le mettre en place, ils ont perdu énormément à l'entretenir, et puis là, du coup, ils vont reperdre à rembourser, donc l'opération nette au final est quand même assez catastrophique, mais tu sais, ils le font quand même, et je pense que c'est euh, pas mal. Et ce que j'aime aussi dans l'article que tu as, as lié, c'est que tu sais, c'est un peu une. Une prophétie autoréalisatrice parce que justement les gens avaient peur que euh, ça ferme et qu'ils perdent tout et que c'est un peu ça que du coup bah, ça a fait que ça a fermé aussi <rire> euh, donc euh, là le fait que bah, justement ils remboursent bien tout le monde je trouve que c'est euh, c'est pas mal hein, donc euh, bon, c'est sûr qu'en effet comme je disais ça, hein, ils, vont, ils ont pas vendu énormément donc ils ont pas énormément à rembourser mais malgré tout c'est comme ça donc c'est quand même pas mal ça. Après, il faut quand même leur tirer le. le, 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 le... Je, je dirais, il faut quand même être courageux de l'avoir fait. Je pense qu'ils l'ont un peu mal fait. Ils ont été un peu. Euh, euh, J'arrive pas à trouver le terme. Euh... Maladroit pas... Maladroit, c'est ça que je cherche. Ils ont été maladroits <rire> quand ils l'ont lancé. Mais cela dit, ils ont eu le courage de le faire. Donc c'est pas mal. Parce qu'en même temps, tu avais le Xbox Game Cap Pass qui est passé. Et c'est là, en fait, le, le Game... enfin, là où Microsoft est intelligent, c'est qu'ils ont d'abord lancé tout un catalogue de jeux. Puis après ils ont passé sur le truc virtuel. Eux ils ont passé <rire> le truc virtuel mais ils n'avaient pas de jeu. <rire> c'est un peu le problème en fait. Mais cela dit ils ont ils, ils ont quand même été ça a fait un peu le, le cloud gaming c'est un peu quand même fait une émulation au niveau du cloud gaming et, euh, et a permis de, de l'ancrer un peu dans les euh, ou faire découvrir aux gens en fait ce que c'est que le cloud gaming. Euh, donc après c'est les autres qui vont en bénéficier. Mais, euh, <rire> mais malgré tout il faut quand même ouais. voilà. Le, leur bon, euh, ça, quoi.
1: Après, pour, euh, parce qu'on ne peut pas être vraiment euh, tout, tout, tout gentil euh, non plus avec Google, euh, l'article nous dit aussi que euh, bah, du coup, les équipes qui travaillent dessus, euh, elles ne sont pas licenciées, euh, Google euh, les réaffecte à d'autres projets euh, euh, qui sont euh, beaucoup moins en phase avec, euh, avec ce qu'ils étaient en train de faire euh, peut-être, peut-être si on, on, on était un peu mauvaise langue pour les pousser à la démission plutôt qu'au licenciement euh, puisque le, 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 les, les, les profils n'étant plus forcément très adaptés euh, à, à, au job auquel ils, ils avaient souscrit euh, ben, ben, voilà. on, 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 on ne vire personne mais du coup on les met sur des postes euh, qui ont moins de profil quoi Ouais.
3: ouais mais ça ça pour le coup ça ça me choque pas vraiment parce que bah tu sais pour l'avoir subi aussi c'est que tu sais tu as des projets qui euh, qui changent qui sont fermés euh, c'est un peu le, le, la direction de dire bon bah, bah on, on coupe tout ce pan là donc ouais. bah maintenant vous allez travailler sur autre chose parce que bah de toute façon ça ça n'existe plus on va pas vous payer à rien faire donc après si l'employé sont pas opté ça ça de s'adapter et ou de partir s'ils si, si ont pas envie tu sais mais c'est libre à chacun mais tu peux pas ouais. continuer à payer des gens sur un truc que de toute façon qui Marche pas quoi, non, ouais. tu vas pas vendre. donc tu n'as pas vraiment le choix de leur demander de faire autre chose. Euh, si eux veulent absolument pas faire autre chose, bon bah tu sais, libre à eux d'aller taper à la porte de Microsoft. Hein. Euh, mm -mm. Oui,
1: ouais, ouais, oui, 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 non, mais c'est ça. Mais bon, après, ça évite les indemnités, et tout ça.
3: Bah oui, mais je reviens sur de toute façon, il n'y a rien à oui, faire, donc il faut bien qu'ils puissent bah, bah, proposer non. autre chose. Euh, et... C'est ça.
1: Oui oui non mais tu pourrais leur proposer du... soit un licenciement soit autre chose tu vois
3: ouais mais je suis pas euh, tu peux pas dire juste licenciement parce qu'ils ils ferment juste un projet ils ferment pas tu sais c'est pas un licenciement économique tu peux pas forcément ouais, faire ouais. ça dans les pays ouais. donc après tu réaffectes les les positions ouais, ah oui. bah maintenant tu vas aller travailler dans cet endroit là c'est ok
1: ok euh, euh, Jérôme, rien d'autre sur Stadia
2: Non, bah, euh, non. je okay. pense qu'à tous les deux, vous avez bien résumé le truc. Euh,
0: okay.
2: comme, tu, comme tu disais, pour les équipes, après, c'est pareil, s'ils n'avaient pas fait euh, au moins euh, l'effort de dire qu'on va les reclasser dans des, dans des sections, même si les... ça ne correspond pas à ce qu'ils faisaient, s'ils mm -hmm. euh, avaient dit bah, on vire tout le monde, t'imagines pas, euh... bah, bon, ça aurait été... Euh... Des sauts de, de caca, il ne faut pas dire autre chose qu'ils auraient pris chez Google, déjà qu'ils ouais, ouais. en prennent suffisamment comme ça. Bon, donc, pourtant, c'est bien. Tu proposes quelque chose. Après, les gens, ils sont ouais, ouais. de faire ce qu'ils veulent, mais euh, okay. au moins, il y, y, y a un reclassement. Es pas, tu ne te retrouves pas à la rue, parce qu'en plus, à l'américaine, ça peut aller vite. C'est vraiment on... à la rue. C'est <rire> ça. Là, au moins, moins c'est bien.
1: Aounchi ah, n'est pas d'accord. Il dit que les, les développeurs jeux sont déjà partis. Il ne reste plus que l'équipe architecte. Euh, bon, euh, passons, parlons un petit peu de, 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 de boobs si vous voulez bien, euh, ah. puisque, ah bah oui, ah, bah, ah, il y en a un qui se réveille là <rire> <rire> Ah bah tu <t'sais, rire> moi, les tétons bah, Mario, bah, hein bah, bah, <rire> Exactement, hein, puisque quand on parle de boobs, on parle de, évidemment de Nintendo, hein. euh... <rire> Nintendo vient de changer sa politique concernant les jeux avec de la nudité sur son eShop. Euh, et oui, euh, euh, c'était euh, parmi les, les changements de Nintendo, moi qui m'avait surpris, où on voyait de plus en plus sur l'eShop eh euh, des jeux qui étaient un petit peu moins family friendly, euh, avec, euh, avec de la violence, avec, euh, avec des, de la nudité. Et euh, il semblerait que Nintendo revienne sur euh, ces nouvelles règles pour, re pour retourner à ces bonnes vieilles règles et donc euh, interdire euh, bonnement et simplement la nudité frontale, y compris, y compris les boobs. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, si vous étiez euh, accro à l'eshop et aux boobs de l'eShop, eh il va falloir vous trouver une autre source de boobs, mais sinon, euh, sinon je pense pas qu'on <rire> achète vraiment une Switch pour voir des jeux avec, avec de la nudité frontale. Euh, voilà, c'était juste juste en passant parce que euh, voilà moi je j'avais jamais trop compris tu voulais si voir,
3: le... voir le téton de Mario allez y a mais vous... non mais
1: non 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 mais, mais même, euh... Link enfin je veux dire bon <rire> voilà, <quoi. rire> non non mais même même au-delà de ça moi j'avais enfin euh, tu vois j'avais toujours l'image de cette image de Nintendo qui était vraiment euh, si t'achètes un truc sur, euh, sur sur une console Nintendo c'est safe quoi et alors que euh, non sur l'eshop c'est pas le cas après l'autre euh, l'autre côté du de l'argumentaire, c'est aussi de dire ben bah voilà on on a euh, des petits devs euh, qui euh, proposent des choses différentes, qui proposent des choses plus matures, euh, on les accepte et euh, ouais, c'est pour un autre public euh, à, aux parents de faire la curation et de savoir que euh, voilà chez Nintendo aussi on peut trouver des trucs euh, euh, des trucs un peu plus matures. Donc euh, on revient vers un euh, vers un ancien euh, Nintendo. Voilà Jérôme, tu t'en fiches toi les boobs? <rire> j'aime
2: Je te dirais que, que euh, voilà euh, je, quand c'est fait intelligemment, non, je m'en fiche pas plus que ça, mais ça, c'est pas ça qui me fait non plus acheter un jeu hein, pour à ta oui, ah bah non,
1: bah oui, non mais forcément.
2: Euh, après, euh, après, ouais, c'est ce que tu disais en fait. Ce qui est, ce qui est vrai, c'est que Nintendo a une image de family friendly euh, très très forte depuis des années et que et qu effectivement, alors je traîne pas trop sur l'eshop, donc euh, je me suis pas rendu compte de cette, euh, de cette dérive. Mais, euh, mais c'est bien en fait qui recadre le truc en disant bah non euh, en fait tu dois pouvoir te balader sur les Nintendo Shop sans avoir de trucs euh, euh, un peu un peu tendancieux ou un peu limite peut-être selon selon les âges parce que j'imagine que c'est pas non plus euh, comment dire euh, une nudité euh, gratuite ah bah,
1: le, ou tout du donc moins exacerbée, là donc là euh, j'ai été voir hein, le jeu dont il parle dans l'article euh, qui est le Hot Tentacles the Shoot qui est un jeu mmh. de shooter euh, qui, <rire> bah, euh, qui n'a que pour. Enfin, euh, euh, qui est un shooter classique, hein, euh, mais euh, euh, du coup, on se retrouve sur, le, sur les bords de l'écran avec des images très, 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 très explicites hein, euh, et, et gratuites. Enfin, c'est purement gratuit, vraiment, là, pour le coup, euh, où euh, ouais. bah, les tentacules vont. Euh, euh, vont euh, plus ou Ils moins dédier la petite dans les dame. c'est euh... ouais. <rire> euh... <C> ça <rire> donc okay. voilà mais d'abord ouais, bon... enfin, euh, on ça, aura compris ça... le, le délire des tentacules c'est ça après c'est vrai que ça fait <rire> écho
2: euh, à cette histoire de censure qu'il y avait eu sur euh, Mario euh, oui oui avec les, les sur la plage on avait caché les tétons parce que c'était Mario parce que si bon parce que culturellement on juste au Japon, milieu on maintenant voilà. Maintenant, c'est vrai que s'il si recadre pour que ça soit vraiment user-friendly partout, ça c'est bien. On peut pas dire, mm -hmm. euh, on peut pas rien dire de plus en fait. C'est très bien ouais. qui laisse pas prendre, pas les... euh, que ça voilà,
1: à volo. C'est juste pour les petits devs. Euh... Enfin, ouais. ouais après, ouais.
2: le petit dev, il peut faire, il peut faire la promotion de son jeu autrement en mettant une pastille oui. euh, attention. Euh, puis voilà quoi, toi.
1: Oui, 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 oui mais si tu veux faire un. Un truc plus mature, tu vas, euh, si tu veux sortir sur l'eShop, tu vas être obligé de, de censurer ou dénaturer un petit peu ton jeu.
2: Je, je sais pas, parce que le, le, le sujet c'est vraiment de ce que tu vois sur l'eShop ou de ce que non 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 ou non, non du contenu du jeu, tu vois
1: Non 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 non, non, non. c'est le contenu du jeu.
2: Parce que moi, de ce que j'avais cru comprendre dans l'article, c'était le ouais, fait d'aller sur l'eShop. Voilà, c'était ça, c'était le trailer, la jaquette, etc. En fait, tu vois
1: Ah non non, mais la, la, regarde là. La, euh, pour résumer. Un, un contenu obscène pourrait nuire à la marque et enfreindre ses politiques ah cela ouais. euh, signifie que maintenant tous les jeux avec des seins nus devraient être censurés c'est pourquoi notre jeu a été rejeté en premier lieu d'accord ok 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 donc voilà mmh. voilà voilà donc maintenant vous êtes euh, prévenus. Euh, autre a priori, chose, c'est pour a fait... ça qu'il
3: y a Bayonetta 3 qui euh, a ouais. un mode censuré euh, optionnel. Oui,
1: oui mais euh, c'est. Ah, c'est pas lié. <rire> non, c'est pas lié. Le... <rire> ce, le, le, le mode censure ne, ne contrevient pas. Enfin, pour pour avoir déjà euh, émis euh, une recommandation sur Bayonetta dans ce podcast il y a quelques années, euh, on voit pas un seul téton hein, dans Bayonetta, hein. c'est vraiment euh, tout suggéré. c'est très très bien fait. Bah pardon. Euh, ensuite, 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 et eh bien, euh, reparlons d'une de nos streameuses préférées, euh, <rire> à savoir Amourante. Et pour un coup, on va pas dire de mal, enfin, je pense, euh, puisque euh, alors il y, y a deux événements là qui se sont passés euh, très euh, très proches euh, le, les uns des autres. Un euh, donc euh, avec Amourante et, et, et un euh, qui euh, concerne plus les, les streameuses francophones. Et donc, euh, eh bien, euh, donc on, on vous a déjà parlé hein, de Amourante euh, maintes et maintes fois sur, euh, sur cette émission avec, euh, avec toutes ses qualités et euh, ce qu'on pourrait lui reprocher euh, également. Eh bien, euh, il semblerait que cette jeune fille soit plus ou moins manipulée par euh, son mari qui cachait euh, l'a forcé à cacher son existence pour euh, avoir plus de subs pour machin et, euh, et, et, et du coup euh, lors d'un live il y a une quinzaine de jours et eh ben ça a pété ça a pété elle a plus supporté il y a eu euh, un, un appel en live on a su qu'elle euh, qu'il la menaçait enfin euh, c'est une histoire assez compliquée complexe euh, qui n'a pas encore tout s'est démêlé donc c'est pour ça que je ne veux pas trop aller dedans non plus, mais euh, donc, euh, par exemple on a pu apprendre que c'est euh, son mari qui euh, était à l'origine de, euh, des, des streams euh, hot tub, donc les, les jacuzzi là, euh, qu'elle n'était elle pas hyper, euh, hyper chaude pour les faire, mais que euh, comme ça ramène des, des viewers et de l'argent, euh, du coup euh, bah, c'est lui qui disait allez vas-y, euh, tu fais ça, machin. Euh, J'ai été voir euh, sa chaîne YouTube, euh, sa dernière vidéo d'il y a 4 jours, euh, elle n'est pas franchement habillée non plus, hein. euh, donc je ne sais pas trop, il euh, y, y a forcément, euh, y a forcément des, des choses hyper malsaines qui se sont passées euh, au vu de, de, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit, euh, etc., euh, maintenant, euh, alors je, je ne sais pas où ça en est euh, précisément, mais il, il, enfin, voilà, son mari avait, euh, avait euh, contrôle sur ses comptes. Elle a repris le contrôle sur ses comptes. Euh, il, il me, elle menaçait son chien de, de mort. Euh, enfin, C'était euh, très cringe. Euh, et il semblerait que la situation se soit assainie. Euh, en tout cas, euh, on lui souhaite bien du... Bien du courage pour pour remonter la pente, euh, mais voilà, je ne veux pas aller trop trop loin non plus parce que parce que c'est voilà, je trouve qu'il y a encore des, des, des zones des zones d'ombre qu'on ne qu'on ne connaît pas euh, et donc voilà, on n'a pas encore tout, tout, toute l'histoire. Euh, des choses à dire sur cette sur cette affaire
2: non, je, je suis un peu comme toi, je reste un peu sur la. Alors, la réserve, c'est pas le bon terme, mais je reste prudent. Oh, oui. ouais. euh, parce que, parce que j'ai un peu le même ressenti que toi, en fait. J'irai pas à dire, parce que c'est. Je... Comme tu dis, il y a vraiment pas assez de. Il y a encore plein de zones d'ombre. Donc, est-ce que c'est une mise en scène ou pas Franchement, je pense pas. Euh... Genre, coup de com' ou quoi, ça m'étonnerait oh, fortement.
1: Non. Ouais, c'est euh... aller un peu loin. Mais pour comme toi, j'ai.
2: Suite à ça, j'ai fait un peu comme toi, c'est que j'ai été voir un peu euh, bah, suivi l'histoire et puis voir un peu ce qu'elle faisait maintenant en stream. Et j'ai pas trouvé le changement de contenu drastique, toi. Enfin, ouais. euh, mm -hmm. Et ça me laisse un peu comme toi perplexe à savoir qu'il ben, y, y a un arrière-goût de quelque chose qui. Bon, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. C'est mm -hmm. bon. Voilà. Donc je, je rentrerai pas non plus beaucoup dans le débat comme toi. Je préfère laisser voir les choses se décanter et puis euh, ouais. en apprendre peut-être plus sur les semaines à venir. Mais ouais, je, je sais pas. Ça m'interroge. On va dire que ça m'interroge avec chacun des petit coin.
1: Je trouve que c est, c est, c est, ça, euh, cette histoire a, a au moins le mérite de pointer quelque chose euh, auquel, moi personnellement, j'avais jamais pensé. C'était euh, le. Alors, le mot va être un peu fort, hein, mais le proxénétisme de stream, en fait. Euh, mmh. Le fait de. Enfin euh, voilà, la, la traite d'humains. Euh, en euh, faisant des profits sur stream euh, sur Twitch sur enfin euh, voilà par par les streams et le travail forcé enfin euh, que qu'on ne be, se enfin on n'a pas forcément ça en tête quand on voit quelqu'un euh, sur un stream qui sourit qui euh, dit ah, alors comment ça va qui rigole euh, machin euh, ben bah, ouais ça veut pas dire que derrière euh, c'est pas euh, c'est pas l'enfer quoi donc voilà
3: Arnaud euh, en fait, je suis un peu du, du même avec vous, donc je pense que déjà le... le, le, le a priori, de ce qu'elle écrit, c'est qu'elle a, a, je sais pas, les flics qui sont arrivés, enfin, en gros, elle a déposé plainte, etc. Donc, je veux dire c'est la justice de faire son truc. Euh, ce qui me gêne un peu, c'est qu'en effet, on n'a que un côté de l'histoire, on n'a pas l'autre. Mm -hmm. euh, normalement, c'est comme ça que c'est censé être fait. Euh, maintenant, je suis du même avis, vous je pense pas que ce soit une mise en scène, mais euh, concrètement, on n'a aucune donnée qui... Pour confirmer. Euh, maintenant, en effet, je pense que aussi, pareil, ça, ça met en scène. Enfin, euh, ça passe, ça pas ça met en scène. Ça, ça, ça remet un peu de, de lumière sur tout ce qui est proxénétisme, parce que euh, notamment parce que là, on parle de, de, de trucs sur Twitch, mais aussi de, des trucs OnlyFans et autres. Et je pense que euh, avant, où le proxénétisme, euh, tu sais, était un peu plus facile à détecter ou enquêter, parce que tu avais euh, euh, le, 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 le proxénète. Enfin, tu sais. Après, je dis ça, tu sais, je vois ça des films. Hein. <rire> J'ai jamais été vraiment dans le milieu. Mais j'imagine, c'est comme les films, tu sais, tu as, t as bah, les, les, les prostituées, etc. Puis tu as, 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 as le proxénète à proximité qui, justement, voilà, quoi. Ah, le problème, là, c'est que, es, au moins, c'était... Euh... Euh, visu... Enfin, euh, réel, c'était visible. Oui. Euh, là, le, le problème étant que maintenant, avec euh, notamment euh, tout ce qui est le, la numérisation, et puis les onlyfans etc., euh, il n'est pas dans le champ de la caméra, mais surtout, il est derrière la caméra en disant « si Tu fais pas ça, tu fais pas ça, machin, etc. » Et donc, il y a, je pense, un, un peu l'esclavagisme le, bah, le, le, moderne, et puis le proxénétisme moderne, qui fait que, bah est-ce que toutes les personnes qui sont sur le OnlyFans etc sont bien libres de leur choix et est-ce qu'elles ne sont pas forcées ça c'est difficile à savoir et je pense que remettre un peu de lumière là-dessus n'est pas forcément un mal parce qu'on va considérer que bah, si elle est devant la caméra et qu'elle fait ça c'est qu'elle est, est qu le, le veut mais on oublie bah, les, les emprises et puis euh, la, 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 une personne qui sourit devant une caméra euh, n'est pas forcément heureuse et euh, libre de euh, ce qu'elle souhaite faire et euh, je pense que remettre une perspective là-dessus n'est pas un mal. Euh, en ce qui concerne Amourante, on, bah, on verra bien ce que, ce que la justice décide et ce qui se mmh. fera par la suite. Je n'ai jamais vu son contenu, je ne suis pas allé ni sur Switch euh, ni sur ces trucs, donc je ne sais pas à quel point ça a jamais changé Tu jamais allé voir malgré
1: tout, euh, tout, tout ce qu'on a dit sur elle euh, tout, tout Non, non non, ben, la dernière ça. fois
3: que je sais plus quoi avec Amourante qui aurait euh, laissé passer un, un téton ou je ne sais plus quoi euh, c'était euh, des vidéos mais pas sur le Twitch ou le OnlyFans, c'était... Euh, en lien à des articles, quoi. Mmh.
0: Euh,
3: mais euh, non. <rire> je suis jamais <rire> sur Twitch. Alors, en fait, la seule fois où je vais sur Twitch, c'est euh, bah, une fois par un mois pour les enregistrements de l'émission, quoi. C'est <rire> à peu près ça. <rire> donc, euh, bon, okay. c'est ça. Ok. Et donc, en.
1: Euh, quelques jours après cette euh, cette affaire-là, eh bien en France, eh bien c'est euh, c'est une, une, une autre affaire euh, de sexualisation euh, qui euh, a été cette fois euh, mise en lumière par euh, la streameuse Magla, euh, qui euh, en a eu marre, euh, qui est euh, dans un live euh, le 24 octobre, et eh bien euh, elle euh, euh, non, euh, non, c'est pas pendant un, un, un live, c'était sur Twitter. Euh, c a fait un euh, tweetstorm euh, sur euh, eh bien sur le le harcèlement qu'elle peut subir euh, qu par rapport à ses streams, par rapport à, à ses différentes, euh, euh, ses différents, euh, les différents réseaux sociaux sur lesquels elle peut elle peut apparaître, à savoir bah, sur Reddit, sur les forums, sur Discord, en MP donc sur, euh, et euh, sur euh, Twitch. Euh, et elle balance plein plein de trucs euh, et qui euh, font que il euh, euh, bah, y, y a euh, des discussions euh, où il euh, y a des fanfictions où elle est hyper sexualisée et les mecs, ils se, ils, ils, ils se paluchent sur, sur des idées, des, des « RP », entre guillemets, sur, sur Magla, sur les forums, il y a des photomontages, il y a des deepfakes, ça, ça tourne aussi sur Discord, en MP, les, les pics les menaces, etc. Et sur les lives, eh bien, tous, tous les gentils ados prépubères et euh, adultes assimilés ados euh, prépubères qui euh, qui sont très frustrés les les incels quoi euh, pour enfin euh, pour avoir des propos euh, euh, totalement inacceptables euh, ça a fait des émules et puis euh, d'autres streameuses eh bien ont commencé aussi euh, elles à, à balancer euh, à balancer des trucs jusqu'à euh, jusqu'à il, euh, il y a il y a il y a il y a bien un jour euh, hier c'était hier euh, bah pareil par le, le biais de Twitter euh, une, la streameuse Kyria qui euh, a décidé de euh, partir en croisade contre quelqu'un que j'aime beaucoup hein, à savoir Sardoche euh, pour mettre en lumière euh, les, euh, je cite hein, l'hypocrisie de ce dernier en partageant son expérience et les preuves qu'elle a en sa possession euh, Sardoche qui <coughs> n'en est pas à son premier coup d'éclat bah, bah, par rapport à tout ce qui est euh, euh, justement, sexisme, euh, enfin, discrimination, etc. Et qui, à chaque fois, dit « Oh, pardon, je ne savais pas, euh, euh, ça ne se, se fait pas. » Et puis, qui recommence deux semaines plus tard. Euh, voilà. Euh, donc, euh, bah, Alors, de là à parler d'un MeToo du, du stream, il n'y a, y a pas, grand, pas, grand, pas beaucoup de pas à faire. Euh, et donc, on nous montre... Euh, en fait une fois de plus l'état le, le, euh, alarmant de, euh, euh, du, du stream euh, du stream féminin qui a besoin de euh, beaucoup beaucoup de soutien et qui euh, malheureusement j'ai l'impression que dès qu'un mec essaye de, de soutenir euh, de, de soutenir le truc machin euh, on se sent de moins en moins légitime parce qu'on se sent de, aussi un peu de plus en plus je trouve hein, euh, rejeté quand on veut essayer de dire quelque chose et qu'on nous dit après euh, oui non mais de toute façon, toi, tu es un mec, et puis voilà, enfin, tu, euh, ok, tu as de, de l'empathie, mais tu peux pas vraiment comprendre, il faut que ça cesse, machin. Enfin, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, et ça me gêne profondément. Euh, il faudrait réussir à mettre sainement un petit peu de d'ordre là-dedans, et je ne sais pas vraiment, vraiment comment faire. Euh, enfin, voilà. Voilà, mais mon analyse et mon petit ressenti, euh, est-ce que vous aviez, euh, <rire> euh, euh, c'était qui qui avait parlé C'était Jérôme Arnaud, Arnaud, euh, dis-moi. Moi, euh,
3: euh, Moi je, ce que j'ai du mal, après encore une fois, je suis pas sur Twitter, hein, donc je connais pas les options, mais j'ai du mal à, voir que, à comprendre comment ces gens peuvent toujours être impunis, parce que c'est quand même de, 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 de l'appel à la haine, etc., ça devrait être puni, donc déjà, je comprends pas à quel point Twitter n'est pas capable de les bannir, et ou réglementer, et ou machin, mais au-delà de ça... J'ai du mal à comprendre comment, euh, le, 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 les pouvoirs publics ne peuvent pas juste demander à Twitter en disant « bah ce compte-là, il vient de Calipé, machin, etc. » et juste balancer des amendes à ces mecs, quoi dans un bah système oui, mais... presque automatisé rendu là. Et je comprends pas à quel point les mecs qui harcèlent et qui permettent... Attends, mais surtout quand tu regardes à la fin de l'article, euh, chez une amie, il y a un mec qui, qui carrément lui dit euh, « euh, Je connais ton adresse, je connais ton téléphone, euh, je vais venir te tuer, euh, tu fais non mais... doux d'où quoi ?» Donc euh, j'ai du mal à comprendre comment ces gens peuvent être euh, anonymes et impunis, en fait. C'est ça que j'ai du mal à saisir parce que ben, euh, il devrait y avoir... Après, je comprends qu'il y a... C'est une telle masse et un tel volume que les flics ne oui, peuvent je pas, pas tous les faire. Mais n'empêche que, euh, tu portes plainte normalement, les pouvoirs publics sont obligés de demander à Twitter bah, regarde, tel pseudonyme, machin, euh, IDI, tu sais, quel IP, machin, etc., qu'ils enquêtent. Mais au moins, de base, que Twitter ne filtre pas et ne bannissent pas presque instantanément des gens qui balancent ce genre de trucs, j'ai du mal à saisir en fait. Et même si le gars, bah, au pire, il refera un autre compte, etc., ça va lui prendre du temps. Euh, et s'il se fait bannir à chaque fois qu'il balance un tweet, c'est bah, peut-être que du coup il va peut-être commencer à comprendre que c'est lui le problème. Donc euh, Et c'est ça qui me gêne un peu, c'est que j'ai l'impression que Twitter euh, et tous les supports de réseaux sociaux ne font pas leur taf euh, de euh, prévention et de bannissement des une et puis de deux, euh, que les pouvoirs publics derrière arrivent pas à, à être suffisamment à enquêter. Enfin, je veux dire, ils ont fait un, un système automatisé pour euh, le peer-to-peer, -peer, et puis envoyer des courriers aux gens qui... Euh, ils sont pas capables de faire ça sur Twitter avec euh, des mecs qui seraient euh, signalés pour abus. C'est là que je dis mal à, à saisir, en fait. Donc c'est ça qui m'agace profondément. Ouais. Euh, je pense que c'est aussi... Euh, et là, coup, je pense que plus la responsabilité de la femme que... De, plutôt que ça qui m'a agacé c'est qu'à à un moment dans le... La nana dit, euh, donc, au début de son truc, il fait, euh, bon bah regarde, on a juste à subir. Et puis finalement, ça claque, c'est la goutte qui fait déborder le vase, et puis machin. Mais non, tu sais, à aucun moment, la personne devrait dire, bon bah j'encaisse, et puis je verrai plus tard. C'est des comportements inacceptables. Elle ne devrait pas attendre 5 ans pour enfin dire, euh, bon bah voilà ce qu'il en est. Mmh. tu sais ça devrait être c'est oui, pas oui. à elle de prendre sur elle-même quoi et je pense que ça devrait être plus direct en disant euh, tu sais euh, dès que tu commences à avoir de, du harcèlement tu le signales tu le fais euh, tu tu le rends visible tu le rends public parce que tu sais merde quoi et, euh, et c'est ça qui m'agace un peu c'est à dire que c'est pas aux femmes d'attendre que tu sais que ça, ça la goutte qui fasse déborder de base et puis euh, le Twitter et le pouvoir public devraient être un peu plus actifs là-dessus c'est un peu mon ça m'agace ah oui. voilà
2: non, après, euh, ouais, c'est compliqué ces histoires, d'un sens, je suis, suis d'accord avec ce qu'Arnaud et toi Jean vous disiez, mais euh, ça, ça va faire réappel à, à, à d'autres vieux débats qui sont toujours pas clos, euh, à savoir, euh, bah, en fait, est-ce que c'est aux médias et aux réseaux sociaux de s'auto-censurer certains trucs, euh, est-ce que c'est dans le domaine plutôt de l'état et des forces de l'ordre et de la loi, euh, le problème c'est avec le paquet d'utilisateurs que ça représente, parce qu'aujourd'hui euh, Twitter reste un média social très puissant, euh, donc c'est peut-être pas très simple de modérer en temps réel vu le nombre de tweets générés, ouais. euh, comment ça se passe, et en plus il y a des histoires où en fait il y a des, des, des streameuses hein, euh, qui ont été victimes d'harcèlement, qui, qui ont essayé d'aller déposer par exemple en France un des mains courantes, où en fait les gens des forces de l'ordre leur ont dit, bah, vous savez c'est sur internet, de toute façon on pourra rien y faire, quoi. alors c'est pas la majorité, mais c'est mais, mais, mais arrivé en fait. quoi.
0: Ouais, bah, et c'est oui, ça oui, qui oui, est, est agaçant, c'est que parce pas que le parce truc, que c'est qu'en fait, le mec, le mec euh... il va
2: te dire, il va te dire, ah bah, vous êtes harcelé par quelqu'un, sauf que tu récupères l'IP, le mec, il est pas en France, il est au Canada, donc du coup, il est hors juridiction, donc ça marche pas. Tu vois, il y a toutes ces histoires-là, ouais. en fait.
0: Ouais. Et,
2: et, et, et c'est ultra, ultra, ultra compliqué. Alors, ça ne cautionne pas pour autant euh, les agissements de ces débiles, parce que j'ai pas d'autres termes envers ces gens-là, mais... Euh, mais comment dire... Euh, mais mais c'est... C'est très compliqué comme débat. Je sais pas si, enfin, après il y a eu d'autres d'autres streameuses hein, qui sont euh, qui sont connues pour leur engagement, euh, qu'on soit oui, d'accord oui, avec oui. ou pas, comme Nathalie par exemple, qui était une streameuse qui est très 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 féministe et très engagée dans la cause, euh, qui donnait des argumentations. Là, on peut être d'accord avec ou pas, c'est pas trop le sujet, euh, mais il y, y, y a un fond de vérité parfois dans ce qu'elle mettait en disant, euh, effectivement, déjà ça commence au tout 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 début de la base par l'éducation en fait quoi. Ouais, ouais. Au tout début déjà, c'est ça. Donc, parce qu'un mec qui a 16, 17, 18 ans qui va, ou même 20 ou 25 qui va commencer à harceler une fille que ça soit sur stream en, enfin en en, en en virtuel ou en réel, de toute façon déjà au départ non, ça part pas bien, c'est qu'il y a un truc qui a été loupé quelque part ouais. donc, euh, donc là ça part pas bien et après ça pose aussi la problématique de l'anonymat sur internet où là encore il y a débat en disant où les gens sont pour, les gens sont contre, peu importe mais c'est vrai que ce genre de comportement tu l'as sûrement moins dans la dans la, la rue même s'il y en a hein, beaucoup, mais tu l'as moins facilement dans la rue plutôt que sur un live où là, bah du coup, tu es caché derrière ton écran et on ne sait pas qui tu es et puis tu peux te, te libérer de tout ce que tu, euh, de tous les travers et de tous les penchants que tu peux avoir euh, gratuitement, en fait. Quoi. Donc,
0: euh,
2: mmh. c'est vraiment un débat très compliqué. Euh, malgré tout, c'est bien euh, que, que les, les voix s'élèvent et, et que ça sorte un petit peu de l'ombre, même si on, on sait que ça existe depuis des années. Mais malheureusement, euh, est-ce que certains et certaines euh, des victimes, euh, bah, dont Magla, Kyria et d'autres, hein, euh, ont peur, euh, bah, c'est qu'en fait ça fasse un coup d'épée dans l'eau une fois de plus et puis que ça retombe au bout d'un moment dans l'oubli, parce que c'est pas la première fois que ce genre de sujet ressort. Mmh. Et malgré tout, en fait, la. Comment dire La fréquentation de ces réseaux sociaux reste encore aujourd'hui. Euh, euh, plus Masculine que féminine, donc en fait, tu arrives à étouffer plus ou moins l'histoire. Faudrait vraiment qu'il y ait un gros, gros truc qui fasse que, mais ça reste du virtuel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont euh... enfin, il n'y a peut-être pas suffisamment de gens, pardon, euh, qui sont impactés ou qui sont intéressés par la cause. Et puis, c'est voilà. Est-ce que est-ce qu'on doit dire à Twitter qu'il faut modérer systématiquement? Mais s'il modère systématiquement à ce moment-là, euh, où, où est-ce qu'on s'arrête par rapport à la liberté d'expression, par oui. rapport à ce qu'on peut dire ou pas? Enfin, c'est ultra compliqué c'est là où j'ai un peu
3: du mal à saisir c'est-à-dire que ok mais c'est pas à Twitter c'est que Twitter a juste à appliquer la loi c'est-à-dire que quelque chose qui est clairement identifié comme à la haine ou machin ça reste compliqué parce que le
2: problème c'est mais Twitter c'est mondial en fait donc c'est-à-dire qu'il faudrait que tu supprimes une partie des tweets qui ne soient accessibles que dans certaines zones et pas dans d'autres, tu as des pays où ça va être légit, dans d'autres ça sera pas légit donc, un mec qui va mettre des VPN pour aller récupérer des tweets pas legit, alors que, enfin, c'est ultra, okay. ultra compliqué, je pense, quoi, comme sujet.
3: Ouais. Moi, je, 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 je trouve ça, en plus d'être frustrant, je trouve ça, euh, je trouve que c'est trop facile. Il pourrait être moteur et euh, ouais, ouais. de, de mais, se planquer si, sur, mais... euh, se planquer mais sur. Si, ah oui, mais euh, euh, si son moteur, si... il s'arrêtent
2: tout, en fait, tu vois.
3: Oui, mais ils, se prennent, ils prennent la, la, la réglementation la plus euh, contraignante et puis ils se calent sur celle-là. Et puis, euh, tu et, et, et encore, je reviens sur le, le, justement le, le, le fait que, mettons, t es, t es une Française et puis tu te fais attaquer par des Américains et t'as pas le même droit. Mais t'as quand même des, des accords. Tu vas pas me dire que les mecs, ils sont capables de faire des accords commerciaux euh, sur, euh, je sais pas moi, le, le prix du pétrole ou j'en sais rien, et que euh, mais par contre, ils sont pas capables de faire des accords de droit sur euh, la réglementation d'Internet wow. et puis le euh, recherche ah, de si. trucs. Enfin, c'est si, si. au niveau des, des pays qu'il faut que ça soit pris en main par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que tu peux pas... enfin. Le, 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 le flic dans son dans le commissariat de je sais pas quel patelin en France veut dire ah, mais de toute façon, ça euh, se on peut rien faire. Ouais, lui je suis d'accord, mais ça devrait pas être bon, bon on arrête là du coup. Ça devrait euh, être pris ouais. en main non, par les oui, pouvoirs publics oui, en oui, disant, mais... euh, attendez les gars, on va peut-être essayer de se faire un accord pour réglementer ça entre les pays, puis euh, mettons entre les pays et entre nous. Puis après, si en effet, t'as pas fait un accord avec je sais pas quel pays, au bout du pays, euh, dans je sais pas quel monde, qui euh, lui fait pas partie de l'accord et ils peuvent pas le chercher, euh, ok certes, mais ça va quand même déjà réduire drastiquement le, le, nombre, de, euh, le nombre de connards. — Ça, je suis d'accord. Mais c'est ce que, c ce que, c que tu dis. C'est ça, ça qui quelque part. <rire> Oui, mais c'est ça. Mais <rire> en fait, je pensais à Interpol dès le départ. Je que, il, tu il faut juste que les gens fassent la volonté d'eux. Ça m'agace, les gens qui finissent par dire bah, « euh, on peut rien faire ». Oui, quand euh, le, 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 le commissariat, le, le, le mec euh, à l'accueil d'un commissariat, ouais, lui, il peut rien faire. Mais ça veut pas dire que ça devrait être une fatalité. Non, mais je suis d'accord. Vous voyez, je, 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 je oui, veux dire, oui, c'est ça qui. Mais... Les gens qui ont la pouvoir, ça, ça fait penser ouais. comme les États-Unis qui vont dire Thoughts and Prayers. Tu sais, le gars qui. Euh, après un truc, le, le, le commun des qui dit Bon, bah, tu sais, so, Thoughts and Prayers. Mais par contre, dès qu'il y a un politique qui me sort un Thoughts and Prayers, je dis Mais tu te fous de ma gueule Tu sais, es, moi, vrai. je veux pas de tes prières ou de, ton, euh, ou de tes pensées. T'as le pouvoir de faire quelque chose, bah, tu fais quelque chose, mec. Et euh, ouais. Vous voyez Et <rire> toi, par rapport à ce que tu disais par rapport au,
2: au, au, au pétrole, le truc, c'est que dans un cas, ça génère énormément d'argent de... et de tension au niveau des, 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 grands, des grands argentiers on va dire alors que Twitter en fait ils sont non strictement il y en a en fait ça ça leur rapporte zéro qu'est-ce qu'ils ont dans la foot sans déconner quoi
3: ouais mais enfin, après c'est ça c'est juste à faire remonter peut-être pour qu'ils justement ils le prennent euh, plus en ah compte ouais. ou autre mais c'est juste mais ça, qui me... ça, ça ça ne concerne que la plèbe tu vois Bon. <rire> c'est ça. <rire> Je suis désolé hein, de le dire comme ça, mais ouais, nous ça, on n'a pas des milliards, on n'a pas des robinets en or. Ouais, c'est vrai. <rire> Donc, euh...
1: ok, ok. Euh, eh bien, euh, eh bien, si euh, jamais il y a quelqu'un euh, sur euh, qui nous écoute et qui a la solution miracle. Euh, euh, je vous en prie, euh, allez, euh, allez euh, faire passer un texte de loi, allez proposer euh, un texte à des députés pour que ça passe à l'Assemblée nationale et puis euh, ça fera avancer les choses. <rire> euh, ensuite, on va euh, totalement partir ailleurs, quoique euh, bah, on, on, on parlait un peu d'enfer euh, nous sommes, <rire> nous sommes euh, sur une euh, actu qui va traiter un, peu, un petit peu de l'enfer. À savoir, il y a eu une conf totalement improbable euh, qui, est, qui, est, qui a popé de n'importe où, je, enfin, qui, est, qui a popé de je ne, sais, je ne sais où, une conf Silent Hill. Euh, il y a eu une conf Silent Hill ce mois-ci. Alors, euh, une conf Silent Hill, ça dit quoi Eh bien, une conf Silent Hill, ça dit eh bien, que il va y avoir des nouveaux jeux Silent Hill qui vont sortir Et là, mon petit cœur, il fait « Oh oui Oh oui !» Et euh, donc, il va y avoir cinq nouveaux jeux Silent Hill. Alors, durant cette conférence, on a eu évidemment les trailers de ces cinq jeux, hein, je crois bien que c'est 5, hein, euh, qui sont euh, effectivement, euh, comme M. Veldi, développés par la Bluebird Team. Euh, donc, première, euh, première, euh, première chose, eh bien, le remake de Silent Hill 2, le monument incontournable pour qui aime bien faire dans son froc devant un écran, euh, Silent Hill 2 qui est euh, eh bien un de mes euh, un de mes tout premiers euh, vraiment gros coup de cœur, enfin je crois que c'est le premier gros coup de cœur des, des jeux d'horreur, j'avais fait les les Resident Evil et tout ça, mais mais euh, voilà ce, Silent Hill 2 il a un parfum un, un truc de en plus c'était le premier jeu d'horreur qu'on avait sur la playstation 2 enfin le premier vrai jeu euh, voilà euh, et qui a mis en place toute une euh, toute une euh, une iconographie, une mythologie autour de Silent Hill, jusqu'à jusqu euh, adapter euh, de cette, euh, cette, cette mythologie en euh, film par Christopher Gantz, qui du coup en a profité pour euh, dire que eh bien, le film Silent Hill 2 eh bien, serait les deux sorties euh, en même temps que le jeu Silent Hill 2 remake. Euh, hasard, mais non, pas du, tout, pas du tout. tout, tout ça est extrêmement bien orchestré. Euh, J'ai vu une petite euh, une petite interview de, euh, de Christopher Gantz qui parle de euh, du second volet et euh, ma foi ça donne envie parce que tu sens que c'est un monsieur qui qui euh, connaît qui connaît Silent Hill qui euh, veut respecter Silent Hill qui veut euh, faire les choses bien et qui veut euh, euh, qui, qui qui fait partie de ces euh, très rares de ces réalisateurs exceptionnels qui n'ont pas été euh, totalement conspués par, par la communauté gamer pour euh, son adaptation euh, en film d'une euh, licence de jeu vidéo, donc euh, Silent Hill. Euh, moi, je l'ai bien aimé. Hein. Donc, voilà. Donc, première, euh, bah, premier gros morceau, Silent Hill 2, est-ce que vous avez déjà des choses à dire sur ce gros morceau-là Vas-y, Arnaud. Oh, ben, bah, euh, je... <rire> Marno, voilà. c'est une flippette, ça il, un il a jamais
3: Ah non, oui, j'aime pas euh, ça.
1: Oui. Il est Team Flippette, d'accord. Ouais, oui, Team
3: Flippette. Là. Je me rappelle, je crois, je suis même pas certain d'avoir joué au premier ou de l'avoir fini. Non, mais le, le, et le... je me rappelle avoir vu le film et j'étais pas à l'aise. Euh, J'ai <rire> ai pas aimé. Pas, en fait, j'aime pas ce type d'ambiance. Donc, je ne suis pas méga fan. Euh, ma, non, ma... Le... Pour donner un peu une idée, là, encore une fois, c'est tu sais, la période d'Halloween, il y a les films d'horreur, etc. Donc, ma femme, elle est fan, <rire> elle n'arrête pas de regarder. Et moi, <rire> du coup, pendant ça là je regarde les bisounours. <rire> <rire> Donc, euh... <rire> non, mais le, le,
1: le premier épisode sur PlayStation 1 été, euh, était assez confidentiel, en fait. Hein. Euh, euh, il a été assez peu joué et il a été rejoué euh, une fois que le 2 est sorti, si je ne si me trompe pas. Euh, Vas-y, Jérôme.
2: Ah bah moi je suis comme toi, je suis joie euh, <rire> Je suis très content qu'on reparle de cette licence
1: Après je sais plus c'était quoi 15 ans, 10 ans, je sais plus, quelque chose comme ça Bah euh, euh... Tu t'étais arrêté où toi dans les Silent Hill Il euh... y a longtemps,
2: l'épisode sur PSP Donc c'était il y a
1: longtemps Ah je l'ai pas fait celui-là
2: euh, mais donc, euh, donc non, je suis très content. Le film, je suis assez d'accord avec toi. Alors, comme toute adaptation de jeux vidéo, ça reste pas un chef-d'œuvre du 7ème art. Ouais. Mais ça reste un des moins merdiques euh, ouais. en termes d'ambiance, <rire> en termes de tout ça. C'était quand même pas mal foutu. Euh, ça... Toi, c'est pas un Dragon Ball par exemple, toi ça <rire> ou, ou, ou un Super Mario euh, de l'époque. Euh, donc voilà. Euh... Juste euh, le. Je, je crois, par contre, que le cinéaste, c'est Christophe Gantz, et pas Christophe oui. parce que je crois qu'il est français, le pauvre ah, monsieur. oui,
1: oui, oui, non, t'as raison, Donc, euh... oui, oui, oui. <rire>
0: as Donc raison, Cocorico, non. pour une fois qu'un français, fait une adaptation correcte <rire> chez <Video. rire> <C 'est bien rire> de chez
2: Vidéo, c'est bien de se non, Je suis très, très, très content qu'on qu retrouve Silent Hill 2, avec, euh, avec l'emblématique Pyramide Head, avec les infirmières et tout. tout, tout... J'ai hâte, hâte de retrouver dans cet univers où, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a un plus... Euh, par rapport à un Resident Evil euh, au, à cette génération-là tout du moins où il y avait un côté poisseux que tu avais pas dans Resident ouais. Evil en fait quoi
3: oui ouais. mais c'est ça c'est que moi Resident Evil euh, je... même le 1 et le 2 euh, tu sais il m'avait fait flipper mais euh, J'avais été capable de jouer Silent Hill Il y, y a cette ambiance où, mm. euh, je sais pas, je me rappelle juste un moment d'avoir joué où t'es dans les toilettes ou je sais pas quoi pour récupérer les trucs et, et juste l'ambiance, tu fais putain, ça va me sauter un dessus, mais je sais pas quand. Et puis comme c'est bien <rire> fait, tu sais pas trop quand. J'aimais pas ça. Et ouais. puis le film, la seule truc que je m'en rappelle, c'est à un moment où il y a un mec dans une cage au-dessus d'un bras zéro qui finit par cramer là. Euh, et, et ça aussi, euh, non, voilà, c'était euh, <rire> non, je, trop pour moi. Je <rire> suis j'aime pas ça. <rire> non, non, moi je suis, je suis très très très, très content que, que ça ouais. revienne. Ouais. Euh,
1: donc voilà, donc ça c'était le gros morceau. Euh, alors, alors, moi sur, le, sur, euh, sur la mythologie Silent Hill, je me suis arrêté au 4, donc The Room. Euh, sachant que j'ai fait un autre euh, sur euh, Wii, je crois, euh, dont je n'ai aucun souvenir parce qu'il était très anecdotique, malgré. Malgré le fait qu'il développait euh, euh, la transition entre entre les deux mondes, euh, où euh, là c'était vraiment le premier épisode où tu voyais le euh, le, le décor se dégrader euh, comme on voit dans le film en fait. Euh, donc voilà. Euh, ensuite, on nous a euh, on nous a euh, montré de Silent Hill Townfall, euh, qui euh, lui, eh bien, euh, je sais plus. C'est celui qui se passe. Euh, euh, on a non, alors lui, on n'a pas de on n'a pas d'image plus que ça. Euh, juste. Non, <rire> ça,
2: ça, ça ressemble à un jeu de narration en fait. Alors, ça a été fait par les mecs qui ont fait euh, Story Untold. Oui. Donc, Et euh, ça se voit. Donc et ouais voit. et, et j'ai très très hâte et je suis très très curieux du coup quoi parce que Story euh... and Told c'était vraiment très très bien ben, je suis et... jamais
1: arrivé vraiment à rentrer dedans dans Story Told Mais... ah moi j'ai
2: beaucoup beaucoup aimé et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec euh, l'univers Silent Hill là dessus en fait justement quoi.
0: Ouais. c'est vers 22-25
2: suis... minutes tu vas mettre sur le live
1: merci attends je suis là non attends je l'ai passé c'était là voilà c'était là. Euh, en même temps, je le mets euh, au moment où euh, je vais parler de l'autre d'après. Euh, donc, euh, ça, c'était euh, euh, Townfall. Bon, euh, on, ouais. on, 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 voilà, ouais. c'est euh, pas grand-chose, effectivement. L'éditeur, c'est Annapurna. Donc, euh, Annapurna, on en a déjà dit beaucoup de bien. Gage euh, de qualité, théoriquement. Voilà. Okay. Euh, ensuite on a, euh, on a on a euh, alors euh, le, ensuite on nous parle du film qui est donc Return to Silent Hill donc c'est le 2 donc je reviens pas dessus mm. euh, et, et, et euh, ensuite on a Silent Hill euh, Silent Hill Transmission non, euh, non euh, Ascension pardon euh, Silent Hill Ascension euh, qui euh, lui est, euh, est très très bizarre parce que il, enfin, il, il, il semble le... sorti de la mythologie Silent Hill. On dirait euh, un truc, euh, un truc qui a été brandé Silent Hill, enfin euh, juste juste brandé Silent Hill, où euh, on a euh, un, 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 un gros monstre, euh, on a euh, une sorte de, de de Twitch qui se qui se met, euh, on a, enfin. Alors, on ne comprend pas grand-chose, mais je trouve que de tout ce qu'on a vu, c'est celui qui me, qui me sortait le plus de l'univers de Silent Hill, où là, vraiment, on a un truc presque futuriste, mais toujours dans ce, ce, cet aspect craspouille de, de, de Silent Hill. Euh, alors, Jérôme, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce, de ce Ascension
0: alors,
2: je, je l'avais même pas relevé pour te dire à quel point ça m'a marqué dans la vidéo. Mais en termes de trucs qui me sortaient de la vidéo, moi, c'est pas ça. C'est vraiment euh, la, la, la partie de la vidéo où il parle du, du, du merch euh, avec les planches de skate, les machins, je sais, mec, il, Oui, oui, euh, mais ça, euh, on
1: s'en fout. Ça, on s'en fout.
2: <rire> comme... Bah, non, on s'en fout pas. Les mecs, ils t'en font euh, une pastille de 15 minutes sur une vidéo de 48 euh, en disant Oh, Attendez, regardez, vous avez des planches de skate. Bah, non, on s'en fout. Parle-nous d'autre chose, quoi. On va pas acheter <rire> une planche de skate, de toute façon. Donc, euh... non, je sais pas trop. À là, je sais pas trop. Euh... Voilà. Sans... Voilà. voilà, je sais pas, je, ça m'a vraiment pas marqué du
1: tout, donc je ne sais pas du tout. Euh... Non, non, je sais pas. Bon, je sais, voilà, j'ai rien
2: à
0: dire Alors, de plus.
1: Passons à celui qui aura peut-être le plus marqué en dehors du, du fait de l'annonce hein, du, du, du remake euh, du 2, hein euh, c'est euh, donc le Silent Hill euh, comme, euh, F euh, qui lui a une esthétique qui me plaît énormément. Euh, puisque il va me rappeler euh, un jeu euh, que vous avez peut-être connu qui s'appelle euh, euh, qui s'appelle euh, Forbidden Siren ou Siren selon euh, la plateforme sur laquelle vous l'avez joué euh, où là on va avoir un truc à l'aspect beaucoup plus japonisant avec euh, bah, avec euh, tout ce qu'on sait des des, des, des des trucs qui font peur euh, des trucs qui font peur japonais euh, donc je sais pas enfin si, moi 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 c'est quelque chose euh, sur moi ça marche très très bien euh, on, on sort, enfin, on, on a des codes de Silent Hill qui sont mélangés avec des codes de, euh, de Siren. Euh, ouais, moi, ce, moi, je dis pourquoi pas celui-là. Euh, oui, euh, c, 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 ça peut faire battre mon petit cœur de de de, de, de joueur qui veut avoir peur. <rire> et, et Jérôme euh, Ouais, bah en fait, ça ressemble vraiment. Euh...
2: Un, un, un épisode canonique en fait quoi, alors même s'il n'y a pas un numéro parce que c'est Silent Hill ouais. F pour l'instant, mais ouais non c'est, euh, alors j'ai pas joué au jeu dont tu parlais là. D'accord,
1: euh, te... euh, si si t'as l'occasion je te les conseille, ils sont vraiment très très bien. Ouais,
2: mais, euh, mais ouais tout l'esthétique, tout le côté, mais une fois encore hein, le côté poisseux, le côté tu comprends pas ouais, tout ouais. ce qui se passe, euh... Là, dans le trailer, avec les fleurs qui poussent et tout, tu fais, bon, ouais, c'est ça me fait des frissons dans le dos, rien qu'à regarder le trailer, mais j'aime bien. j'ai envie d'aller voir plus loin. Et les fleurs m'ont pensé, alors, dans un autre sujet, les fleurs rouges, là, qu'on voit éclore, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est strictement les mêmes fleurs que celles qui sont utilisées dans Tokyo Ghoul, le manga.
1: D'accord. Là, je me rappelle plus. Ah, ok.
2: Voilà, je le dis, c'est strictement les mêmes fleurs. Donc, voilà. Pour la... La fille qui tient le corps de, enfin d'autres, elle a ouais. été fusionnée avec le corps de Kaneki quoi. C'est ces fleurs là
1: exactement. Ok.
2: Je ne sais pas le nom donc... de la fleur, hein, mais
1: bon. Donc voilà. Donc <rire> si si vous aimez Silent Hill, euh... donc voilà, c'est, il y a eu cette conférence qui a popé. Euh, on n'y croyait plus. Silent Hill était, était semble-t-il bien mort. Eh bien ça y est, ça... Silent Hill revit, re... enfin revient sur le devant de la scène et euh, il y a deux très très forte chance pour que on vous en reparle je pense euh, une fois que ça sera sorti voilà voilà euh, de, de, je, désolé Arnaud gardent euh, hein, team flipette mais
2: j'ai regardé <rire> ascension là pendant que t'en avais parlé j'ai regardé envie de faire un peu le trailer ça me fait penser de ce que j'en vois alors je peux largement me tromper mais ça me fait penser à un dead by Daylight j'ai l'impression oui que ça une sorte oui de jeu asymétrique
1: c'est ça simple, moi pas. aussi moi aussi, j'ai très très fort pensé à ça, parce que parce, parce que y a parce que y a ce gros monstre menaçant machin qui. Ouais. Enfin, ouais. Et
2: puis ouais. Il, à la fin ils te mettent jouer ensemble contre votre ennemi ou contre votre cauchemar ça. ou je sais pas quoi. Je sais pas. À voir. À surveiller ouais. dans, dans un petit coin.
1: C'est ça. Donc oh, ouais.
3: voilà. Euh... <rire> ah, Qu'est-ce sur les désordres noirs Toujours un moi j'aime bien me faire rêver. J'aime pas me faire peur.
1: Eh bien, Arnaud, on va aller dans un domaine qui, euh, qui est un bah, peu plus, plus du tien. On, on, je, je vais largement te donner la parole, hein, même si euh, tu, tu as un petit peu changé de camp euh, ces dernières années. Euh, euh, on vous ça, avait tu sais, parlé, ça m'a fait alors, regretter. <rire> ça m'a fait regretter mes, mes achats récents. Euh, <rire> donc, euh, c'était quelque chose qu'on avait déjà traité il hein, euh, y, a, y a plusieurs années. Euh, C'était euh, UFC Que Choisir qui euh, avait intenté un procès à Steam pour pouvoir revendre euh, ces jeux euh, donc, dématérialisés en occasion euh, sur Steam euh, et ils avaient gagné. Steam n'était pas content et Steam a fait appel et le, la décision là, qui, vient, euh, qui a été datée du 21 octobre eh bien, tranche en faveur de Steam euh, à savoir, eh bien, euh, la justice a dit que non, 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 vous ne pouvez pas revendre en occasion vos euh, jeux que vous avez achetés sur Steam puisqu'il s'agit d'une propriété intellectuelle et donc qu'à ce titre, toute revente en occasion léserait le, euh, les droits d'auteur et donc, euh, et donc voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, tout ce qui est physique, vous pouvez toujours le revendre, mais en tout cas, tout ce qui est dématérialisé, non, ce n'est pas, euh, pas possible. Alors, l'UFC que choisir peut pourvoir en cassation, on ne sait pas à, à l'heure euh, actuelle s'ils si vont le faire, parce que euh, eh bien, tout, euh, tous les arguments qui, qui, ont, pas été, euh, enfin, qui ont été euh, avancés, euh, sur le fait que euh, le porte-monnaie euh, Steam soit, euh, un, ce, ne soit pas considéré comme une monnaie euh, virtuelle, une monnaie numérique, mais une, une vraie monnaie. Euh, le, le fait sur euh, donc, euh, la propriété intellectuelle, tout ça. Euh, donc, on ne sait pas encore s'il va y avoir un pourvoi, un pourvoi en cassation, mais euh, moi, je pense que euh, l'histoire va s'arrêter là, parce que effectivement, si, euh, si on change le système actuel, même si on est d'accord, le système est très très loin d'être parfait. Euh, si on change le système actuel, euh, faire un marché de l'occasion numérique euh, viendrait à tuer littéralement le marché numérique de, du jeu parce que euh, dès lors où euh, tu, re revends copie, euh, tu revends une copie, tu revends une... Enfin, en, en fait, tu revends pas une copie, tu revends un, un, un droit d'utilisation. Euh, les prix... Euh, le, 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 la régulation des prix ça va être vraiment du, du grand n'importe quoi parce qu'on aura contrairement au marché de l'occasion physique qui lui nécessite euh, quand même d'être dans une zone où physiquement c'est accessible là tout le monde peut tout vendre à, euh, à tout le monde avec euh, des législations euh, financières différentes selon les pays, comment ça se passe d'un pays à l'autre etc. Enfin bref euh, avec les promos avec euh, machin donc euh, si tu as eu ton jeu en promo et que tu veux le revendre euh, au prix fort enfin c'est toi qui fixe il les... mmh, y, euh, y a une sorte de, 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 de gros méli-mélo euh, financier juridique qui euh, est très très compliqué à gérer euh, je dis pas que c'est impossible mais pour moi ça desservirait l'économie de, l'économie du, dé, du dématérialisé plutôt que euh, plutôt que ça n'irait dans le bon sens. Alors oui, ça va dans le bon sens pour le consommateur, mais euh, à quel prix pour l'industrie Est-ce que... Euh est-ce que je suis un peu trop de droite euh, ou, euh, ou pas du tout,
3: euh, Arnaud <rire> <rire> euh, Non, moi, je, je regrette déjà la, la décision. Je trouve pas ça normal. Euh, je comprends toujours pas à quel point euh, ils, ils considèrent que le numérique ou Internet, ce eh ben, c'est pas le même droit que le monde physique. Euh, J'ai vraiment du mal à, à saisir pourquoi ils font les distinctions. Le, le droit d'auteur, etc., parce que c'est sûr sur quoi il, il s'affectent par rapport au droit d'auteur Non, la propriété des, juste, intellectuelle, pas le droit d'auteur. Si parce qu'ils font pas appel justement euh, au titulaire de droits d'auteur. Euh, ce ce quoi c'est le marché des copies immatérielles d'occasion de jeux risquant ouais. d'affecter beaucoup plus fortement les intérêts des titulaires de droits d'auteur que le marché d'occasion des programmes ah, oui, d'ordinateur. De oui. Donc en fait ouais, c'est là où ils voilà. font la distinction oui. entre juste un logiciel et le oui. droit d'auteur oui. euh, par rapport au truc. Mais je reviens sur le parce le monde que, physique, attends, attends, juste, euh, juste, droit d'auteur sur un juste,
1: bouquin juste, juste, juste parce que ils considèrent qu'un jeu vidéo et je l'ai mal dit tout à l'heure pardon euh, que un jeu vidéo est une œuvre de l'esprit. Où s'applique
3: le oui, droit d'auteur. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais, ok, bon, jusqu'à là, ça marche, mais. Je reviens sur quand t'achètes un bouquin. Pareil, t'as le droit d'auteur sur le bouquin. Et tu revends un bouquin. Et le fait qu'il fasse une distinction entre le numérique et le physique, ça, pour le coup, ça vraiment, que ça me dépasse. J'ai vraiment espoir que UFC, euh, que choisir, aille en cassation pour euh, faire recasser le, 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 la cour d'appel. J'ai du mal à saisir. Pareil pour le portefeuille, etc. Et moi, ça m'agace. C'est parce que. T'achètes un truc numérique, je vois pas pourquoi euh, t'aurais pas le droit d'en jouir comme ce que t'achètes en physique. La distinction m'agace. Oui, il y a des choses à mettre en place parce que sinon, il pourrait y avoir des abus comme tu l'as dit, mais... En même temps, non, parce que quand tu es sur Steam, bah, tu te mets, mets bien une adresse, tu déclares être en un pays, euh, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de déclarer dans un autre pays et bah, ils ont qu'à faire appel au moment de l'inscription à euh, n'importe quel euh, justificatif de domicile, après tout, pourquoi pas. Et puis comme ça, bah, tu te dis, bah, je suis dans ce pays, et puis bah, ils appliquent le droit du pays dans cet endroit-là. Donc si tu vends un marché, de, je ne sais pas moi, un truc d'occasion, bah, tu es régi par le, euh, le, le, les droits du pays où tu te déclares être mais oui, ça a des complications pour eux, mais j'ai envie de dire, qu'ils fassent leur taf. Euh, et c'est ça qui, qui m'agace. Et ensuite, euh, tu achètes un, un jeu, donc tu le revends, donc a priori, c'est-à-dire que tu ne l'as plus dans ta bibliothèque, quelqu'un ouais. d'autre le récupérera. Oui, il va y avoir forcément des prix peut-être moins, etc., mais ça va toujours être l'offre de la demande. Euh, de de demande. C'est-à-dire que s'il n'y a pas beaucoup de copies de jeux, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui l'ont acheté, bah, s'il y en a beaucoup qui le demandent, le prix va rester élevé. S'il y a eu beaucoup de trucs qui l'ont acheté en première copie, bah, les éditeurs de jeux vont quand même avoir gagné énormément dessus. Et tu vas avoir du coup peut-être des prix qui vont être plus bas. Mais c'est logique aussi. Parce que moi, j'achète un jeu de n'importe quel commerce et je le revends derrière. Et bien, bah, tu sais, en fonction du nombre de copies, de l'envie du jeu, etc. Et c'est ça qui m'agace profondément. Parce qu'il ne voit pas pourquoi il devrait y avoir une distinction entre le numérique... Et et le physique, euh, on... c'est pas parce que d'un coup c'est numérique que euh, bah c'est pas euh, dans le monde réel donc c'est ça qui alors... m'agace un peu.
1: Mais c est, c est... le 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 truc c'est que euh, en numérique tu n'as pas d'usure déjà. D'accord. Euh, quand tu achètes du physique c'est pas seulement pour le jeu c'est aussi parce que il euh, y a le packaging c'est aussi enfin tu peux acheter du physique pour plusieurs raisons. Et euh, ces raisons elles sont toutes périss... enfin entre guillemets périssables euh, ou euh... Euh, altérable ce qui n'est pas le cas d'une copie physique puisque tu ne vends pas le logiciel que tu as tu vends la, le droit de l'utiliser euh, ensuite euh, dans le monde physique quand tu es euh, quand tu es développeur bah, évidemment ton jeu il va se revendre en occasion mais tu n'as pas euh, sur le même euh, sur le, 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 le même niveau de visibilité et l'offre euh, neuve et l'offre euh, d'occasion du monde entier ou euh, même d'un euh, pays entier ce qui fait que euh, tu sais euh, quand quand, quand c'est pas disponible en occasion tu peux te rabattre sur le physique mais sans que ça ait d'incidence sur le prix du physique or là vu que les deux sont disponibles et euh, comparables hyper facilement euh, si, euh, enfin, si ton jeu dépasse un certain nombre de ventes au delà d'un certain nombre de ventes tu vas avoir enfin d'un certain nombre de ventes et de temps tu vas avoir eh bien, euh, la majorité des joueurs qui ont fini le jeu qui vont vouloir le revendre et qui vont de ce fait avoir accès aussi facilement qu'un éditeur euh, à la revente du, du jeu donc le, le fait de le mettre en vente a forcément un prix moins haut que celui de l'éditeur, donc qui lui va se forcément va avoir des ventes en moins, donc il va appliquer des promos pour vendre son jeu moins cher, et les gens qui n'arrivent pas à vendre leur jeu à revendre leur jeu vont se dire mais moi je m'en fous, moi je l'ai payé donc si je me fais un peu moins de thunes dessus c'est pas grave et qui vont redescendre le prix et euh, on, on va atterrir comme ça à un marché qui va être bien sous-coté euh, parce que euh, ça va être problématique pour les développeurs qui n'arriveront plus à faire autant de profit parce que eh bien euh, ou, ou qui ne voudront plus développer des jeux euh, qui, qui mettent 5 heures à finir parce que et euh, eh bien tu mets 5 heures à finir un jeu et eh bien 24 heures plus tard tu vas avoir un marché de l'occasion qui va se mettre en place
3: et ouais, qui va mais tu peux et... rien t'empêche de mettre des restrictions c'est-à-dire que tu tu réappliques ce que tu faisais dans le monde réel admettons avant c'est tu sais, avant qu'il Internet existe tu achetais bien un jeu tu pouvais acheter un jeu qui finissait dans truc, et après retourner à ta boutique Micromania et puis revendre sauf oui. que Micromania le revend le reprenait un peu moins cher pour le revendre plus cher et ouais. ben là de toute façon ça existe déjà c'est comme c'est à dire que tout ce que tu pourrais vendre sur Steam sur n'importe quelle plateforme les mecs se prennent 30% un peu comme dit euh, euh, Flyman c'est que quand tu prends un truc de toute façon ils prennent leur com après cette com c'est à Steam aussi de s'arranger avec l'éditeur de jeu en disant bah sur les 30% comme je t'en reverse une partie tu sais c'est à eux de s'arranger aussi euh, après tout comment ils font tu sais sur les contrats juste de distribution et ouais. ensuite rien ne t'empêche de dire bah de, je vais faire comme le monde physique c'est à dire que bah moi je suis en France je me suis localisé en France j'ai acheté mon jeu en France bah je peux le revendre qu'à des français comme ça, de toute façon, euh, au niveau des prix, mettons, c'est différent euh, en fonction des de législations et des, front de, des frontières, etc. Ouais. Et bah, ça reste dans, dans le même droit, de une, et après, rien de deux t'empêche de dire bon bah, je l'ai acheté 5 heures, et puis bah, de toute façon, t'as pas le droit de le revendre avant 24 heures, ou 48 heures. Oui. Genre mais... tu peux remettre des restrictions pour simuler un oui, monde là... réel. Oui, mais là, ça
1: serait pas une histoire de 24 heures ou de 48 heures. Là, il faudrait que ce soit une histoire de 2-3 mois
3: pas forcément 2 trois mois, parce que ça serait abusé. Tu reprends un monde réel, un mec qui achète un jeu, a le temps de le finir, retourne physiquement dans la boutique pour le revendre, et toi, tu simules à peu près ce temps-là, et puis bah voilà. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Bref, macéré, c'est le bon terme
2: français, macéré. Euh, globalement je suis d'accord avec vous deux, mais il y a des trucs en fait euh, dans, la, dans, dans vos deux équations qui n'ont qu pas été pris en compte. Euh, dans la tienne Arnaud il y a la problématique en Europe de la RGPD, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un acteur tiers n'a aucun droit de demander des documents pouvant t'identifier. C'est-à-dire que Steam légalement est hors la loi s'il te demande une quittance de loyer, s'il te demande un, un truc pour pouvoir t'identifier physiquement en fait, ça c'est dans les RGPD, il n'a pas le droit. La deuxième chose que jean toi t'as pas pris en compte dans ton argumentaire, qui était pourtant très très bien développé, c'est qu'au fait aujourd'hui il y a tout ce qu'on appelle aussi le marché gris. Remercie. Où déjà tu trouves des jeux neufs oui. qui sont non, fois pensé, deux fois pensé. moins chers. Non pensé. mais voilà, mais qui sont déjà deux fois moins chers que ce que tu trouverais euh, sur un marché classique. Euh, et l'autre truc en plus, c'est qu'aujourd'hui quand tu vendais un jeu physique, Micromania te leur acheter pour le revendre. Donc ça ça veut dire en fait que toi tu voudrais revendre à, à Steam. Mais Steam, quel est leur intérêt de leur acheter en fait Zéro, parce qu'eux ils vont faire 30% sur du jeu neuf, toi. vois Micromania voit bien que, malgré tout, ça a périclité, parce qu'aujourd'hui, ils recentrent leur activité sur tout ce qui est merde, tout ce qui est produit dérivé, parce qu'en fait, le jeu de d'occasion, ça se casse la gueule. à cause du démat, plus ou moins, mais parce que ça se casse la gueule. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, la, la revente de jeux d'occasion de si elle était possible, bah, pourrait être faite, mais en fait, il faudrait que ça soit plutôt une sorte de, euh, de dépôt-vente. En fait. C'est-à-dire que tu mets ton jeu disponible à la vente via une plateforme. Et puis quand quelqu'un veut te l'acheter, bah, potentiellement, oui, il te l'achète et puis euh, Steam ou ce que c'est peut prendre une commission dessus. Mais en fait, ce qui se passe dans le physique, c'est que tu as un intermédiaire qui joue de sa trésorerie pour te racheter son propre jeu. En fait, tu le mets pas en dépôt vente à Micromania. Micromania te le rachète 25% du prix pour le revendre 50%, mais c'est eux qui font l'office en te disant « Je te redonne des thunes tout de suite quand tu revends ton jeu, même day one ou 48 heures après. » En fait, tu vois. Quand dématérialisé, quel est intérêt d'un acteur comme Steam ou Epic Games de faire ça aucun en fait. Ben, eux, ce qu'ils veulent vendre, c'est que du jeu neuf, tu vois. Sachant que tu vas sur euh, Goclet CD, tu vas sur d'autres sites de marché gris, les jeux, des fois, neufs, tu les trouves à euh, allez, 40 euros au lieu de 70, quoi. Bah, tu dis, bah déjà, c'est-à-dire que Docaz, moi, je veux pas le payer 40 euros. Sauf que le mec il l'achetait 70 euh, sur un store legit en France, par exemple, bah, il va dire, bah moi, je veux, je veux, pas, perdre,
3: euh, je veux pas leur vendre 20 euros, ça, ça sert à rien, autant que je le garde, en fait, tu vois. Je reviens sur justement, tu dis parler des dépouvantes. Donc, en effet, tu vas à Micromania, ils te rendent commission. Mais rien n'empêche, même à ce jour, avec une copie physique, de dire Bah, j'ai un truc sur le bon coin, ou ici, par exemple, tu fais des ventes à garage, tu le mets devant, etc. Donc, dans tous les cas, c'est que si tu passes par une plateforme, donc Steam, tu choisis, mettons, Steam pour le truc, l'intérêt, c'est qu'ils se prennent une marge à chaque transaction. Donc, de toute façon, ils se font un bénéfice dessus, parce que tu payes quelque part la mise en vente sur la plateforme. Donc, ouais. Mais le bon, que... le
2: bon coin, le bon coin eBay en fait, c'est leur cœur de marché de faire de l'occasion, de faire de la brocante. Steam, en fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils rallouent des ressources matérielles, logicielles, humaines pour maintenir ce truc-là en place. Et le, et le surveiller à minima pour savoir les ventes. Et je suis pas sûr que l'investissement que Steam mettrait là-dessus vaudrait l'argent qu'ils y retourneraient en, en gain, en fait, toi. Alors que le bon coin, bah oui, ils font ça ou même eBay, hein, ils font ça. Mais à côté, ils vendent des maisons, ils vendent des terrains, ils vendent tout ce que tu veux, en fait, tu vois. C'est vraiment leur cœur de métier de faire du marché de l'occasion, en fait. Alors que Steam ou Epic Games, c'est pas ça. Eux,
3: ils sont aux boutiques, ils ont pignon sur rue, et voilà, quoi. Oui, mais justement, c'est pas parce qu'ils ont pignon sur rue et qu'ils ont presque un monopole qu'ils peuvent s'arroger des droits. Et c'est ça qui me C'est-à-dire que ça devrait être, là, là, devrait être imposé à... qui gère la de euh... l'occasion. Après, ils prennent le pourcentage qui est jugé propre j'ai envie de dire, ça et c'est comme ça, et je reviens sur les négociations du contrat initial, c'est que n'importe quel développeur qui va après sur la, la plateforme Steam va dire, bon bah, plutôt que de me prendre 30% sur tra chaque transaction, bah tu vas m'en prendre 20, et puis bah quand ça sera revendu, bah tu me redonneras, je sais pas moi, 40% de, du truc de revente, etc. C'est des trucs qui sont à négocier avec chaque développeur. Mais, en aucun cas, ça devrait enfin, euh, prendre le, prix, ouais, le mais... part sur le... Alors... notre droit. Sur, sur le principe, moi je suis globalement d'accord
2: avec toi Arnaud, maintenant quand achètes le jeu alors personne ne le lit, hein, mais quand achètes le contrat de, de licence enfin, utilisateur final c'est marqué dans le contrat hein, que quand achètes le jeu tu pas le droit de le revendre machin... enfin, là dans l'article ils en parlent quand tu actives et que tu dis je veux acheter le jeu oui j'ai lu les conditions que personne ne lit hein, parce qu'on est tous pareils, mais dans les conditions d'achat c'est marqué que tu ne peux pas revendre le jeu en fait, noir sur blanc si t'es pas d'accord avec ça tu l'achètes pas le jeu et puis l'histoire elle est finie en fait
3: oui et, oui et non, c'est à dire que, bah, parce que... si non, parce que tu peux très bien mettre une clause qui est euh, réputée abusive, est -à -dire que, ou une réputée non écrite, parce que c'est pas parce que tu as mis une clause dans un contrat qu'elle est légale. Et c'est là que je reviens sur justement la, 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 le tribunal qui tranche, c'est-à-dire que s'ils avaient tranché dans le sens où, bah, si quand t'achètes un jeu, euh, tu dois pouvoir le revendre, c'est-à-dire que la clause qui te fait signer au départ le fait que bah, t'as pas le droit de le revendre, elle est caduque instantanée, Insta instantanément en France en fait. Parce que c'est le droit de, euh, le, du pays qui prend le pas sur n'importe quel contrat euh, de n'importe quelle société qui te ferait signer quoi que ce soit. Mais quand tu prends quand tu prends, euh, quand tu prends une, une
2: autre œuvre physique, un DVD, un Blu-ray, c'est marqué dessus, hein, que c'est pour l'usage privé, que tu n'as pas le droit de vente oui, etc. Oui. Et pourtant, tu as un marché gris d'occas qui traîne, qui existe depuis des années et des années, en fait. C'est pas un marché gris, c'est juste, pas,
3: encore une fois, ouais, c'est parce que la quoi, France mais autorise la revente. C'est toléré. À... Est-ce ouais, que c'est légal c'est pas toléré Si, 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 Arnaud, 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 je ne me rappelle plus ce que mon frère disait, c'est que tu as, as, as un, un, un motif, c'est en gros l'utilisation euh, de Ça revient même avec le partage, où en fait tu pourrais même, ta as le droit de te faire genre 3 ou 4 copies pour le partage familial. Euh, tout ça, c'est réglementé dans le droit, français en tout cas.
1: Oui. Non mais regarde, Arnaud, je, moi je, je, je reviens avec le marché gris. Euh, là, très concrètement, moi j'ai un, un abonnement Humble Bundle. Et tous les mois, j'ai une dizaine de jeux. D'accord Que je ne paye pas directement. Donc ça voudrait dire que ces jeux que je n'ai pas payés directement et que j'ai. Euh, qui valent normalement plus cher. Donc je me fais une plus-value dessus chaque mois. Si je les revends. Ok Maintenant, je suis quelqu'un de très très mal intentionné. Et ces abonnements Humble Bundle, en fait, j'en prends, euh, prends 500. Donc j'ai un gros budget, j'investis dans 500 abonnements humble bundle, mais je me fais un fric monstrueux.
3: Oui, mais c'est là où j'en reviens. sur que c'est pas parce que d'autres choses sont tolérées ou non. acceptées. Non. Euh, D'accord. En plus, d'ailleurs, ça l'est pas parce que c'est marché gris en plus. Donc, donc oui. gris, ça veut bien dire ce que ça veut. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait légal. C'est dans, dans le trou du roi. Mais pas parce que ça c'est pas légiféré qu'il faut accepter ailleurs. Mais non, mais là, c'est là, là où là, je suis. sais pas. Ok. Je, que tu que que du le marché humble bundle.
1: Je sors du marché gris puisque le euh, Humble Bundle, c'est.
3: Euh, euh, c'est legit. Yeah. C'est ah, C'est complètement legit.
2: legit. Ouais.
3: Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une possibilité ailleurs que quelque chose doit être interdit à part ailleurs. sauf que c'est à, à, justement, au droit et aux tribunaux, bah, de faire en sorte que, il euh, n'y ait pas d'abus et il n'y ait pas de, euh, de, de trous vacants dans le droit. Donc, rien n'empêche de rebalancer une loi en disant, ben, bah, euh, tu peux pas, parce que là, tu, re tu rentres, tu sors du cadre de la loi et je reviens sur les, les copies logicielles où tu sais, 4 oui. ou 5 familiales, t'as pas le droit d'en faire oui. 20 là, puis t'as pas le droit de les revendre. Mais
1: non, non, euh, non, je ne sors pas du cadre de la loi, j'achète tout et je revends tout. Je suis comme ces ces pourritures là qui achètent 50 000 PlayStation 5 les pour les vendre.
3: Voilà, exactement. Mais encore une fois, après rien. Bah, si c'est si si permis par la loi, bah, rien ne l'empêche de le faire. Et ça veut dire <rire> ah <oui>, qu'il <rire> faut qu'il y ait. Non mais ça ne veut pas mais, dire que c'est une bonne chose. Cas, gros, tu, tu sais peux limiter pas... le nombre de copies. Par contre, si c'est pas, pas permis par la loi, c'est pas normal, tu vois. <rire> <rire> bah ben oui, non mais c'est pas parce que c'est autorisé que c'est une bonne chose. Mais rien n'empêche de le légiférer dans ces cas-là. Bah euh, oui, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que. Bah, j'ai pas, pas dit que tout n'était pas compliqué. Mais non mais, non. mais dit que c'est comment... pas parce que d'un côté c'est mal fichu que tu dois forcément empêcher un autre, un, une autre partie. Comment tu peux différencier un jeu que j'ai eu dans un
1: humble bundle d'un jeu que j'ai acheté sur Steam Tu ne peux pas. Dans, dans les deux cas, c'est un code.
3: Mais alors non, tu peux, tu peux éventuellement réussir à les tatouer et ou les euh, leur donner. Oui, non, mais euh, le, le, le prix, euh...
1: le prix auquel je l'ai eu.
3: Mais c'est là où j'ai du mal à saisir, c'est que c'est comme euh, par exemple un nombre de concerts, c'est que tu achètes je ne sais pas combien de, de places de concerts, euh, mais dans ces cas-là, tu, tu les rends nominatifs. Et tu ne peux pas les revendre. Euh, J'en parlais de ça, par exemple, le nombre de places de concerts où tu parlais de nombre de PlayStation, etc., où tu en achètes euh, 150 et puis tu euh, euh, les revends à euh, trois fois leur prix. Mais dans ces cas-là, tu peux aussi légiférer en disant tu n'as juste pas le droit là, ou alors il faut que tu te déclares comme entreprise pour en oui, acheter mais... 150.
1: Oui, sauf que pour l'instant, c'est pas légiféré et donc j'ai le droit.
3: J'ai le droit, euh, c'est. Enfin voilà. J'ai pas dit le contraire, mais en une la fois, c'est pas parce qu'il y a une zone, mais c'est pas parce que dans une zone, c'est pas légiféré et c'est pas réglementé que tu dois forcément interdire une autre partie. Non mais. C'est pas parce qu'il y a tout plein de connards mais... qui font des conneries dans un, dans un vide euh, l -l légal que moi, de mon côté, j'aurais pas le droit de faire autre chose.
1: Non mais. D'accord, mais je pense que. Euh, changer les choses de ce point de vue là serait trop impactant sur l'économie telle qu'elle est et qu'il faudrait réinventer une nouvelle économie du jeu vidéo dématérialisé et je ne sais pas si c'est possible voilà et moi je trouve que attends
2: Ouais. Juste pour conclure, parce que je n'ai pas grand-chose ouais. à rajouter, que tu es trop de droite, genre, en fait. Voilà. C'était pour <rire> ta question initiale. <rire> voilà, mais au-delà au de,
3: de droite, c'est que, je, je, juste ça m'agace de dire qu'on ne peut pas, parce qu'il y a des trous, mais dans ces cas-là, le pacte de loi que tu fais au moment même que tu fais justement la, la revente possible de, 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 de biens numériques, eh ben, tu euh, réglementes en même temps de l'autre côté pour éviter les abus. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un projet de loi qui euh, couvre les deux aspects. Et puis, c'est justement, bah, au lobby justement du jeu vidéo et trucs en disant, attendez, mais si vous faites là, il va y avoir telle, 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 telle conséquence, et bien regarde, tu rajoutes des articles à, ton, à ta loi. C'est juste que, ce qui m'agace de dire, c'est que, bah, comme il y a des gens qui vont pouvoir en profiter, il faut pas réglementer le truc à droite. Non. Tu peux faire le truc à droite et après t'occuper, et ou en même temps, du truc qui, euh, qui risque de l'abus. Mais... Et, 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 enfin bref, tout ça pour dire qu'au niveau du, du tribunal je suis franchement pas d'accord avec ce que le tribunal a tranché, j'espère que la cour de cassation va casser tout ça euh, et après bah, c'est euh, le genre de rajouter de, des protections quoi. Ouais. Bref.
1: bah écoute, on va finir là-dessus
3: euh, parce que sinon
1: euh, je pense <rire> qu'on va tourner en rond <rire> non mais
3: c'est ça mais je, je reviens toujours au truc c'est que tu peux pas t'arroger euh, tu peux pas limiter la liberté d'autrui Juste parce qu'il y a des connards à gauche qui font n'importe Non, Tu ne peux pas euh... faire non, oui, de certains marquera, cas spécifiques. Je que,
2: que Arnaud, aussi très à droite, parce que c'est à gauche qu'il y a des connards.
3: Ouais, hein, donc exactement. Ça comme ça. <rire> <rire> mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, que tu ne peux, peux pas limiter la liberté de certains trucs parce que, parce que y a, dans certaines exceptions, il y a des connards qui profitent de cette liberté pour faire oui, des oui, conneries. Oui, oui. Tu ah, du règlement de ce truc et c'est ouais. tout. <rire> Ah ouais. enfin, ouais.
1: Donc, vaste question, vous l'aurez compris. Si jamais vous êtes juriste, etc., et que vous voulez euh, nous exposer vos arguments, on est, on est évidemment euh, tout, euh, tout ouvert, tout oui, euh, sur, euh, soit sur euh, papapocas.fr, euh, soit sur les réseaux sociaux. On vous lira avec passion. Euh, voilà, et euh, merci à Flyman pour les différents arguments euh, qu'on ne cite pas forcément pendant le truc, mais auxquels on répond dans le chat. Euh, et dernière, euh, dernière petite actu euh, Il s'agit d'une rumeur Qu'on va pouvoir vérifier euh, dans, dans pas longtemps hein, Puisque c'est euh, le 2 novembre euh, Qu'on saura si ça se confirme ou pas euh, le petit réseau social TikTok, euh, eh bien, euh, on vous en avait déjà parlé, hein, il, 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 on vous avait dit que TikTok s'intéressait aux euh, jeux vidéo, euh, etc. Eh bien, il semblerait que euh, là, TikTok se, euh, se lance vraiment dans le jeu vidéo et donc pour, euh, annoncerait pour le 2 novembre, euh, un, euh, il y aura un événement qui s'appelle TikTok Made Me Play It. Et donc euh, devrait présenter son plan d'action pour le jeu vidéo, euh, sachant que euh, le jeu vidéo est, enfin TikTok inclut déjà le jeu vidéo euh, en Asie. Et, euh, et, et donc là, ça arriverait euh, donc chez nous avec euh, un bouton qui serait intégré directement euh, dans l'application le, dans euh, que les, mo les moins de les moins de on va dire 25 ans ne savent pas utiliser. Euh, parce que voilà c'est TikTok <rire> j'ai encore du mal euh, j'ai encore beaucoup de mal avec TikTok euh, voilà c'était juste euh, je, je sais que ça va pas vous changer la vie euh, Arnaud et Jérôme puisque vous êtes de grands <rire> utilisateurs de TikTok hein. euh, oui, oui. Euh, voilà, euh, mais Exactement. donc voilà. Donc euh, si euh, jamais euh, vous voulez euh, twitcher euh, de manière simple et, et efficace, peut-être que TikTok vous le permettra et ça sera l'occasion de vous créer un compte pour euh, pouvoir accéder à ces euh, milliards d'heures de contenu euh, tout à fait passionnantes euh, qui euh, permettent de passer euh, le moment euh, qu'on passe sur les toilettes euh, avec euh, euh, parfois en rigolant euh, de, toutes les euh, 5 minutes de 30. Voilà. Euh, rien à rajouter sur cette euh, Actu qui ah, Là pour est le, le coup non peu, euh, <rire> Ok Ça sera beaucoup et... et donc euh, c'était donc, euh, La fin des actus euh, C'est l'heure maintenant de vous remercier Vous qui soutenez cette émission Avec votre grand cœur Et votre portefeuille aussi euh, Donc à savoir Monsieur V hein, euh, Avec qui... Ah mais si, mais si Je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais... Euh... Avec Monsieur V, on a joué aussi à, ce, à After the Fall avec euh, Aounchi. Avec euh, euh, donc, Monsieur V, Yoram Cohen, Lucien Noël, Hubert Talot, David Z, Aounchi, euh, HB, Christophe Maujoin, Xavier Scolar, Pascal Bousquet et Jérôme. Euh, merci beaucoup, merci de, de nous soutenir, d'être toujours là, euh, que ce soit euh, pour jouer, pour nous soutenir, pour, pour, pour nous envoyer des bisous, pour, pour, pour guérir nos petits cœurs et euh, pour nous acheter peut-être des micros. Euh, voilà!
0: <rire>
1: euh... <rire> T'as vu, discret. Ouais. Ah euh, oui, euh... mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc, pour ce faire, si vous voulez faire comme ces gens formidables et être encore plus dans nos cœurs, eh bien, comment fait-on Eh bien, il faut aller sur patreon.com, p a -T -R -E -O Vous cherchez Papa Podcast. Et en 3 minutes, voire 2 top chrono, si vous êtes un rapide ou une rapide, eh bien, vous pourrez nous soutenir à hauteur de 1 euro, enfin, à partir de 1 euro jusqu'à la somme que vous souhaitez. Euh, J'avais lancé un petit... Euh, un petit, un, un petit appel si jamais euh, quelqu'un avait euh, bah, pouvait au moins nous soutenir euh, à hauteur de enfin euh, j'ai lancé un petit, un, un petit appel chez les, chez les patriotes qui sont déjà euh, soutiens mais donc là j'en profite pour le faire en public, si quelqu'un veut bien soutenir un mois à hauteur de à peu près 1800 euros, je saurais quoi en faire, vous inquiétez pas, vous pouvez <rire> euh, donc voilà euh... <rire> ça en fait des micros dis donc ah, bah oui <rire> Euh, après, si vous voulez donner deux ou trois fois 1800 euros, ça nous fera un micro chacun, donc c'est donc plutôt pas ouais, mal. Ça. Voilà, voilà. Euh, oui, parce que le lien dans la bio il est cassé, il manque le point comme. Ah tiens, je savais pas, il, il faudrait que je le casse. Merci Flyman. Euh, il faudrait que je le répare. Merci Flyman. Euh, en jouant en VR, on attend des trucs. On est urgent. il n'y a pas l'habitude d'avoir des gros trucs dans les mains. <rire> oh, ça va, ça va. C'est parce que j'avais une nouvelle pétoire dans la the de Fall. Elle était très, très grosse. Et, et du coup, euh, j'avais un peu de mal à viser. Mais bon, voilà. Ça balance. Euh, donc, remercie euh, <rire> à, tous les, à tous les patriotes. Ah, bah, vous avez qu'à avoir des, des casques de verre et vous, 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 comprendrez si, vous comprendrez ces private jokes. Euh, on va passer donc au jeu du mois. Qu'est-ce qu'il y a de beau ce mois-ci à vous présenter Eh bien, moi, on parlait de, de crasse-pouille tout à l'heure avec, euh, avec Silent Hill. Eh bien, moi, je vais vous parler de Scorn. Alors, Scorn euh, part déjà d'un euh, postulat qui est très casse-gueule. Autant euh, les, 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 les... Transformer un jeu vidéo en film, on sait que c'est casse-gueule. Euh, autant, là... Euh, eh bien, euh, le, le postulat de prendre une esthétique Giger, euh, ça commence à être pas mal casse-gueule aussi, euh, parce que les esthétiques Giger, euh, on a des, des exemples, hein. enfin moi j'ai des exemples qui me reviennent en tête, euh, dont un fameux euh, Agony, euh, au, au, auquel j'ai donné sa chance bien trop de fois, puisque... Euh, il est sorti en VR <rire> et euh, donc j'ai donné sa chance bien deux trois fois à la, au jeu non euh, au jeu flat et puis euh, encore une fois ou deux euh, au jeu en VR euh, c'était un jeu que j'avais envie d'aimer mais euh, mais voilà euh, comme dans la comédie musicale l'envie d'aimer elle est pas toujours là euh, donc euh, donc euh, c'était plutôt raté alors arrive Scorn avec ses gros sabots euh, de Giger alors, euh, je, je le rappelle quand même H.R. Giger, euh, Giger euh, le, le, le papa du Necromonicon euh, le, le, le papa de, de Alien euh, c'est lui qui a inventé la, la, la créature, euh, le design de la créature d'Alien euh, et donc, euh, et donc ah, oui. on a Scorn qui euh, est en développement depuis un certain temps et voilà, euh, on avait peur, on, on, on était enthousiaste, et puis on avait peur de euh, ce que ça pouvait donner, et puis voilà. Et, et euh, alors déjà, on va, euh, avec cette esthétique, je vais le dire clairement, franchement, mais c'est de toute beauté. Euh, <rire> j'ai été, euh, on va dire que j'ai passé les 15 premières minutes de jeu à m'émerveiller devant le, pas la fidélité, mais l'appropriation du monde de Giger euh, visuellement, visuellement, et j'ai passé mes 15 premières minutes à faire oh, ⁇ Waouh, c'est beau !⁇ Enfin, je, je, je l'ai fait, en, fait en live, donc euh, euh, ça doit être encore disponible sur ma chaîne Twitch, donc euh, vous pourrez aller voir. Mais j'étais vraiment estomaqué par, par, par tant de, 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 de cohérence, d'appropriation de, euh, de l'esthétique de Giger euh, Alors, parfois il y a des variations, parfois, et, mais c'est toujours, 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 toujours réussi. Donc ça, vraiment, chapeau. Euh, ensuite, Giger, il a des thématiques. Giger, dans son travail, c'est euh, la machine, c'est le vivant, enfin, le, le, oui, et, et c'est la mort. Et, euh, et le sexe, évidemment. Euh, <rire> Parce que bon... et, Bah oui, oui, bah, quand même. Euh, et et, et bien, tout y est, tout y est, mais vraiment, c'est formidable. J'ai pris un réel plaisir à parcourir ce jeu. Euh, qui, euh, qui, ma foi, est vraiment une à, une lettre d'amour à Giger. Bon, maintenant que ça c'est dit, je vais pouvoir parler du jeu vraiment. Euh, <rire> donc, Scorn, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de, 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 de mise en situation, hein, on vous lâche, dans ce monde donc, très Gigerien. Euh, et euh, on vous dit rien. Euh, en fait, l'écran de démarrage, c'est le début du jeu. Quand on fait une nouvelle partie, et eh bien, on va euh, avoir ce, 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 euh, une, une tête et euh, on va, euh, on fait une nouvelle partie et on zoome sur la tête. Et puis, euh, il s'avère que ce personnage, c'est nous. Euh, et très très vite, ce personnage va mourir euh, et on va se retrouver dans la peau d'un autre personnage. Euh, qui est euh, tout au, euh, enfin, à, à, à peu près décharné de la même façon et euh, on va devoir avancer, on va, on va très très vite reconnaître le, le même décor même si on ne recommence pas en étant le personnage, on ne le recommence pas exactement au même, au même point et donc on va, euh, on va très vite reconnaître le décor et puis euh, on va comme ça euh, avancer euh, bah parce que bah on a, faut bien l'avouer on n'a rien d'autre à foutre hein. euh, on, on se réveille qu'est-ce qu'on fait bah il voilà, y, y a un lieu là, on, va, on, va, on va visiter et puis on, bah, très vite on va être bloqué parce que là, il va y avoir une porte avec euh, avec une petite loupiote d'allumer et puis on, euh, quand on clique sur la souris, ça fait 1 1 non, il veut pas. Ok, bah alors avançons ailleurs et, et, et voyons ce que ce monde magnifique a à nous proposer. Et on va très très vite tomber sur des énigmes. Et oui, il s'agit en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pouvaient penser au départ, il s'agit plutôt d'un puzzle game, plus euh, un puzzle game, Walking Simulator puzzle game, plutôt qu'un vrai jeu d'action FPS parce que, dans les trailers, enfin dans, dans les vidéos de développement qu'on nous avait vendues jusque-là, eh bien oui, on avait euh, une sorte de, 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 de flingue euh, qui balançait des, des, des munitions euh, euh, qu'on pourrait qualifier de osseuses. Euh, et donc, on s'est dit, ah oh, cool, un, un FPS dans le monde de Giger, ça pourrait être pas mal, machin. En fait, non, c'est pas du tout un FPS, même s'il y a des phases un petit peu... Euh, bah oui, le pistolet il est là, donc forcément on va tirer sur des trucs. Mais euh, non, c'est un vrai puzzle game avec des énigmes, avec. Euh, enfin, enfin voilà. Alors, on est très très loin d'un witness, hein. on n'a on pas autant de, 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 de puzzles que ça. Euh, c'est. Alors, à part les deux ou trois que j'ai fait en live. Euh, je, ça vole pas très très haut, mais c'est plaisant. Non, c est, c est, ce qui est surtout très plaisant, ben je, je le redis, c'est ce monde, c'est ce monde de scorn qui, alors, qui qui est très euh, très dérangeant dans dans ce qu'on va pouvoir y voir. Euh, on va euh, on va euh, mettre à mal certaines créatures. Parfois, on va même en, en faire du jus. Hein. On va être obligé de presser certaines créatures pour en faire du jus. <rire> euh, et on, euh, on va comme ça voir que c'est un monde qui n'est pas vraiment hyper accueillant. Euh, Nous-mêmes, on, on voit qu'on n'est pas dans un état très... Très... On n'est pas en bonne santé, quoi. Euh, et euh, très vite il y a quelque chose qui va se rajouter euh, pour euh, nous montrer que oui on n'est vraiment pas en bonne santé et que il euh, y a un problème euh, faut, euh, ça urge et plus on va avancer dans le jeu plus on sent que euh, la, la mort se rapproche au fur et à mesure qu'on avance euh, la mort de toute façon elle est là depuis le début il euh, 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 y a une omniprésence de la mort, du morbide. Euh, donc on voit que. Mais, mais pas que, pas que. Il euh, y, euh, y a ce cycle de la vie. Donc la mort, le renouveau, la, la, la naissance, euh, le, euh, la souffrance, évidemment. Le sang, le. Et euh, on va rien nous épargner. Hein. Quand, quand, euh, quand ça doit saigner, bah, ça saigne. Quand ça doit faire. Et ben bah, ça fait. Euh, et... <rire> tu non... fais super bien les bruitages <rire> <rire> et, et donc voilà Alors, donc, On n'est jamais trop perdu hein. On sait où il faut aller On euh, euh, ne on, on peut pas vraiment se perdre euh, La difficulté Elle vient euh, des phases d'action Donc les phases de shoot Où là vraiment on va avoir euh, euh, Quelque chose qui n'est vraiment pas maîtrisé D'un point de vue FPS Puisque euh, la première arme qu'on va avoir, c'est une arme de corps à corps, une sorte de piston qui va euh, donc qui va taper les ennemis. Et on va pouvoir enchaîner que deux coups et puis il faut que ça se recharge. Donc les, combattre les ennemis, au départ, c'est très difficile parce que euh, on n'est pas très agile et les ennemis nous balancent des trucs, ils nous frappent. Euh, bref, euh, euh, on n'est pas... Euh, <rire> on, euh, on... C'est pas Quake quoi, <rire> on n'est pas dans un fast FPS du tout. Donc on va mourir quelques fois, alors à, à, vers la fin du jeu on va avoir plusieurs armes et on va maîtriser un petit peu. Alors les munitions il n'y en a quasiment pas, donc euh, il faut être euh, il faut être aussi très très économe euh, avec ça. Et, euh, et voilà, n'empêche que euh, bah, l'histoire elle est, elle est assez, assez cryptique, euh, mais pour qui a un petit peu de notion de Giger etc ou même de, de, de juste savoir que ça va parler de vie de mort de euh, de, 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 de renaissance de, de enfin, enfin voilà ce, les thématiques de Giger quoi euh, on va pas trop être perdu et quand même euh, parce que la fin elle est quand même assez bizarre euh, mais euh, moi il y avait juste un détail qui m'avait échappé euh, donc euh, vous verrez que euh, à partir d'un moment euh, vous n'êtes plus vraiment tout seul et euh, donc je le dis c'est pas vraiment un spoil même si c'est un petit spoil mais parce que je pense qu'il faut le savoir pour le comprendre parce que euh, moi vraiment ça m'a totalement échappé euh, c'est que euh, à partir du moment où vous n'êtes pas vraiment tout seul en fait le pas vraiment tout seul c'est le premier personnage que vous avez joué le, pendant le, le, le tout début et qui, qui se retrouve mort euh, en fait c'est ce personnage là qui va qui, qui va euh, enfin voilà qui va à un moment apparaître euh, apparaître dans le dans l'histoire. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, la fin, on la comprend quand même vachement mieux. Euh, donc, donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire euh, euh, sur Scorn parce que euh, euh, juste là je vais je vais laisser patienter pour ceux qui sont sur le chat parce que là ça va être un petit peu, un petit peu sanglant donc vous allez voir un petit peu de quoi je parle mais, euh, mais non c'est une bonne surprise je, moi le fait que ce soit pas un, un FPS euh, tout ça, ça me, enfin un, un, action, un action FPS ça me gêne pas du tout le côté puzzle ça, m ça me va très très bien parce que euh, je le redis pour qui aime l'esthétique Giger c'est hyper beau c'est enfin, hyper envoûtant. Euh, J'ai passé un temps assez conséquent à, à, à regarder, à me balader, à dire Waouh, wow, mais c'est trop bien. Alors, des fois, on est en extérieur. Il y a quelques passages en extérieur qui fonctionnent très, très bien aussi. Euh, c'est vraiment hypnotisant. Et ça vaut le coup. Alors, c'est dans le Game Pass. Donc, euh, euh, si vous êtes abonné Game Pass, ben, allez-y. Euh, c'est un jeu qui dure 5 euh, heures à peu près. Euh, et. Euh, et. Ouais, et ouais, 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 non, et, et, et vraiment, ça vaut le coup de, de, de se donner ces 5 heures-là pour euh, bah pour découvrir le, le monde de Scorn, ce qu'il a ce qu'il a à vous proposer. Euh, il faut pas trop manger avant parce que, enfin, voilà, <rire> que vous, êtes, enfin, vous voyez ce que vous êtes en train de voir, donc c'est pas forcément hyper ragoûtant. Euh, mais voilà, c'est c'est spécial, donc c'est alors ça fait pas peur. C'est C'est ah, ce que j'allais de, te demander. Voilà. Il n'y a, y a pas, pas de jump scare de... parce que tu disais a... qu'il y a quand non. même
3: des ennemis à un moment donc t'es en train de résoudre une ligne mais après d'un coup pendant que t'es en train de résoudre une ligne il y a des pas qui te saute dessus. C'est pas du
1: tout, c'est pas du tout du, du, du jump scare, c'est vraiment de l'horror game. Euh, donc y a les enfants ils sont pas là du tout. Euh, on y joue quand les enfants sont pas là et vous inquiétez pas ça fait pas peur. Euh, à un moment, vous aurez peut-être peur parce un que... horreur
3: game qui fait pas peur.
1: Mais <rire> ben non, 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 parce, parce que vraiment c'est euh, l'horreur côté visuel. C'est pas, euh, c'est pas j'ai peur. C'est vraiment c'est crade. C est, c est, enfin, euh, voilà. Donc. Euh, donc voilà c'est, je, je sais pas du tout combien il coûte hors Game Pass, à mon avis il doit pas coûter très très cher euh, mais voilà si vous aimez bien ce genre de truc et si vous aimez Giger c'est vraiment une grande lettre d'amour à Giger donc je vous le conseille euh, vivement ça s'appelle Scorn et c'est dispo sur Windows c'est dispo euh, sur euh, PS4 et Xbox One il me semble voilà c'est tout pour moi Ensuite, euh, euh, de, de, bah, de... j'avais quelques ouais, questions, vas -y, vas -y.
3: Ouais, juste au niveau de, des énigmes, parce que sur, sur The Witness, les énigmes, tu, tu vois rapidement, juste par la configuration, ouais. où il y a des énigmes, où il y a des trucs à faire. Tu es pas en train de te balader pendant trois heures, mais où est-ce qu'elle est l'énigme, qu'est-ce que je dois faire Sur ce jeu-là, vu que tu as quand même une certaine esthétique, est-ce que c'est quand même visible Tu te rends compte rapidement qu'il y a des trucs à faire à des bah, endroits Oui, où, oui. Ou bon euh, si, 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 bah c'est juste un passage
1: À chaque fois, tu as des sortes de consoles où tu dois tu dois euh, y fourrer euh, soit tes doigts, soit tes mains, et euh, faire des trucs. À <rire> <même>. <rire> donc, euh, non, non, Donc, ça reste,
3: le, le, le passage des énigmes pour progresser, reste ouais, assez ouais. Euh, explicite, quoi.
1: Oui, 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 oui. oui. Enfin, ouais. voilà. Okay. D'autres questions Non, on, on passe à... Euh, on passe à Arnaud
3: Vas-y, vas-y. Hop, euh, Arnaud, je te donne la euh, main. Oui, oui. Euh, donc, moi, je vais vous présenter euh, Metroid Dread. Alors, euh, pour une fois, euh, c'est euh, un jeu que euh, mon fils m'a prêté, <rire> parce que, euh, donc, oh, euh, il l'avait pris pour... Oh, euh... vieux ah mais grave, ah mais c'est clair, <rire> euh, c'est mon fils l'a eu pour son anniversaire, je crois, donc il y a joué, etc., il l'a même fini, euh, lui, alors lui il l'a fini je crois en peut-être 10-12 heures, moi je suis je crois à 10-12 heures de jeu et j'ai pas fini. <rire> On n'est pas euh, étonné. <rire> Bizarrement. <rire> Euh, et, euh, et donc voilà, donc c'est euh, pour ça, c'est vraiment la, la, la première fois où finalement je joue un jeu euh, euh, que, que mon fils m'a prêté. Euh, et en plus il a prêté sa console parce que je joue sur sa Switch aussi, <rire> euh, à son euh, grand désarroi, parce que du coup avant <rire> je prenais la télé pour jouer sur la PlayStation 4 mais au moins il pouvait jouer sur la Switch en, en mode portatif, il a vu sa Switch et la télé, <rire> donc du coup, euh, mais bon voilà on arrive quand même à s'arranger, euh, l'avantage c'est que c'est pas un Elden Ring quoi, donc je vais pas lui piquer ça pendant euh, je sais pas combien d'heures de, de jeu là. Mais bref, euh, donc euh, Metroid Dread, alors moi euh, désolé hein, pour, pour ceux qui, ont, qui, ont ultra, qui sont ultra fans de la, de la série Metroid, moi le, le seul et unique jeu Metroid auquel j'ai joué c'est celui qui était sur euh, Super NES, euh, c'était Super Metroid, je me rappelle même je l'avais en import avec une cartouche américaine et qui mmh. fallait l'adaptation pour le ouais. brancher sur la, la Super NES. Là. Ouais je me rappelle de ça. Et, euh, et donc, je disais qu'il fallait même une autre cartouche française pour ouais faire ouais. le truc. Enfin, je ouais ouais. Euh, et donc, j'avais euh, platiné le jeu là, j'avais tout, tout, tout possible imaginable, j'avais euh, regardé n'importe quel euh, mur avec un montage, un genre de, de, de vision rayon X, là, pour voir s'il y avait des, des ouvertures, pour récupérer tous les missiles, etc. J'avais joué euh, entièrement un jeu et j'avais beaucoup aimé, parce que c'est un peu comme euh, Castlevania, uh, Symphony of the Night, t'as un 2D, et puis t'avais une carte que tu découvres au fur et à mesure, et puis t'avais des portes à ouvrir, t'avais des... Nouvelles vos pouvoirs, qui te permettaient d'aller à d'autres endroits, etc. Et bien bah là, Metroid Dread, bah c'est pareil. Et c'est ce qui rend ce jeu génial, à mon avis, à mon sens, pour ceux qui aiment le genre. Parce qu'on est vraiment dans le même type. Donc on a un jeu euh, en 2D, euh, avec bah, des portes qu'on va ouvrir, qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et en fur et à mesure qu'on va avoir des pouvoirs, eh ben on va avoir d'autres zones qui vont se dégager. Il va falloir revenir un peu en arrière, etc. etc. Euh, au niveau, donc, je revenais à euh, l'histoire de base du jeu... Euh je, je connais pas tout à fait le lore. C'est juste que bah, on est envoyé sur une planète où il y a des problèmes parce qu'on a euh, donc des métroïdes à, dans, sur cette planète. Mais également éventuellement des traces de X. Alors les X je connaissais pas du tout ce que c'était. Les X sont genre comme une, une parasite de mutation qui vient. Euh, Envahir l'autre et le transformer euh, Dans un X euh, bon, un X. Euh, il se trouve que c'est à ce moment là aussi J'ai appris, appris que Samus a lavé Apparemment de l'ADN de Metroid Mais aussi des, des, une partie de X Ou j'en sais rien ouais, Qui la rend immunisée au, au X Et euh, donc du coup tu te retrouves à aller euh, sur cette planète Voir enquêter qu'est-ce qui s'y passe Alors Euh t'arrives là-bas euh, sans trop vous spoiler parce que de toute façon c'est le début du jeu quand tu lances le truc, euh, tu te fais attaquer par un monstre, tu euh, perds le combat, tu euh, te retrouves dépouillé de tous tes pouvoirs et puis tu te retrouves en plein milieu de la planète et puis bah ton objectif c'est de rejoindre ton vaisseau pour te barrer. Voilà, ça c'est le scénario <rire> euh, tel que euh, je l'ai compris. Euh, ensuite, bah, voilà on va essayer de retrouver euh, comment faire pour sortir, etc. On va au fur et à mesure rencontrer un peu plus de, de, de avec, à l'aide de cinématiques et puis de de, 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 de mise en situation et de texte tu comprends un peu mieux ce qui se passe tu, tu comprends j'imagine en lien avec des, des épisodes précédents un peu mieux ce qui s'est passé à des endroits précédents mais là j'ai pas les références donc j'accepte ça euh, comme bah, voilà ok c'est ce que le jeudi donc c'est que ça doit être vrai <rire> <rire> concrètement <rire> um, et donc voilà euh, la particularité que, que ce jeu a, c'est qu'il va avoir donc des zones ennemies. Parce que en fait, juste avant, au début du jeu, on va te dire, bah, on a envoyé des robots sur la planète pour enquêter. Mais en fait, tous ces robots se sont, euh, ont été déconnectés et ont perdu la connexion, etc. Donc, il faut que tu retournes la voir voir ce qui s'est passé. Et en fait, tu te rends compte que bah, ces robots manquent de bol. Ils sont passés à l'ennemi et donc ils surveillent euh, des zones entières de map. Et en fait, eh bah, ben, ils te chassent. Et en fait, le, le truc, c'est que bah, comme c'est des robots de toute pointe, etc., c'est-à-dire qu'avec ton euh, attirail classique, tu peux rien faire contre eux. C'est-à-dire que tu es obligé juste de les fuir. Donc il y a en fait toutes des zones où en fait, bah, tu essayes d'esquiver de, les robots qui te poursuivent. Donc ils cherchent à, à détecter les mouvements. Puis quand ils se rapprochent, bah, ils te mettent à, à te voir, enfin ils te détectent, ils te mettent à te poursuivre, à te pourchasser. Et donc toi, il faut que tu arrives à trouver la sortie de toute cette zone-là sans te faire choper. Si tu te fais choper, en fait, tu as deux options d'esquive. Si tu n'appuies pas au bon, au, au, sur le bouton à au moment précis euh, de, de, où tu dois le faire, et bah, euh, c'est mort. Tu, tu te fais attaquer, tu te fais attraper. Tu bah, as le droit de recommencer au début de la zone. Et donc, c'est assez sympa. Je te dirais que la première fois, c'était pas mal angoissant, pas mal flippant. Donc maintenant, j'en suis à la, peut-être 5e ou 6e zone avec les robots, etc. Donc tu finis par... Euh, par y être habitué et un peu moins stressé euh, puis accepter bah, que de toute façon tu vas te faire choper à un moment donné pour juste le temps de savoir par où il faut que ailles. parce que je, on, on s'entend tu découvres la map en même temps qu'il y a un mec qui te poursuit donc en fait tu peux finalement finir dans un cul de sac et puis bah euh, voilà c'est ça <rire> euh, et euh, au début c'était pas mal angoissant c'est la première fois où tu dis t'es en train d'essayer de courir partout de sauter de partout et puis euh, pour essayer de et c'est ce qui rend le jeu pas mal intéressant parce que finalement tu vas avoir des zones de Super Metroid classique où bah, tu vas progresser, tu vas tuer des monstres, tu vas avancer, tu vas ouvrir des portes, tu vas progresser et ainsi de suite. Et puis bah, des zones où bah t'as ces, euh, ces aspects là où finalement t'as jusqu'à fuir et à essayer d'être suffisamment euh, rapide pour trouver la sortie euh, des, des, des petits labyrinthes à cet endroit là et sortir de la zone. On s'entend une fois après dans chaque zone de ce type là as un, euh, genre de, de serveur, là, un genre de serveur là, un genre de. concrètement un cerveau, que eh ben, quand tu arrives enfin à, à atteindre cette zone, tu vas pouvoir récupérer le pouvoir nécessaire pour tuer le robot de la zone. Et une fois qu'il est mort, bah, en fait toute la zone devient safe. Euh, sauf que bah du coup, à après. Euh, euh, la population de, de Metroid là va venir là, va venir va venir dans cette zone là donc euh, tu, tu, ça va redevenir une zone je dirais classique Metroid donc voilà donc en fait tu vas progresser alors le, le jeu est, est vraiment bien parce que tu commences dans une première zone et en fait tu découvres euh, ce que je vais pas appeler des mondes mais plutôt des, des parties de monde parce que tu es sur la même planète mais c'est vraiment des écosystèmes parti par particuliers, donc tu vas avoir un peu le, le, la zone forestière, la zone bah, de, de lave, la zone aquatique, etc. Et, et donc tu vas progresser au fur et à mesure, donc tu as, tu as des trains pour passer d'une zone à l'autre, des téléporteurs, etc. Et euh, le, le jeu est bien fait dans le sens où, euh, malgré la, la, la taille de la map, tu... Si tu suis logiquement le, le passage, sans trop revenir en arrière, et bah, tu devrais savoir par où partir à, à chaque fois. Il n'y a qu'une fois où j'ai fait « mais putain, je sais pas où il faut que j'aille ». J'avais un, un nouveau pouvoir, sauf que je ne voyais pas où l'appliquer. Et, euh, et gentiment, mon fils m'a dit « non mais papa, regarde là, il suffit que tu arrives là, et puis qu'est-ce que tu fais là <rire> ?» Donc j'ai fait bah, « merci mon fils, c'est gentil <rire> ». À moi, je euh, parce que du coup, euh, il, il me regarde, il me regarde. Jouer. Alors c'est marrant parce que en fait, il cherche à, il, il veut m'aider, sais à me dire mais sais, il faut que tu ailles là, tu fais mais mais laisse-moi découvrir le jeu. Laisse-moi faire mes erreurs, parce que tu sais... Mon il pauvre vieux père, laisse-moi faire. Euh... Ouais, c'est exactement, c'est ça. fait euh... Parce que lui, forcément, il a forcément fait battu, combattu contre euh, certains boss, déjà. Ouais. Elle fait, non, mais là, tu vois bien qu'il faut faire ça. Je sais, mais chut, laisse-moi le découvrir. Laisse-moi mourir 3-4 fois, c'est maintenant, avec Elden Ring dans les pattes, là, <rire> j'ai pas peur de mourir une dizaine de fois avant de voir par où il faut faire, quoi. Donc... Euh... Donc, c'est ça, mais c'est ça. Donc, tu as des différents boss qui sont euh, vraiment euh, présentés à droite à gauche. Là, tu as, donc, as le, le, la, la vieille statue, là, où tu as le pouvoir, c'est dans les mains, là, où tu récupères. Tu as, as des pouvoirs que tu récupères quand tu tues les robots, là, les ennemis. Tu as des pouvoirs que tu récupères ou des zones qui sont dégagées quand tu tues des boss. Les, les boss sont bien jugés. Au début, ils sont relativement faciles. Peut-être, bah, je vais rouler sur le jeu. Puis là, je suis dans des boss où euh, il faut que je meure une bonne dizaine de fois, là, pour. Euh, pour réussir à les passer et comprendre tu sais, les esquives, le pattern, mmh. etc. Euh, le jeu est graphiquement est très joli parce qu'en fait, il y a vraiment certains endroits où tu as une plateforme et tu as une profondeur en fait, de champ. Et de temps en temps, tu as des choses qui se passent derrière. Euh, tu, sais, tu vois des bons se passer. Mais... Tu sais, même si tu n'interagis pas avec, la, la, la profondeur de, 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 de visée et, de, et le, finalement de le, 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 le graphisme est vraiment bien là. Il est très très joli. Euh, au niveau fluidité, c'est excellent. Franchement, Samus est super maniable, elle est très vive, on peut réussir à tirer, on peut verrouiller en position pour tirer à droite, à gauche ou sauter en courant en... et en tirant partout. On récupère une tonne d'options, de, 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 de missiles et autres. Ce que je trouve pas mal, c'est que de mémoire, dans le, le Super Metroid que j'avais joué au départ, c'est que tu avais deux missiles deux types de type de missile et il fallait que tu switches d'un à l'autre. Euh, là, en fait, c'est juste un upgrade euh, des missiles, donc, en fait, c'est toujours le même bouton. Tu n'étais pas obligé de switcher, etc., parce que tu as quand même d'autres pouvoirs, etc., et, euh, et c'est quand même bien fait vis-à-vis euh, -vis de ça. Tu as toujours des secrets à foison de partout. Alors, ce qui est très baroque, c'est que, c'est ce que je disais à vos c'est qu'en fait, tu as des zones euh, qui euh, vont carrément clignoter en blanc en disant « T'as un secret ici. » Et tu dis « Bon, bah, en fait, s'ils indiquent les secrets, c'est vachement simple. Quoi. Donc, tu n'as pas besoin de les fouiller partout. Et en fait, tu te rappelles quoi fais non, ça serait trop simple. Tu as quand même des secrets planqués en plus <rire> des zones blanches. Euh, donc, en fait, ils t'ont juste aidé, euh, genre à moitié, là, même pas. À mon avis, ils t'aident à, à peu près 25% de, de zones où ils disent qu'il y a des secrets par rapport à d'autres endroits où ils ne dit que rien. il y a quand même <rire> des secrets des trucs planqués. Donc, ça te permet de, voilà, de, de, de vérifier les trucs. Donc, franchement, de, de manière générale, euh, là, je dois être à peu près 10-12 heures de jeu. J'ai découvert pas mal le, le, le monde. Mon fils me disait que j'en avais plus grand-chose là, que j'étais à peu près au 3 quarts. Donc, euh, donc, voilà. Donc, après, par contre, moi, c'est pareil, hein, on parlait de TOC tout à l'heure, de, de complétité. Parce qu'en fait, sur la carte, tu vois la carte. Et puis, tu vois, la, donc la carte, elle est... Euh, euh, comment dire elle est euh, tu vois même là où tu es en fait tu vois en, un peu en légère transparence la carte et puis là où tu es passé sur cette carte là c'est euh, plus dense. Tu la couleur, tu, sais, tu passes de, de bleu pâle à bleu, feu, bleu euh, euh, non transparent, si tu veux. Donc du coup, moi, forcément, euh, dans mon esprit, je me dis bah, que chaque zone, il faut que je la remplisse entièrement. Donc je saute partout pour récupérer toutes les cases, pour être sûr que ce soit bien tout colorié, euh, <rire> que j'ai passé toute la zone <rire> d'une zone à l'autre. Donc peut-être pour ça, hein, que je passe un peu plus ouais, de temps ouais. dans le jeu. <rire> mais, euh, mais voilà, donc ça, c'est moi. Mais euh, donc voilà, après donc forcément tes zones doivent sauvegarder. Le seul point que je trouve maintenant dans ce genre de jeu, c'est que j'aurais préféré pouvoir sauvegarder tout de suite, peu importe où j'étais. Là, en fait, il faut vraiment que tu ailles à des endroits pour pouvoir sauvegarder, ouais. un peu comme à Castlevania. En fait, as des, vraiment, il faut que tu ailles à un endroit pour te loguer, ça te permet d'ouvrir ta sauvegarde et de continuer. Euh, Je peux comprendre le jeu, hein, de dire, bon, bah, c'est, euh, voilà. Mais franchement, maintenant, de, de nos jours, et puis avec le temps qu'on a, tu as envie d'arrêter tout de suite, il faudrait pouvoir faire juste pause, sauvegarder, se barrer, et puis y reprendre au même endroit. Mmh. C'est pas possible. Euh, donc, ça peut te prendre 5-10 minutes à retourner à un point de sauvegarde. Euh, C'est ça Sinon de, de, de manière générale Si tu progresses trop Tu meurs bah, Tu reprends ta dernière sauvegarde Ce qui fait que tout ce que tu as fait as, Tu l'as perdu Sauf pour les boss Ça je trouve ça très sympa En fait ils te font euh, Recommencer juste euh, Devant la porte du boss Avec la vie que tu avais euh, à ce moment là donc c'est... Euh, ouais. C'est pratique. C'est franchement, franchement pratique. Euh, donc voilà, Donc j'ai pas trop grand-chose d'autre à en dire si ce n'est que, euh, franchement, je, 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 je profite, je joue de ça. Alors, devant les enfants ou pas, hein, tu sais, franchement, même les enfants euh, ouais. apprécient. J'ai d'ailleurs mon plus jeune qui dit, euh, ah, j'y jouerai bien après parce que ça a l'air d'être sympa. Mm -hmm. Il avait peur au début parce qu'en fait, euh, lui aussi, parce que je lui avais conseillé de le prendre parce que j'avais vu des, des, des commentaires dessus et pour lui, son anniversaire, il... Je lui avais dit bah, « Tiens, si tu veux, tu, tu peux le prendre aussi. » Mais il disait « Ouais, mais je sais pas, là, avec la, la zone des, 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 des robots, etc., il faut fuir, je peur peux pas y arriver, ça me fait trop peur. Euh, » Et donc, du coup, la première fois, il a fait « Ah, je sais pas comment vous faites à courir partout. <rire> » euh, Mais après, quand, au fur et à mesure que tu joues et qu'on qu regarde ça, maintenant, il est plus de dire « Ah, bah, je vais peut-être commencer, à, je vais ouais. peut-être essayer aussi. » Parce que ma foi, euh, voilà. Euh, J'ai oublié un point, parce que là, je voyais dans la vidéo, en fait... Euh, T'apprends aussi l'esquive parfaite, c'est-à-dire que tu as toujours la moyen d'esquiver de, de, soit ce qu'on peut t'envoyer en sautant à droite à gauche, mais surtout, il y a certains boss, c'est un truc à apprendre, cest qu'en fait, ils vont venir vers toi, et ils vont déclencher un peu comme une étoile blanche, et tu as un, un bouton de blocage, là, où, où ça me donne comme un uppercut, et si tu le fais pile poil au bon moment, en fait, ça fait comme un blocage parfait, et ça t'autorise aut après derrière, en enclenchant un bouton, de faire un peu un, un, un shoot to kill en one shot. Ouais. Quoi mm -hmm. Et, euh, et c'est franchement pratique, c'est à apprendre à faire, parce qu'au début tu dis, bon bah c'est un peu gadget, et en fait à la fin les boss, euh, il faut pouvoir, euh, et ou des monstres, qui vont, ils vont avoir des, des boucliers, etc. Si tu veux pouvoir les tuer assez facilement, il faut vraiment apprendre à, à le faire. Et du coup, ça tonne un peu dans la palette des choses à, à travailler. Euh, mm -hmm. Des, des, voilà, de, 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 une, une méthode à, à bien faire attention, à faire des comptes parfaits, de temps en temps attendre, euh, tout simplement dire bon bah je vais pas tirer, je vais me positionner, je vais attendre qu'il fasse son, à son attaque, ça permet aussi d'apprendre en fait finalement euh, chaque monstre, chaque monstre va avoir différentes attaques donc ça permet un peu d'apprendre aussi les patterns et donc tu, euh, tu gagnes vraiment à jouer le, dans le jeu et euh, finalement apprendre le, le, le pattern et bah, l'expérience de jeu quoi. Et euh, je trouve que la, la difficulté est, est bien graduée, dans le sens où, au fur et à mesure de la complexité, où au début tu n'en as pas besoin, euh, au bout d'un moment tu commences en à en avoir besoin régulièrement jusqu'à en avoir besoin presque tout le temps. Et c'est euh, bien fait. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, un, un très bon jeu que je vous recommande, euh, si jamais vous, vous avez une Switch. Voilà, voilà.
1: Voilà, un jeu qui coûte euh, 50 euros à peu près, oh, euh, 55 euros. Voilà. Bah oui, <rire> c'est ça. <rire> ça qui est facile avec Nintendo, c'est
2: que c'est 50-60 euros. T'as tout... voilà. pas trop à tout voilà. en général.
1: Bon, euh, merci Arnaud, Jérôme. À toi, alors je... Jérôme, je vais juste passer euh, genre les 5 premières minutes en boucle pour pas trop spoiler le... le jeu dont tu vas nous parler pour la vidéo pour ceux qui sont en, en stream.
2: Ouais, moi je veux parler d un, d un, du dernier jeu de Sam Barlow euh, qui s'appelle Immortality. Euh, donc c'est un, un. Ça a au moins une esthétique de jeu 1 indé. Je sais pas si c'est vraiment indé Sam Barlow, mais j'aime je, je, à croire que oui. Euh, donc c'est un, un jeu euh, d'enquête. Alors je veux dire narratif, je sais pas si c'est le bon terme, c'est un jeu d'enquête en FMV. Donc pour les plus jeunes d'entre nous, la FMV c'est. Euh, Full motion vidéo, c'est-à-dire que ce sont des séquences filmées avec des vrais acteurs. Il n'y a pas de numérisation 3D en fait, c'est vraiment de la prise de vue réelle. Et euh, dans ce jeu, en fait, on va devoir euh, résoudre une, 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 enquête, une enquête, une affaire, je ne sais pas trop, euh, centrée sur I'm une mystère. Voilà, une actrice fictive qui s'appelle euh, Marissa Marcel, qui était promue à devenir une, une très grande actrice, visiblement. Euh, euh, avec un avenir très prometteur, et en fait elle a fait que trois films, et aucun des films n'est jamais sorti, euh, et l'actrice la, a disparu, et on sait pas ce qu'elle est, qu est devenue. Et en fait elle a fait deux films dans les années 70, et un dans les années 90, euh, et nous on va devoir enquêter euh, euh, bah sur justement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les films sont pas sortis, et qu'est-ce que l'actrice est devenue. Euh, donc Sam Barlow avait déjà fait des jeux au préalable... Euh, ouais. Euh, dont qui un, Earth...
1: Dont un... ouais, Earth Story, j'en avais Earth, parlé. Earth euh, Story
2: et Telling Lies. Ouais. Euh, donc voilà, c'était donc pareil, hein, ces deux jeux d'enquête, il fallait résoudre des affaires avec des thématiques différentes. Mais il fallait résoudre des affaires. Euh, la seule problématique que moi je voyais à ces deux jeux précédents, c'était qu'il fallait être full anglophone. Ouais. parce qu'en euh, qu en fait toutes les recherches se faisaient par mots clés sur une sorte d'interface et c'était que de l'anglais en fait, on pouvait pas taper des mots français et euh, c'était dommage parce que du coup si on n'était pas euh, ah ouais, ouais. très habile avec la langue de, de Shakespeare bah, en fait euh, on était un peu bloqué dans le jeu là l'avantage de celui-là d'Immortality c'est qu'en fait toutes les recherches vont se faire sur des, sur les prises de vue c'est à dire que vous allez avoir des extraits, ça peut être des extraits euh, d'un, d'un des trois films ça peut être des extraits d'interview, ça peut être des pubs, ça peut être des.. Comment on appelle ça Des coulisses, des making of. Ouais. Euh, ou des mais choses ça reste comme ça. full anglais hein. et Alors ça reste full anglais mais c'est full traduit français par contre. D'accord, ok. cest tous les sous-titres sont en français. Ouais. Euh, donc là effectivement dans la vidéo que c'est marqué en anglais, mais en fait tu peux choisir français en termes de sous-titres et tout est traduit. Ouais. Euh, et là, et le gros avantage, c'est qu'en fait, les recherches et les interactions vont se faire dans la vidéo. Je m'explique. Quand on faisait euh, Earth Story ou Tailing Her, en fait, euh, on avait, c'est pareil, accès à des extraits vidéo et pour en débloquer de nouveaux et pour pouvoir progresser dans l'enquête, il fallait en fait taper des mots clés qui débloquaient des vidéos. Là, ça va être la même chose, sauf qu'en fait, les, les, le déblocage des séquences va se faire directement via euh, une interaction avec le film, que vous, enfin avec l'extrait de film ou l'extrait vidéo que vous regardez actuellement. C'est-à-dire que vous allez être en mesure à n'importe quel moment de la vidéo de mettre en pause et de bouger votre curseur de souris ou votre pointeur et celui-ci en fait il va être euh, par défaut noir, un cercle noir et quand vous allez passer sur un objet interactif il va se transformer avec un, en forme d'œil, vous allez pouvoir cliquer dessus et ça va vous ramener automatiquement sur une nouvelle séquence vidéo pas forcément au début d'ailleurs, ça va vous ramener dans une séquence à un moment de la séquence qui fera euh, écho à l'objet sur lequel vous avez interagi et ça sera un autre truc que vous allez apprendre comme ça euh, au fil de l'eau, au fil des, de vos pérégrinations dans les, dans les extraits vidéo euh, ben en fait le, le tenant des films pourquoi cette euh, actrice était promue à un bel avenir euh, qu'est-ce qui a peut-être pu se passer et dans les extraits je ne dévoilerai rien mais euh, tout est important euh, et d'ailleurs je vous recommanderai très fortement d'y jouer à la manette parce qu'il y a même des interactions ah. avec la manette je n'en dirai pas plus, mais, euh, <rire> mais voilà.
3: et du coup, si tu pas de manette, tu fais comment Avec le clavier, c'est jouable quand même Alors,
2: avec le clavier, c'est jouable, le truc, c'est que tu as potentiellement des... Des, comment dire, pour moi, des, des trucs que tu vas louper. Tu vois Ah, ok. Je, ah. je, je, je crois, euh, parce que moi, j'ai commencé à jouer au clavier souris, et après, au point dans un grec, en fait, j'avais la manette qui était posée à côté, puis... Je me suis, mais c'est enfin, un truc bizarre, en fait, et, euh, je, et, et <rire> je, je crois avoir de quoi tu parles <rire> et, et du coup, euh, j'ai pris la manette et je me suis aperçu qu'effectivement, c'était excessivement, enfin très très facilement jouable à la manette. Euh, parce que finalement, il euh, n'y a pas beaucoup, hein, tu déplaces un curseur dans une photo, tu fais marche avant, marche arrière... Alors oui, les extraits vidéo, on peut lire dans tous les sens, on peut, les, on peut la mettre complètement au début, la mettre complètement à la fin faire euh, avance rapide avec plusieurs vitesses euh, de lecture, ouais. retour rapide avec plusieurs vitesses de lecture aussi, etc., etc. Donc on est vraiment libre sur toutes les séquences de s'arrêter quand on veut, de sélectionner. Et en fait, la manette est... se, se prête très fortement, enfin très favorablement à ce genre de trucs. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà. Donc c'est un jeu qui, quand vous allez comprendre le twist, euh, va vous happer dans le sens où vous allez vouloir en connaître encore plus, débloquer encore plus de trucs pour voir encore plus de trucs. Bref, c'est ça fait beaucoup de trucs, j'entends, mais, <rire> mais malheureusement, malheureusement, je peux pas trop en dire parce qu'en fait, tout, euh, toute l'essence du jeu, comme les précédents, euh, tient dans le fait de découvrir l'histoire, de découvrir ouais. la mécanique du jeu et de ce que ça va raconter, en fait. Quoi.
1: Mais Donc, on est d'accord euh... que dès le début, tu as accès à toutes les séquences vidéo Pas du tout. Non, ah d'accord, ok.
2: Au début, tu as euh, bah, juste la vidéo que tu montres là, qui est une sorte d'interview d'un ouais. late show euh, à l'américaine. Euh, et euh, t'as que ça, euh, et après tu vas débloquer, je sais pas, moi je vais te dire, euh, euh, un moment de préparation à la mise en production du premier film, hein, qui s'appelle, je vais te dire ça si je le retrouve, euh, j'ai plus le nom en tête, c'est un truc un peu religieux, euh, bref, j'ai plus trop le nom, euh, faudra que je regarde, après tu vas pouvoir cliquer sur un autre truc qui va t'emmener sur le deuxième film qu'elle a, et plus un... Un, un film un peu... Euh, comment on appelle ça Ah, je sais plus. Enfin, bon bref, ça se passe dans les années 70, mais c'est vraiment ancré dans l'époque par rapport au premier qui était un truc un peu, euh, un peu religieux, un peu, un, okay. peu, un peu comme ça. Et à la fin, dans les années 90, tu vas être sur un, un pulp movie un petit peu de ce que, que tu vois dans les dans les comment dire, dans les, dans les extraits vidéo que tu as, mais euh, as, tu débloques les séquences au fur et à mesure de tes recherches en fait, et de tes pérégrinations dans les vidéos. Tu n'as pas tout dès le début en fait, mm -hmm. parce que tu as beaucoup, 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 beaucoup d'extraits. Et, euh, et tu vois, typiquement, moi j'y ai joué... Alors Après Hybrid, après euh, How Long To Beat, euh, les joueurs y ont joué entre, entre 5 et 6, 7 heures, euh, sachant que c'est pareil étant un jeu de Sam Barlow, ce que je n'ai pas dit pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous n'aurez pas, euh... alors, de ce que j'ai pu en, en écouter, vous n'aurez pas de de fin définitif en fait. Tu ouais, arrêtes ouais. le jeu quand tu penses avoir compris ce qui s'est passé et ouais. voilà en fait toi, le jeu va pas te oui. dire c'est comme ça, voilà il y a ça et c'est fini et voilà c'est ça. Il n'y ah, a pas une... y
3: a aucun moment un rôle de crédit en disant bah ça y est le jeu est fini.
2: A priori, euh... alors tu as j'ai pas l'impression, de ce que j'ai pu en lire et en voir, enfin en écouter pardon, un peu partout, euh, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'en fait, tu te dis, voilà, j'ai résolu l'histoire. Ouais. Parce que tu dois avoir suffisamment de séquences pour savoir ce qui s'est passé, et puis tu t'arrêtes le jeu, parce que le fait de continuer à jouer ne t'apportera potentiellement rien de plus dans la compréhension, tu vois. Si ce n'est de, 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 de faire la complétion de tous les trucs, quoi. C'est pour ça que sur le, le How Long To Beat, je sais plus combien ils disent, mais je crois que c'est ça, c'est 6-7 heures, je vais aller voir vite fait. Mais c'est 6-7 heures de jeu pour, euh, pour l'histoire principale. Ça va être 9 heures si tu veux faire l'histoire avec quelques bonus. Et si tu veux compléter complètement le jeu, c'est 15 heures, tu vois. Ah ouais. Donc, euh, Mais t'as vraiment beaucoup, beaucoup d'extraits. Parce que moi, y en jouait du coup, euh, je sais pas, peut-être... Euh, peut-être, enfin, J'en suis pas à la fin, mais pas loin. J'y ai joué peut-être 5-6 heures. Et en fait, toi-même, en pensant y être à la fin, j'ai débloqué que euh, 20%... Des extraits du premier <rire> film s'appelle Embru Embruyoso, 20% ouais. du deuxième film et 15% du dernier en fait tu vois ouais. Ouais,
1: okay.
2: donc il y a vraiment beaucoup ah mais du coup tu pas besoin de compléter 100% de chaque film a priori pour non. Fi pour... non 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 parce que là j'ai déjà une okay. j'ai déjà une très très bonne idée de ce qui s'est passé et de pourquoi les films sont pas sortis pourquoi l'actrice est pas sortie enfin elle a disparu enfin on n'en plus parler d'elle etc quoi. Mm -hmm. donc euh, c'est vraiment un, un jeu qui est très à part euh, dans le sens où bah, t'es es, es guidé par rien c'est à toi de vraiment de. Il faut imaginer une sorte comme on voit dans les films américains d'enquête. T'as une grande carte et puis tu mets les points avec les, les punaises avec les fils là pour essayer de tout relier ouais. ensemble. Ben, c'est un ah. peu ça. Sauf que là t'as rien en fait, c'est que dans ta tête qu'il faut que tu relies tout. <rire> euh, et, et franchement ouais, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, qui était très surprenant et qui m'a moins euh, rebuté que. Euh... Alors rebuté c'est peut-être un peu fort comme terme, mais qui était moins compliqué. Euh... En approche, oui. que Her Story ou Telling Lies, parce que justement, t'as pas ce côté écriture anglais, ou si jamais t'as pas le bon mot, et ben en fait t'es mort. Ou si tu prends des synonymes qui sont trop proches du mot, bah ben tu tournes en boucle sur les mêmes extraits et t'arrives ouais, pas à avancer ouais. en fait quoi. Donc euh, là, je trouvais ça que c'était beaucoup plus facile d'accès, euh, parce que t'as juste à cliquer dans la vidéo et euh, tu, alors sur des trucs des fois pertinents, hein, tu peux cliquer, alors, bien évidemment, sur euh, un des protagonistes que tu vois, un des acteurs. Mais tu peux cliquer, par exemple, sur là, dans l'extrait, tu peux cliquer sur le micro, sur la tasse à café. Euh, là, tu as, as vraiment... Tout est enfin, si l'œil se forme, en fait, tu peux cliquer vraiment sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets. Et, euh, et le jeu d'acteur de la personne, l'actrice qui incarne ouais. Marissa Marcel, donc la rousse qui est dans l'écran, là, euh, c'est juste... Euh, voilà, c'est une pépite. Je comprends pas qu'on la voit pas plus que ça, parce que c'est vraiment une, une actrice de fou quand tu quand tu vois tout. Euh, ouais, entre les, Déjà, les trois films, ils sont... Tu vois que sa carrière a évolué, parce qu'elle en fait elle est. Elle est interviewée dans l'extrait qu'on voit là, elle est interviewée parce qu'elle fait la promotion du premier film dans les années 70 en fait quoi. Mm
0: -hmm. Donc c'est
2: vraiment son tout début de jeune actrice qui, qui démarre dans le, dans le spectacle. Où elle est un peu. Alors je vais pas dire un peu nyonuche, mais toi, c'est un petit peu un peu potiche, quoi. Et ouais. tu vois que en fait, comme elle a une sorte de notoriété qui grandit au fil des films, bah, en fait, elle prend vachement d'assurance, peut-être même un peu trop des fois, etc. Et c'est vraiment. <rire> c'est vraiment bien retranscrit, et, et voilà, Donc je, je peux malheureusement pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, que je ai pas encore fini, malheureusement, mais que je pense vraiment avoir euh, quasiment toutes les clés du dénouement, donc euh, je vais encore y jouer peut-être une heure ou deux pour être sûr mmh. que, que l'idée que je m'en fasse, ça soit ça, mais, euh, mais c'est un bon jeu, c'est inclus dans le Game Pass, donc allez-y, en plus ça ne vous coûtera rien, enfin hormis l'abonnement du Game Pass, euh, et sinon, je pense que c'est pas un jeu qui doit être très très onéreux. 14... Enfin, 20 euros sur le Game Pass, 20 euros. Donc je pense que sur Steam, oui. il doit être à 20 euros aussi, quelque chose comme ça, si jamais il est dispo sur Steam. Mm -hmm. mais, euh, mais je pense que oui, et vous trouvez ça, euh, je pense, un peu partout. J'ai mis quoi dans le site Normalement, le site du jeu référence tout ça. Euh, alors, où est-ce que c'est dispo euh, Xbox, donc le Game Pass, euh, Steam et GOG. Donc, euh, donc Xbox PC, pas PS4, ni PlayStation tout court d'ailleurs. Mais voilà, c'est euh, une vingtaine d'euros au maximum. Donc euh, voilà, un très très bon jeu Immortality qui ne vous laissera pas, je pense, indifférent si vous aimez ce genre de truc.
1: Ok, eh bien, euh, c'est l'heure de récapituler. On vous a proposé Scorn si vous êtes adepte du gore et de l'horreur. On vous a proposé Metroid Dread si euh, vous voulez revivre vos belles années euh, <rire> Super NES euh, avec Metroid. Et puis... Euh... Zut, j'allais dire Horror Story Immortality. Si vous vous sentez l'âme d'un enquêteur pour savoir, mais qu'est-il arrivé au colonel Moutarde Non, à Marissa, je ne sais plus combien. Comment Marcel. Marcel, voilà. On va donc, avant de passer à la fin de l'émission, à Et quoi d'autre Je vous avais promis un petit point sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Euh, qu'est-ce qui va se passer dans le futur euh, avant euh, juste pour euh, l'émission anniversaire donc on va faire une petite euh, un petit hors-série anniversaire quand on aura euh, quand on pourra se, se caler ça euh, avec, euh, avec des voix que vous connaissez euh, qui, ne se, qui ne sont plus là, enfin avec au moins une voix euh, donc euh, avec David qui viendra nous faire un petit coucou euh, et sinon, euh, enfin, on, on parlera de, de, de ces neuf ans passés, euh, passés ensemble, ce qui nous a marqué, etc. Et euh, Arnaud, toi, tu, tu, avais, euh, tu voulais mettre à, à, à sollicitation les, les auditeurs. Euh, oui,
3: euh... oui vas-y. En fait, ce que je disais, c'est que là, pour, pour cette émission-là, en dehors du, du fait de revenir sur peut-être nos, nos, nos jeux, etc., je me disais aussi à quel point, euh, ne serait-ce qu'au niveau des news. Donc, en fait, les news, euh, la plupart du temps, tu les prends, nous, de temps en temps, on participe. Enfin, pour moi, Jérôme participe déjà beaucoup plus <rire> dans la, 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 au niveau des news, mais au final, c'est nous qui choisissons les news sur lesquelles on discute. Et je me disais mais à quel point euh, nos auditeurs voudraient pas qu'on qu parle d'une news qu'on aurait loupée, euh, euh, qui eux, euh, euh, enfin, qu qu'eux que ont vu et qui se, qui se sont frustrés parce que ben, nous, on ne l'a pas vu. Donc, euh, soit ça, donc, en gros, euh, qui nous propose une news euh, sur laquelle on, on discuterait, qui est récente ou vieille, hein, cela dit, et ou euh, qui reprennent finalement une news qu'on aurait, euh, je sais pas moi, discuté il y a 5 ans, en disant, mais c'est évident, ça va se passer comme ça et où, au final, on est complètement à côté de la plaque. Euh, cinq ans après. <rire> avec une nouvelle perspective. Euh, donc voilà. Donc c'est un peu, va voir, un peu mettre à contribution à nos auditeurs en disant, bah, attendez, si vous vous rappelez d'une news qu'on a discuté il y a je sais pas combien de temps. Et ou d'une news que vous voudriez qu'on qu débatte ici. Euh, bah, voilà. Ça serait l'occasion pour cette euh, émission spéciale de, bah, de, voilà, de de traiter de ça. En plus d'autres choses et puis éventuellement d'autres surprises. Voilà, voilà.
1: Donc n'hésitez pas euh, soit sur Twitter, soit en commentaire euh, de cette émission sur papapodcast.fr, euh, soit euh, en m'écrivant directement euh, via, la, via le site euh, papapodcast.fr. Euh, vous avez l'embarras du choix, n'hésitez pas et puis euh, comme ça euh, vous aurez l'occasion, pourquoi pas, de euh, nous, euh, nous renvoyer... Euh, euh, à nos euh, prédictions euh, hyper hasardeuses euh, comme quoi on, 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 on a dit tous des trucs tout pourris et qu'on est passé à côté vraiment euh, vraiment très très fort
3: ça peut être aussi euh, ça peut être dans l'autre oui, oui, sens oui regardez comment vous êtes bon vous aviez prédit ça avant <rire> ça marche sinon <aussi> dans ce <rire> là <d> hein. <rire> voilà voilà
1: euh... Ensuite, donc, euh, eh ben, qu'est-ce qui va se passer euh, la prochaine fois euh, Et euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Papa, à quoi tu joues Donc, je, euh, je l'ai dit, hein, le, le mois dernier, euh, l'émission prenant euh, beaucoup de temps de préparation et de post-production euh, et euh, les, les rythmes de vie faisant que, euh, voilà. Euh, on va passer, donc euh, on, on a discuté entre nous, voilà. Donc, on va passer à une nouvelle formule d'émission qui va certes pas être très très différente mais qui va être dans un format un petit peu plus court et surtout qui ne va plus être euh, statutairement mensuel c'est à dire que euh, euh, moi ce qui me gêne beaucoup euh, par, par le manque de temps c'est de devoir changer ma pratique jeu vidéo parce que j'ai les jeux à tester et j'ai les jeux que je fais pour le plaisir et or euh, le côté jeu que je fais pour le plaisir il est quasiment quasiment inexistant euh, quand, quand c'est que le plaisir, parce qu'évidemment les jeux que je vous conseille je les fais avec plaisir, c'est pas le euh, voilà, mais euh, par exemple, un, un, un très bon exemple c'est Days Gone, euh, dont Arnaud avait parlé, j'ai commencé Days Gone, ça m'avait bien plu, malheureusement j'ai dû le lâcher pour pouvoir faire d'autres jeux pour le podcast, etc, et euh, j'aimerais bien le finir un jour, mais euh, on sait bien hein, que euh, quand on dit j'aimerais bien le finir un jour eh bien, un jour euh, c'est très, très loin, voire jamais. Euh, donc, j'aimerais changer ça et euh, j'aimerais retrouver une pratique plaisir, juste euh, uniquement plaisir. Euh, et donc, pour ça, on s'est dit que euh, la rubrique Actu va toujours exister, mais elle va être beaucoup plus courte. Enfin, courte. Elle va être beaucoup moins euh, fournie euh, dans le sens où maintenant, à chaque émission, on va venir chacun avec une Actu qu'on veut traiter. Euh, donc, il y a un gros truc. Donc, il y aura plus de dossiers à proprement parler. Ça sera, en, en gros, ce sera chacun notre ch chacun notre dossier. Donc, une une actu qu'on estime soit euh, avec beaucoup beaucoup d'infos dessus. Euh, et, et qui est intéressante à traiter machin. soit quelque chose qui va euh, amener, bah, que, comme on a pu le faire là, avec la, la décision de justice euh, bah, par rapport à la revente des jeux euh, donc quelque chose qui va nous amener à réfléchir sur euh, bah, des, des notions juridiques sur l'industrie etc enfin, voilà. donc on aura une, une grosse actu chacun qu'on qu aura mis de côté ça sera vraiment pas basé, basé sur de l'actu chaude, sauf si ça vient au, au bon moment. Donc, ce sera vraiment du, du sociétal ou enfin, de, de, de l'actu de fond. Euh, ensuite, on va vous proposer deux jeux minimum, trois maximum, mais jamais un. Ça veut dire que le podcast va paraître quand on aura deux jeux à présenter. Quand deux d'entre nous diront « c'est bon, j'ai fini un jeu je, » ou alors « je suis suffisamment avancé pour présenter ce jeu-là », quand deux d'entre nous, on est comme ça, on, se, euh, donc on, on, on aura moyen de, de se synchroniser là-dessus. Et à ce moment-là, on se donne deux semaines pour, pour, pour préparer l'émission. Donc deux semaines après euh, qu'on euh, qu ait deux jeux euh, finis et, et voilà, on, euh, alors on, on se donne deux semaines, ça ira peut-être plus vite, c'est selon les dispos, mais on se donne deux semaines pour pouvoir prévoir, dire euh, alors attends, dans deux semaines, est-ce que tu peux Non, je peux pas. Est-ce que dans une semaine Oui, tu peux. Bon, alors on le fait dans une semaine. Enfin, euh, voilà. Le truc, c'est vraiment de se donner deux semaines de battement pour avoir euh, un, un petit peu de largesse au niveau de l'organisation. Et puis, bah, on, on, si on a des, du et quoi d'autre, on, on mettra du et quoi d'autre euh, aussi. Donc voilà, donc c'est un format un peu plus léger et c'est un format qui va être à la demande le, dans le but d'être toujours, euh, d'avoir toujours une vie personnelle existante. Donc voilà, ça va toujours s'appeler Papa quoi, là, tu joues. Euh, on a deux trois petits, enfin euh, Arnaud avait proposé un petit truc pour pour modifier un petit peu l'emballage le, le, sonore. Donc euh, Bon, on va voir si on peut enregistrer des trucs comme ça. Enfin, euh, voilà, il y aura sûrement deux trois, petits, deux trois petits trucs à la marche qui vont changer, mais euh, ça va aussi changer au fil du temps, parce qu'on va voir ce, par rapport à ce qu'on a voulu mettre en place, euh, ce qui va marcher. Ce, euh, enfin, moi, je sais que je vais avoir certains travers et je vais euh, vouloir euh, en faire euh, un peu plus. Donc, il va falloir peut-être que je me... Je, me, je lève le pied un peu sur certaines choses, etc., que je me force un petit peu, euh, ou je ne je vais pas y arriver, et puis euh, on verra bien. Mais le but, c'est ça. Le but, c'est... Euh, alors, c'est, n'est pas d'en faire tro trois par an, hein. <rires> mais euh, voilà, le but, c'est vraiment de pouvoir maîtriser le plus possible ce qu'on a à vous proposer et pas d'être dans une espèce de rush ce qui peut arriver parfois où euh, bah, euh, j'ai pas assez d'actu je dois vite euh, te trouver, je dois vite euh, y écumer les blogs, les, les émissions les podcasts etc pour, pour, euh, pour trouver de quoi compléter parce que des fois c'est un peu la euh, et donc euh, et donc voilà euh, voilà en gros hein, ce qui attend l'émission euh, j'ai déjà fait un, un post pour, les, pour ceux qui nous soutiennent sur Patreon euh, euh, au cours du mois dernier, euh, j'ai fait une petite vidéo édito, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir euh, parce que bah, vous, qui vous qui nous soutenez sur Patreon vous avez droit à vos petites infos exclusives aussi que je ne dis pas forcément sur de, dans le podcast vous avez les coulisses de, de ce qui se passe des réflexions etc... Donc ça aussi c'est les petits avantages des, de ceux qui nous soutiennent sur Patreon. Donc, euh, donc voilà, est-ce que j'aurais oublié de dire quelque chose messieurs
3: Je ne crois pas. Non, je pense qu'il faut vraiment insister que sur le, le fait que ça soit euh, garanti, de garantir une, une émission qui est euh, du, du contenu notamment au niveau des jeux. Ouais. de euh, finalement te laisser aussi toi la possibilité de, bah, de finir des jeux euh, que tu as envie de, de finir et de compléter euh, je pense, tu penses à Days Gone mais je pense aussi à Elden Rings parce que justement oui. une fois que tu l'avais fini tu avais envie de refaire une partie plus ça. pour euh, pour tout de suite voir un peu une, une, une fin ou une autre progression finalement tu ne l'as pas faite parce que tu avais d'autres jeux à faire mm -hmm. moi je me suis permis de le faire justement faire une partie plus euh... Une partie plus. Donc, je pense que c'est vraiment ça, mais ça ne veut pas forcément dire qu'à l'inverse, euh... on n'aura que deux ou trois émissions par an. C'est juste faire... que, bah, que, voilà, que cette émission soit garantie, que bah, euh, tout ne repose pas forcément que sur toi au niveau du contenu, et qu'on euh, qu puisse participer et, et, puis, et garantir... Euh, et puis on n'est pas les à l'abri non
1: plus de, le, de, de refaire évoluer l'émission selon nos besoins, nos envies, etc. Mais euh, oui, bah, là, très concrètement, euh, j'ai fait euh, trois parties... Euh, euh, de After the Fall avec Aounchi et, et avec Monsieur V euh, ça rentre ça rentre là-dedans parce que moi After the Fall c'est un jeu que j'aime beaucoup mais c'est un jeu je sais que quand je vais faire une partie ça va me prendre 35, 40, 50 minutes et donc faut faut que je trouve le temps de mettre ça là-dedans dans un planning où j'ai des jeux à tester et machin c'est pas évident alors que là euh, vu que j'étais déjà dans l'optique de euh, ben, ça y est euh, l'émission 109 elle est prête enfin euh, voilà donc je me suis autorisé ça alors il y a les vacances aussi enfin voilà euh, et euh, je me suis autorisé ça et enfin qu'est-ce que c'est bien qu'est-ce que c'est bien de jouer avec les copains de enfin de de, 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 de de se prendre le temps de ça et donc euh, donc voilà, donc je, je, je reviens un petit peu. Et puis, euh, et puis voilà. Mais euh, ce que je veux surtout pas, c'est que le, le, le contenu soit moins maîtrisé. Donc c'est pour ça que euh, je voulais plus concentrer pour maîtriser un maximum le contenu, euh, qu'on puisse vraiment avoir des, des, super des super échanges et vous conseiller des trucs... Euh, euh, des trucs qui valent vraiment le coup et qui mais pas qu'on sorte un un jeu de derrière les fagots parce qu'on y a joué il y a 5 ans et puis on l'avait oublié et puis on se dit ah bah tiens ça va faire ça va faire du contenu alors que voilà c'est il, 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 pas vraiment un indispensable non plus voilà voilà pour euh, pour le futur, c'est-à-dire euh, ce que vous aurez à partir de l'épisode 110 euh, qui sortira, eh bien quand il sortira euh, ça me fait bizarre de dire ça euh, <rire> on va terminer l'émission avec et quoi d'autre ce mois-ci Alors pour terminer cette émission, ça fait deux mois que euh, Jérôme veut nous parler de sa série événements, euh, <rire> à savoir. Alors bon, c'est pas vrai déjà. Si <rire> oui, ça fait deux émissions que tu veux. Euh, que
3: Ça fait deux... oui, mais j'ai deux mois qu'elle est sortie.
1: Ah bah oui oui
2: parce que c'est un épisode par semaine donc vu qu'il y a huit épisodes oui ça fait euh, au moins ah, une ouais, semaine.
1: Donc voilà. Vous... Euh... Moi j'en suis pas à l'épisode 4 j'ai fini l'épisode 4
2: donc non je veux parler de la série de Amazon Prime qui est les anneaux de pouvoir donc sur la licence du Seigneur des Anneaux donc le mois dernier je voulais en parler mais j'étais comme genre au quatrième épisode donc je trouvais ça un peu short pour en parler du coup j'ai parlé d'un bouquin sur Seigneur Seigneur des Anneaux c'était le petit subterfuge mais là j'ai fini la série donc je vais pouvoir vous en parler et donner mes avis mon avis parce que les miens je suis tout seul dans ma tête encore pour l'instant ça peut peut-être changer mais pour l'instant je suis tout seul Euh donc, euh, donc les anneaux de pouvoir, euh, quid des anneaux de pouvoir ben En fait, c'est une série qui se passe du coup dans l'univers de Tolkien, euh, bien avant euh, Bilbon le Hobbit et euh, le Seigneur des Anneaux. Et on va suivre les pérégrinations, notamment de Galadriel, euh, Dame de Lorienne, hein, mais à l'époque c'était Galadriel, la commandante des armées. Euh, et euh, en fait, ça va nous guider gentiment sur la conception justement, des fameux anneaux de pouvoir. Donc euh, euh, 3 pour les elfes, euh, 5 pour les nains, je crois, un truc comme ça. Ou 7, 7. Pour, les nains et, 7 pour les nains et 9 pour les hommes, plus l'anneau unique de Sauron. Euh, et, euh, et en fait, on va suivre, donc ça se passe euh, de mémoire, 3 ou 4 000 ans avant le troisième âge, quelque chose comme ça. Euh, donc voilà, donc euh, on, on va suivre Galadriel qui, en fait, euh, est en quête de vengeance euh, parce que la série démarre euh, où on la voit euh, dans, euh, dans, un, dans un champ, dans une prairie, euh, avec son frère euh, dans le royaume des elfes, euh, très heureux bien avant la guerre de, de Morgoth. Donc Morgoth le grand méchant euh, le grand méchant dans les puissances euh, elfiques. Et euh, en fait les armées euh, elfes sont envoyées en terre du milieu pour combattre Morgoth. Euh, et euh, attention spoiler, Morgoth sera défait. Euh, mais, euh, mais en fait, euh, Galadriel va y perdre son frère et va se faire un devoir de continuer la quête de celui-ci, à savoir l'éradication absolue du mal, donc euh, non pas que de Morgoth, mais aussi de, de Sauron, euh, qui est le disciple de Morgoth. Alors, effectivement, je voulais de faire un petit disclaimer au début, je vais dire les noms tels qu'ils sont prononcés à la française, donc tous les agatholas euh, de, de Tolkien mon excuse, d'ailleurs, c'est pas Tolkien, c'est Tolkien, c'est Sauron, c'est voilà Morgos. Enfin, je vais le faire à la française, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde et notamment pour moi. <rire> euh, donc voilà, donc Adriel ira euh, prendra à cœur de de, de continuer la, la, la mission de son frère, mais euh, tellement à cœur en fait qu'elle va s'y perdre. Donc euh, elle va, euh, alors je dirais pas qu'elle va frôler la folie, mais presque, c'est presque ça en fait. Ça va vraiment être, elle va devenir obnubilée par le fait de devoir, euh, de devoir venger son, frange, son son frère et de, de, de défaire les forces du mal, alors que euh, Sauron, a priori, euh, a disparu. En fait. C'est-à-dire qu'il n'exerce plus, les forces du mal ont quand même été euh, euh, vaincues pour grosse majorité, c'est-à-dire qu'il n'exerce plus une emprise euh, autant que ça pouvait l'être, à au à moment, moment de la mort de son frère, mais malgré tout, elle est persuadée qu'il euh, est tapis dans l'ombre, qu'il est là, euh, quitte à emmener... Euh, enfin, a presque euh, emmené son escouade et ses hommes à la mort, euh, parce que euh, c'est voilà, un devoir et ça l'aveugle complètement. Donc elle va se voir, euh, elle va se voir offrir euh, un, un privilège de la part du, du haut roi des elfes euh, en terre du milieu, qui lui, dit que, voilà, que, qui lui annonce que sa mission est terminée, qu'elle a, a dignement rempli ce pourquoi euh, elle était partie en croisade et que maintenant elle a gagné le droit de retourner sur les terres, euh, les terres euh, immortelles des elfes. Euh, et ne plus être en, en son royaume mortel des terres des milieux, euh, sauf qu'elle va refuser et euh, il va se passer tout un tas de rebondissements. Donc ça c'est vraiment, je vous dirais les deux trois premiers de les épisodes, deux premiers. les deux premiers, les deux premiers, ouais. euh, quelque chose comme ça. Euh, je veux pas aller beaucoup plus loin dans l'histoire pour pas tout vous déflorer, mais elle va rencontrer de nouveaux protagonistes. On va voir euh, euh, les Numeneriens, donc les, le peuple de Aragorn pour ceux qui ne le savent pas en fait. Euh, et, euh, et voilà, et on va suivre ça. Donc, euh, au niveau de l'histoire, euh, ça a été pff, un, peu, un peu décrié. Et c'est vrai qu'il y a certaines, euh, certaines grosses libertés qui ont été prises. Je ne dirai pas à quel sujet, mais vous comprendrez quand vous regarderez l'intégralité de la série. Il euh, y a vraiment de la liberté qui ont été prises euh, avec parfois même des incohérences. Mais si on est euh, juste là pour. Euh, qu'on a eu, aimé l'univers de Peter Jackson avec Le Seigneur de l'Anneau de Bilbon bon, en fait ça ne va pas dénaturer on s'en rendra même pas compte en fait, si on n'est pas suffisamment connaisseur de l'univers euh, et à côté de ça il euh, y a une photographie dans, le, dans la série qui est juste euh, oufissime euh, en même temps avec le budget qu'ils avaient je crois que c'était 50 millions par épisode mmh. heureusement que c'est ouf mais vraiment c'est vraiment très 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 beau dans tous les plans qu'ils font euh, par contre, on retrouve un peu le, le, le travers, euh, je trouve, dans cette série, du premier épisode du Seigneur des Anneaux de Jackson, à savoir que euh, cette première saison n'est que la mise en place des quatre autres à venir, parce que la série a été annoncée sur cinq saisons. Euh, et du coup, c'est euh, par moments euh, très, très, très long. Les épisodes qui sont très longs, euh, qui tirent en longueur, avec je suis euh, beaucoup de, voilà, beaucoup d'explications sur les personnages, euh, de, de la mise en place, euh, des fois trop de lore. Enfin, il y a vraiment des épisodes qui sont mous surtout là où t'en es genre vers le 4-5 c'est vraiment très très mou
1: ah, déjà que euh, je trouve ça très long les quatre premiers je les ai trouvés très longs Donc,
2: mais c'est la mise en place de tout ce qui va arriver derrière en fait quoi. donc euh, je dirais que La Comité de l'Anneau pour beaucoup euh, ça a été euh, c'est un film qui est très très long et compliqué à regarder parce qu'il ne se passe rien mais ça annonce bah ça annonce les deux tours et le retour du roi qui accélère en rythme et qui donne le finish que l'on a en fait donc euh, J'ose espérer que pour les années de pouvoir, euh, ça sera pareil sur la saison 2, 3, 4 et 5. Donc, euh, donc voilà, la, saison 2 vient de, la première saison pardon, vient de se terminer là, il y a une semaine, 15 jours max. Euh, et la deuxième saison n'arrivera que dans deux ans, donc il va falloir patienter. <rires> mais, oh, l'arnaque mais, euh, mais, mais voilà, donc moi, j'ai euh, adoré cette série. Euh, alors, étant fan déjà de Tolkien par, la, par défaut, j'étais un peu vendu à la cause. Mm -hmm. Mais... Euh, mais, mais j'ai retrouvé qu'on retrouvait euh, l'ambiance euh, de, 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 des films de Jackson. Euh, et j'avais envie de me replonger justement dans le Seigneur des Anneaux, de retourner dans cet univers euh, médiéval fantastique qui t'appelle. Parce qu'en fait, c'est juste... Euh, alors c'est long, mais c'est beau tout le temps. Ça te donne envie d'y aller. T'as une sorte de... T'as une sorte de... Comment dire Surtout là, au début, avec euh, t as, t as, tu vois beaucoup les, les humains, en fait. Alors tu vois un peu les pieds velus qui ne sont pas encore les Hobbits. Mmh. Tu vois un peu les pieds velus et euh, les elfes, mais tu as une, une, une sorte de, de en fait sur la. la tu as, as l'impression que tu pourrais y être, toi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu as, as envie de t'y fondre, et, euh, et franchement, ouais, j'ai ai beaucoup aimé cette série, donc euh, très jolie. Euh, mais attention, si vous êtes un Ayatollah, euh, potentiellement, bah, comme pour les sagas de Jackson, ça peut vous rebuter. Et, euh, et effectivement, le rythme, des fois, est en scie sur cette première saison, parce que ça met en place beaucoup de choses et que bah, ça nécessite de se poser, de ne pas tout le temps être dans l'action, même si c'est une mini-série en 8 épisodes. Euh, bah voilà, quoi. Donc, euh, donc voilà. Les zones de pouvoir, moi je vous le recommande, si vous aimez euh, l'univers de Tolkien, après si vous êtes juste fan de SF, euh, ou de médiéval fantastique, ça sera peut-être pas pour vous, parce qu'effectivement, on y aura pas... Euh... Euh, du découpage d'orques à tous les bras comme il y avait dans le gouffre de Helm par exemple, pas là-dessus.
3: Pas, euh... pas, pas tout de suite, tout de suite, mais... Euh... C'est ça. C'est pas ça ça que que âgé quand même. Cette, cette première est -ce saison,
2: que... pour moi, est elle, est, elle est lente, mais parce qu'on met plein de choses en place, et il faut attendre les autres.
1: Est-ce que tu mais es d'accord on... Arnaud
3: euh, un peu, pas mal. Euh, en fait, euh, moi, ce que j'avais lu ou entendu, je me en rappelle plus exactement, mais il me semblait que c'était censé aller jusqu'à, euh, finalement, le, le, la, la bataille finale qui est en introduction du tout ça. premier oui. film du Sénat des anneaux, c'est-à-dire oui. jusqu'à la bataille euh, où euh, Sauron est défait et il récupère l'anneau. Hum, donc, il y a quand même une marge là-dedans. Il euh, y a énormément de choses. Surtout que tu, tu commences, on parle même pas de, de... tu commences la, la série là, de... on parle même pas encore de euh, façonner les anneaux. Même si la la la, 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 la série s'appelle Les anneaux de pouvoir, en fait, c'est au fur et <rire> à mesure que bah, tu apprends que bah, ce qu'ils veulent forger, ça va être les anneaux, même si tu t'en doutes. Mais c'est pas explicitement dit dès le départ. ah Tiens, on va en faire des anneaux. Donc, il y a, y a cet aspect-là. Après, je trouve que oui, même si forcément c'est une, une saison qui est introductive. Il y a quand même quelques actions, euh, j'ai lu le Silmarion, mais franchement je me rappelle plus exactement euh, ce qui s'y passe, euh, mais je trouve que cela dit, il respecte pas mal le, 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 déjà la carte du monde, euh, il respecte le, 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 les clans, les, les inimitiés, etc. Je trouve que euh, moi je trouve que la série est bien faite, elle est visuellement irréprochable je trouve, et euh, après, oui, s'il y a des détails qui, machin, etc. Ouais, mais je, ça, ça pour moi, ça ne justifie pas de euh, de taper sur la série en disant euh, oui, c'est pas fidèle au roman. Je pense que la, la, la généralité au point de vue de l'histoire est respectée. Et s'il y a des points de détail qui qui sont pas tout à fait corrects, je pense que c'est pas euh, c'est pas tant problématique que ça. Je trouve que euh, le, le casting en plus c'est bien fait. Les acteurs jouent très bien. La, la, franchement, l'actrice la, la, qui joue Galadriel est, est, est excellente. J'ai trouvé époustouflante cette actrice. Elle joue vraiment bien euh, et, et je trouve que c un, ça donne un, un bon rendu au total euh, et, et c'est ça. Après en plus avec le petit rebondissement à la fin, je trouve que c'est que c'est que c'est franchement bien fait et, euh, et puis voilà. Donc moi je trouve que la, la série est, euh, reste euh, à mon sens une très bonne série. J'ai hâte de voir les saisons futures. C'est sûr que si c'est deux ans pour chaque saison, ça va être un peu chiant. Je préférais qu'elle tombe à manière peut-être une tous les ans là, ça, serait, ça aurait été plus logique. Mais, euh, mais voilà, moi je trouve que cette série est, est vraiment bien. Euh, chaque épisode est bien fait, il y en a qui sont un peu plus longs que d'autres. Mais euh, je trouve qu'il y a quand même des parties qui sont touchantes, notamment avec les pieds velus, où tu peux avoir des, des, des moments où je trouve que c'est peut-être un peu longuet dans, dans, dans l'histoire. Mais... J'en ai sur une réflexion, je ne sais plus quand, où on disait, mais tu sais, maintenant on est tellement habitué au truc Marvel où il faut que ça pète toutes les 5 ou 10 minutes. Je trouve que de temps en temps ça fait du bien de, de juste profiter d'un moment de tendresse, des hobbies ou de, de trucs qui n'amènent pas énormément à l'histoire, mais qui finalement détendent ils sont juste divertissants. Pour moi, il ne faut pas que, forcément que ça pète et qu'on tranche de l'orque à toutes les trois secondes pour que euh, quelque chose puisse être agréable à regarder. <rire> Tant que c'est bien tourné, que c'est filmé, je trouve que ça fait du bien de temps en temps. Donc euh, moi, au contraire, je trouve que c'est euh, oui, ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait. C'est toujours cette impatience. Un peu comme The Witcher aussi. Je me rappelle, on avait la même réflexion <rire> là-dessus. Euh, moi, j'aime bien. Voilà.
1: Eh bien, moi, ouais, mais... suis... moi, je ne suis pas tout à fait d'accord.
3: Euh... Je maigri, façon. Bah, <rire> normal, <rire> euh,
1: moi il y a, y a un truc qui me gêne C'est juste un truc que tu as dit Je ne suis pas d'accord avec toi Jérôme euh, C'est le fait qu'on ait envie de se plonger dedans J'arrive pas euh, J'aime beaucoup la trilogie de Tolkien euh, De Jackson J'aime Jackson. Euh, ouais, beaucoup la trilogie de Jackson et ju et bah, justement... Les deux Ou, ou qu'une des deux euh, Le... le... Alors, le, le Seigneur des Anneaux, oui, le Hobbit, moins, mais, mais j'ai une petite affection quand même pour. Euh, et je trouve qu'il euh, manque, il manque cette chaleur qu'il y a chez Jackson. Euh, les personnages et le décorum, même s'ils sont très bien réalisés, j'ai pas envie d'aller dedans. Les personnages, je les trouve assez quelconques euh, parce que, enfin, euh, enfin, ils ont. Alors, je le regarde en français, donc euh, c'est les, c'est les voix françaises, donc peut-être aussi. Euh... Non, mais là, non, mais... ça.
3: Non, mais voilà, regarde. Non, non. Mais... non. là, je peux plus t'écouter. T'as as perdu <rire> toute crédibilité. <rire> non, je plaisante. Et... C'est vrai mais... que moi, je la regarde en VO, par contre. <rire> Et, euh,
1: mais même au niveau du, du charisme des personnages. À part chez les nains, où euh, les personnages sont très, très marqués. Enfin, pour l'instant, hein, des, des quatre épisodes que j'ai vus. Euh, j'arrive pas à vraiment euh, me démarquer de euh, un tel il est, il est comme ci un tel il est comme ça euh, je, fais, je fais très très peu de différence entre les elfes et les humains euh, donc les pieds velus oui mais euh, y, 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 je, pour les pieds velus je pense que c'est volontaire mais pour l'instant je, je les trouve très brouillons euh, L, 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 à part euh, à part les, 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 les euh, euh, je sais plus comment elle s'appelle euh, la copine de Poppy là euh, <rire> euh, à part ouais, oui, elle je plus, oui. euh, elle qui fait très humaine alors les autres oui font plus Hobbit mais elle je la trouve quand même très très humaine euh, oui, oui voilà c'est ça euh, donc je la trouve très humaine euh, les elfes je les trouve très humains euh, les les ceux qui sont enfin les ancêtres d'aragorn les numériens euh, mmh. j, j, bah il... voilà c'est c'est de l'humain lambda euh, tu vois enfin dans le, dans euh, ce que ce qu'avait proposé Jackson euh, tu pouvais faire la différence très rapidement entre les différentes euh, les, euh, les différentes races et même les, les, les différentes euh, les différentes populations humaines alors que là je trouve que c est, c est... ça doit être trop subtil pour moi tu vois. Euh... <rire> <rire> je trouve que ça marche moins bien et du coup j'ai moins cette chaleur, j'ai moins envie de rentrer dedans et euh, là euh, ce soir on va regarder euh, l'épisode 5 euh, et 6 ça m'emballe pas plus que ça euh, donc euh... donc voilà même les orques même les orques je les trouve pas assez charismatiques en fait donc euh donc voilà moi je mets un petit bémol pour l'instant c'est pas euh... ah, c'est marrant mais c'est ouais, parce que je... toi
3: par exemple je trouve que par exemple tu prends Elron et les nains euh, tu sais j'aime beaucoup la première interaction que Elron avec les nains parce que tu vois ça, ça marque ouais. vraiment la, la différence le passage du temps euh, où tu vois que bah, Elron pour lui 25 ans c'est tu sais c'est un quart de seconde en fait il n'a pas ouais. la naissance et toute cette discussion euh, ce sujet là je trouve que justement c'est bien marqué et ça montre un peu les, les, les perspectives euh, c'est pareil quand tu vois Galadriel au Numenor, c'est pareil. Je trouve qu'il y a vraiment cette distinction d'eux, et je trouve que ça plante directement le décor. Pour les pieds velus, un peu moins, mais parce que ils sont isolés, donc ils n'ont pas vraiment d'interaction avec d'autres peuples. Ouais, ouais. Non, mais euh... Moi, c'est juste visuellement.
1: Donc... Moi, c'est juste visuellement. Euh... Visuellement, moi, il y a un truc qui passe pas. Tu voulais dire Jérôme <rire> Non,
2: non, 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 que bah, ouais. Euh... Moi, je n'étais pas complètement. Enfin, effectivement, tu l'as dit, hein, tu n'étais pas d'accord avec moi. Et effectivement, moi, je trouve qu'effectivement, Gadriel, on... Alors, si on part que d'un aspect esthétique, ouais. euh, primo senso, euh, oui, et encore que je trouve que globalement, euh, les... le... le décorum mis euh, sur les elfes avec le côté étincelant, très jaune-doré, très argent, ouais. très brillant. Alors que tu as des pieds velus qui sont vachement plus près de la nature, avec mm -hmm. des, f des feuilles partout dans les cheveux, des machins, ouais. les hommes du sud qui sont des crasseux parce que c'est que des paysans qui subissent. Euh, toi, je trouve qu'il y a quand même une, une vraie différence. Et, euh, et, et oui, je trouve mais... que malgré tout, oui. euh, toi, tu. tu... Je, je trouve, comme disait Arnaud, que l'actrice la, la, qui joue euh, Galadriel, tu la sens qu'elle est à la limite de la folie tout le temps, en fait, toi. Elle ah, fait confiance elle est... à personne, elle est
1: suspicieuse. Oui, non, bah oui. Ah, oui, oui. oui elle oui. a ouais.
2: la, la, la Donc, rage au ventre. Ah, non, mais euh... c'est ça. Et elle euh, joue
3: elle... super bien. Quand ouais, mais pour la, moi, c'est pas la, une La reine
2: ellef. de Númenor, tu sens le poids en fait, qui lui a été collé sur les épaules alors qu'elle n'était pas faite pour ça et qu'elle qu doit jouer sur des trucs politiques, machin, dans tous les sens, tout le temps. Enfin, moi, je trouve que le jeu d'acteur est bien rendu, mais esthétiquement, ouais, je n'ai pas l'impression. Alors après, il faut aussi partir du principe que, effectivement, la série se déroule, je dis, 3 ou 4 000 ans avant. Oui, euh, l'épopée oui. de Frodon en fait donc oui, les, mais... les, Comme... les peuples sont plus autant en dissociation qu'à ce, qu ce moment là en fait ils ne oui, sont mais pas enfin, autant en dissociation ouais. qu'à l'époque de Jackson quoi. Et
1: euh, pour, euh... ça va faire très, très discussion de geek mais <coughs> pour, euh... pour des elfes 3000 ans c'est pas grand chose donc euh, non, je suis
2: alors... d'accord avec toi, mais malgré tout, vu qu'il y a eu euh, la dernière guerre de l'alliance des nains, des elfes et des hommes, par exemple, toi les nains, on ne les évoque pas en fait dans la guerre contre ouais. le Sauron. Ouais,
1: parce oui, qu'il oui, y a dû y avoir ouais. quelque chose, tu vois. Bah oui, non, mais, et euh, c'est pour regarde... ça que
2: dans Jackson, il a dit Ouais, pour l'opinâtreté des nains, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, ils, sont, oui. euh, ils oui, ont la haine contre les nains parce que les nains n'étaient pas là à ce moment-là, en fait.
1: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais regarde, ne serait-ce que. Euh, euh, les la la bataille contre Morgoth qui est, qui est évoquée au oui. au départ. Oui, au tout début. Euh, oui. On on voit les restes du champ de bataille, on voit les champs de bataille, etc. Et... Euh, pour moi, visuellement, non, je suis pas dedans, je suis à l'extérieur et je n'arrive pas à me dire que ce sont des nains qui se battent, alors que chez Jackson, tu as euh, euh, des des elfes, oui, pardon. Alors que chez Jackson, ne serait-ce que quand ils sont rangés avant la bataille t'as aucun doute sur le fait que ce soit des elfes alors que là ils ont pas la stature, je sais pas il y, y a un truc qui match pas pour moi et, enfin voilà je suis
2: désolé
0: oh,
2: okay. ok ok, mais t'as le roi Ouais, Peut-être on... tu changeras d'avis d'ici là. C'est
3: ça. Mais <rire> moi je reviens sur, sur, sur le point tu disais de Galadriel qu'elle fait, elle fait trop humaine. Mais justement c'est là où qu est très, que je trouve ça très drôle, c'est que Galadriel avec sa rage ventre et puis son, son obsession etc. Tu vois qu'elle est déjà, euh, elle, elle sort de, de la régularité de tous les elfes. D'ailleurs tous les elfes sont, tu sais à chaque fois il, il a il, ils ont du mal à l'accepter comme une d'ailleurs. c'est-à-dire pour ça tu sais oui, comment oui. on dit euh, euh oui, elle est presque bannie en aspect. fait il la met en récompense mais il la met tu sais en genre <rire> presque bannie tu sais retourne la <rire> ouais. est là si tu, sais, tu <rire> vas, vas arrêter de te soulever euh, c'est ça et et si tu et je trouve que c'est bien fait. Tout,
2: les mecs, ils sont, ils sont vachement
3: imbus de même, en fait. Quoi. Tu oui, 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 oui non, mais je je, je,
1: je, je, je,
2: je ne reviens et, pas et sur, le, très...
3: sur leur comportement. Et je trouve que c'est bien fait. Et, et le, le caractère de Galadriel, c'est pour ça que je trouve que le personnage est vraiment bien fait, parce que justement, elle sort un peu de, du, du, du rang. Oui. Et, à, et elle se fait avoir, parce que justement, elle sort un peu du rang. Et, euh, et ce n'est pas un comportement habituel d'Elf. De, 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 et justement, mais c'est bien mentionné c'est-à-dire qu'elle ouais. se comporte pas comme une elfe oui, non, mais, mais on montre bien qu'elle ne pas se comporte <rire> pas comme une elfe normale parce que justement elle a cette obsession et cette rage contre ouais. et je trouve que c'est euh, que c'est bien fait justement que, que mm -hmm. ça soit fait comme ça euh, parce que justement ça c'est un peu comme une, une outcast quoi ouais. oui oui ouais, c'est une série je suis que moi j'ai beaucoup aimée, que Arnaud <rire> a beaucoup aimé et que toi Jean
1: tu as un peu moins aimé j'ai quelques réserves <rire> <rire> voilà, c'est tout bah, il en faut pour mais tout mais il reste qu'un épisode j'ai vu que la moitié j'ai vu que la moitié Peut-être je ferai un voilà. honorable.
0: <rire>
1: ok. Bon, voilà qui conclut donc, cet épisode euh, 109 euh, qui, qui, qui clôt cette neuvième année de podcast. Euh, merci d'avoir suivi euh, cet épisode. Euh, vous retrouvez euh, 9 ans de podcast sur papapodcast.fr ainsi que le lien vers toutes les actualités qu'on a traitées et les jeux euh, qu'on vous a conseillés et même euh, la série dont vient, on vient de vous parler. Euh, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous vous laisser des étoiles sur euh, les lecteurs de podcasts, par exemple, et euh, des commentaires aussi pour euh, qu'on gagne en visibilité et qu'on soit euh, plus écouté, euh, euh, plus, euh, plus euh, choisi dans les catalogues de podcasts par les gens qui euh, sont intéressés par le jeu vidéo et la culture qui euh, tourne autour. Voilà, euh, on se retrouve alors dans je ne sais pas combien de temps, on se retrouve donc pour l'épisode 110, il euh, y a de grandes chances que euh, dans cet épisode ou celui d'après on évoque hein, euh, nos gothis comme on le fait chaque année parce que je sens qu'on euh, ne on, on va pas résister à l'envie de le faire hein, puisque c'est devenu une institution maintenant. Euh, de, de se faire un petit récapitulatif. Je pense qu'on est tous d'accord sur le même. Hein.
3: Je suis désolé, mais <rire> <rire> ouais, je le aura ah, va vraiment de grandes surprises. Hein. Euh, je sais pas. pas moi, moi, il, parce qu'il
1: peut y avoir des surprises. Il... Euh, il... Moi, moi, j'attends quand même euh, ouais, en le... le et je ne sais pas.
3: Ouais, mais sur un an après, après, il y a quand même y a God of War, God of War là qui va sortir ouais. le Ragnarok. F faut voir. C'est là, j'ai probablement maintenant je sais pas. Il sort quand Je Je sais pas du tout. Je crois qu'il sort en novembre. Donc euh, il sort ah, bien. On verra bien. Donc euh, ouais, on, verra. On, on verra bien. Mais sinon, ouais. bon, voilà, c'est vrai que bon. <rire> voilà. Hein Donc voilà. Il me... Euh... il me manque un trophée, il me manque un trophée. <rire> <rire>
1: Donc d'ici là, euh, eh bien, euh, eh bien euh, jouez bien. Hein, euh, essayez de... Euh, donc on, on se retrouve... Euh, oui, on fera, on fera une émission avant Noël, donc c'est sûr. Donc, euh, donc portez-vous bien. On va se retrouver peut-être en hiver. Et puis, euh, et puis on vous dit euh, à la prochaine. Euh, et puis euh, bah voilà, je veux bien et faire un bisou à vos loulous. Allez, ciao à toutes et à tous.
3: Ciao, bye bye tout le monde.